0: Добрый вечер, господа! В эфире ваша любимая ток-шоу «Царь геймер» его ведущий я, Егор Погром. Кроме того, сегодня со мной в студии, ну не в студии, на видео госпожа М, которая будет зачитывать ваши вопросы, пожелания, предложения, угрозы... На кухне! Проклятие прямо вот на той самой легендарной кухне. Соответственно, прежде чем у нас сегодня новостной стрим, мы обсудим катастрофу с Суперджетом, мы обсудим приближающийся День Победы и реакцию на него разных хороших и не очень хороших людей. Мы, собственно, обсудим еще много чего И по традиции мы начнем с, собственно, с разных не очень важных новостей Скорее комичных и забавных, прежде чем перейти к серьезным Потому что у нас первые 10-15 минут разогрев Разогрев, как и мне, так и ожидания, собственно, сбора, скажем так, аудитории Сразу скажу, что все донаты сегодняшнего стрима пойдут на приобретение, собственно, униформы для бойцов первой роты танкового батальона сотой бригады ДНР. Я про это расскажу чуть попозже на стриме, как соберется народ, потому что народу сегодня пока что мало в начале. Видимо, в какой-то веке вот мы все вовремя начали. Вот начали без задержек, начали с более-менее отстроенным звуком, со всем остальным. И вот, когда ты наконец все нормально начинаешь, без пешки, без всего, у тебя, как обычно, на стриме черт знает сколько народу в смысле, чего знает. Так вот, давайте начнем сначала с новостей необязательным, потом, потом перейдем как соберется народ, как соберутся зрители к новостям, скажем так, более обязательным и более серьезным. но ну, первая, конечно же, смешная новость это назначение узника режима Дмитрия Демушкина, лучшего друга чеченцев и украинцев, заместителем главы сельского поселения Барвихинская по воспитательной работе с молодежью. Я когда услышал эту новость, я первым делом полез в Google перепроверить. а Может быть, у нас есть еще какое-нибудь сельское поселение Барвихинское. Не то самое, которое Барвиха Лакшери да? А может быть, ну, какое-нибудь другое поселение, которое просто как бы аналогично называется, мало ли. Но нет, оказалось, что сельское поселение Барвихинское это то самое, где та самая Барвиха, где живут те самые миллионеры и миллиардеры. И именно туда Демушкин назначен заместителем, значит, главы этого сельского поселения по работе с молодежью. Причем сам Демушкин после звонка, Медиазоны подтвердил свое назначение Но там, правда, возникли Некоторые проблемы. Первая проблема состоит в том, что Это сельское поселение было Упразднено 5 февраля 2019 Года путем слияния С Одинцовским районом. А второе то, что Вот этот вот якобы нынешний Глава этого сельского поселения, он непонятно То ли он действующий, то ли он не действующий И, собственно, глава Одинцовского района Уже, значит, подал заявление В прокуратуру, чтобы разобрались А кто, собственно, Дюмушкина Назначил и, собственно, куда. Но В любом случае, случай, скажем так, как минимум забавный, да? Я думаю, то то, то есть я пока не могу сказать, что это. То ли это какая-то, значит, попытка отставному Демушкину дать какую-то синекуру, но опять-таки какая-то очень странная синекура. То ли это просто какой-то троллинг То ли еще что То есть пока люди разбираются Кто именно, куда назначил Демушкина Но самое забавное, что Демушкин Как настоящий, честный Серьезный человек Он вот значит это все После звонка медиазоны подтвердил Вторая новость Уже как бы не столь комичная и забавная Это конечно же То, что по сообщениям телеканала РЕН-ТВ Еще вчера значит была пресечена деятельность группировки не нацистов в 30 человек, у которых изъяли кучу оружия, портреты Гитлера, там, значит, какие-то наклейки про 20 апреля, это 20 апреля, кто не знает, это, собственно, день рождения Гитлера, 5, собственно, человек обвиняется в создании экстремистского сообщества, но почему-то такая серьезная новость, ну, 30 человек задержанных, фотографии реально там с горами оружия, она почему-то есть только на рен и нигде, собственно, больше, какие-то более серьезные СМИ почему-то пока не сообщают вот о, о задержании такой вот огромной банды неонацистов. Поэтому я, я пока что постерегся бы делать какие-то далеко идущие или недалеко идущие выводы, выводы по этой новости, потому что до, до тех пор, пока не появятся подробности где-то, кроме РЕН-ТВ. Потому что вроде бы событие ну, как бы, супер серьезное. 30 человек с оружием, да, то есть, это, ну. Банда целая. Но вот почему-то, и тем более как известно, как наши либеральные СМИ чрезвычайно любят рапортовать о новых победах над русским фашизмом, но вот почему-то про эту победу над русским фашизмом рапортуют только RNTV. Хотя, судя по тому, что они не нацисты, фашизм там был скорее не русский, а украинский, потому что, как известно, в современной Российской Федерации, если человек не нацист, то с 90% вероятность он придерживается в дополнительной к этому за украинских взглядов это знаете есть э, есть есть такой еще советских советской э, эпохи анекдот про то как значит негр едет в трамвай и читает газету на идише и к нему значит подходит дедушка смотрит на него так с осуждением говорит можно подумать тебе мало того что ты не вот когда задерживают неонацистов за украинцев все все время хочется сказать можно подумать вам могут того что вы за украинцы (свят) То (свят) есть, (свят) ну или не нацисты, в любом случае, у этих людей вся жизнь, скажем так, боль но, собственно, у нас сегодня основная тема будет, это, естественно, Суперджет и все пляски. Ну, вот, например, про Мельчукова, но Мельчуков это как раз скорее исключение из правил. Так вот, еще одна такая полукомичная, полузабавная новость. Из крымских школ изымут учебник с главой про коллаборационизм крымских татар. Крымские татары возмутились, что учебники пишут, что будто бы их, значит, сослали за массовую коллаборационизму с немцами, хотя их действительно сослали за массовый коллаборационизм с немцами. Ну, что-то поделать. И, соответственно, потребовали изъять вот эту вот главу и изъять этот учебник и, значит, ну, в буквальном смысле переписать историю Великой Отечественной войны. Забавно, что по этому поводу как-то не особо слышно каких-то, значит, возмущений сторонников защиты священной памяти Великой Отечественной войны. Хотя это вот как раз в чистом виде переписывания нашей общей великой советской истории. То есть, ну, иначе это назвать никак нельзя. А вот у нас здесь пишут, но как-то вот не слышно возмущенного кукарекания со стороны советского петушатника. Как-то советские петухи, громко, значит, и торжественно разгромившие Дудя и Колыму, вот про крымских татар, всего лишь про крымских татар. там Я не говорю про тех-нибудь страшных чеченцев или там Дагестанцев. Да. А всего лишь по крымских татарам все равно как бы они кукарикать боятся а сосредоточить... Зато про
1: суперджет есть тейки от Семина, что опять во всем виноват капитализм. Вот.
0: Ну, ну естественно, во всем виноват, как бы, капитализм и гомосексуализм. Что ж еще. То есть, ну, 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 просто меня это очень забавляет, то есть, что что, что вот как бы, как вот эта вот вся просталинская сволочь, активно, значит, значит, защищающая правильность репрессий против русских, всегда затыкается, когда идет речь о репрессиях против меньшинств Причем, ну, вот даже вот в данном случае, когда, ну, прямо скажем, действительно крымские татары массово сотрудничали с гитлеровцами. Действительно, крымские татары, мягко говоря, ненавидят русских, русских, как бы ненавидеть. О русских и России пишет, скажем так, голос крымских татар Айдер Муждабаев, который до того, как сбежать на Украину, подвязался и изображал либерального журналиста в России, в великой, значит, новой газете работал. То есть, ну, ну, это правда. Ну, казалось бы, вот вы все такие, значит, защитники Сталина, Советского Союза, Великой Отечественной войны, ну, встали бы, возмутились бы, заявили бы нет, нельзя переписывать историю, нет, крымских татар сослали за коллаборационизм. Это установлено факты как бы это факты исторические куча документов ну как бы ну здесь вообще как бы нет пространства для дискуссии Но они затыкают языки в жопу Потому что, запомните, совок Он всегда отважный, как бы яростный Такой боевой петух Когда вот идет Пора выебываться просить за непарламентское выражение, на русских Потому что российские власти На русских выебываться разрешают А вот как только хоть какое-нибудь национальное меньшинство, Даже вот такое Не особо привилегированное Большое, влиятельное, как собственно Крымские татары Так языки как бы сразу засовывают в жопку и случается собственно вот такой вот молчание дальше у нас в чате здесь пишут что сегодня не так много смотрящих наш стрим потому что одновременно стримит кашана и одновременно стримит ежи сармат с, с Хованским. ну знаете мне кажется что те кто хотят те кто способны применять наш великолепный, несравненный, божественный, невероятный стрим на э, Хованского или Кашина, те просто как бы... Сообщать,
1: что Хованский с вспоминали как раз-таки вас на своем стриме совместном, поэтому будем ждать притока зрителей от них.
0: Так вот, но я вижу, что и тут донаты и, собственно, да. я думаю, настало, так сказать, пора рассказать, что, что именно за на что именно мы собираем сейчас деньги. Я сейчас даже вам включу через этого небольшое слайд-шоу. К нам на почту хроу собака цергимир точка секси обратились обратились бойцы первый род сейчас я правильно скажу роты танкового батальона сотой бригады вооруженных сил днр и сообщили ну, и попросили им помочь со сбором летней формы причем это важный момент попросили они не денег попросили они именно форм поэтому если вдруг кто то значит с... Поэтому если вдруг нас смотрит кто-то из владельцев значит, каких-то магазинов экипировки, кто может просто, так сказать, отгрузить форму или берцы, то, соответственно, мы вас с радостью свяжем с Жучковским, который примет, так сказать, всю необходимую помощь в натуральной форме. Ну и, собственно, после их обращения мы связались с Жучковским, который у нас регулярно и на стриме появляется, и отлично себя Зарекомендовал во время, собственно, активной фазы войны на Донбассе, при том, что мы с ним. Сотрудничали, собственно, еще до начала всех событий Проверил информацию Да, действительно, есть, как это, не странно слышать Проблема с самой базовой экипировкой Из-за, не буду скрывать, коррупции в войсках ДНР Вплоть до того, что, собственно, бойцы просили передавать Вот летней летний берцы непосредственно в их роту Потому что, если передавать чуть-чуть повыше, то их скобунизят Потому что уже был случай, когда привозили разные полезные вещи для них Пытались передать через их командование А командование все эти вещи пыталась присвоить Также замечу, что хотя и общая сумма но ну, такая достаточно значительная 150 тысяч Но это потому, что это на 32 человека А, соответственно, комплект формы стоит 2500 рублей Берцы летние тоже в районе 2500 рублей Соответственно, вот вы две с лишним тысячи прислали Вы уже форму одному бойцу купили Еще важный момент То, что эти бойцы Они сейчас несут службу непосредственно на передовой. То есть они это не какое-то там теловое подразделение, которым делать нечего. Это люди, которые си, прямо сейчас находятся на линии фронта. И, соответственно, если будет какое-то обострение, а если вдруг начнутся какие-то события, то по ним придется первый удар. И я считаю, что, ну, чего бы стоили наши слова о русском национализме, если мы, русские люди, не можем хотя бы униформы обеспечить других русских людей. Также отдельно подчеркиваю, что собраны деньги пойдут именно на униформу, то есть на них не предполагается закупка никакого там военного оборудования, оружия, боеприпасов, еще чуть нибудь такого. То есть это вот чисто униформа, которая не будет отнимать ничьей жизни, а будет их вполне возможно что и, что и спасать. Да, это полный и абсолютный стыд, что приходится в частном порядке закупать униформу для бойцов на фронте, при том, что, как вы можете видеть, у них уже, собственно, нами части переведено на Россию российский образец, ну, то есть тот, кто видел а, новые знамена российских а, военных частей, тут может заметить, что это, ну, вот, прямая, скажем так, приемственность и еще важный момент, то есть до этого можно было сказать, какая, какая нам, собственно, знаете, разница, что там будет, значит, с украинцами, которые защищают других украинцев, но теперь, как вы знаете, пошла массовая раздача паспортов на Донбассе, там по, по сообщениям, по видеофото стоят уже очереди из желающих эти паспорта получить, поэтому вот бойцы, которым мы собираем на униформ, они будут защищать не просто каких-то там, знаете, абстрактных украинцев, они будут защищать граждан России. Это это, это вот такой тоже очень важный момент. И, конечно же, да, я тоже, как и вы, думал, то, что, ну, блин, если уж Россия начала раздавать паспорта, если уж Россия так всерьез, всерьез взялась за Донбасс, если уж Бабич, отставленный посол, сейчас, значит, по некоторым сообщениям, ну, кстати, от того же самого Жучковского переведен на. переведен на Донбасс, что если уж все так серьезно пошло, то уж, уж, уж наверное, с какими-то элементарными вещами типа, блин, нового летнего камуфляжа должен, был, должен быть вопрос закрыт. Нет, не закрыт. А поэтому, ну, вот так вот, да, это стыдно, да, это может служить отличным материалом для э, сатиры юмора украинцев, что в 2019 году, через пять лет после начала войны, э, вновь э, военную униформу надо собирать э, донатами на канале ЦРГеймер, то, 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 то есть после всех рассказов про... Ничего
1: э, нового. Э...
0: Да, yeah. то, есть, то, то, то есть, как бы, люди, знаете, как бы, люди делятся, ну, как я это для себя сформулировал, люди делятся на патриотов, которые рассказывают, что Россия то, Россия все, Путин позволил то, Путин позволил все, и националистов, которые знают, что нет никакого Путина, нет никакого Россия то, Россия все, а есть вот то, что до сих пор вынуждены тащить добрые русские люди. Еще важный момент Жучковский пообещал сделать после того, как мы, собственно, закончили кроме эту тему, фото и видеоотчет, то есть это не так, что будут собраны деньги и потом просто отправлены никуда, это так, что будет все закуплено, вы все, ну как у Жичковского принято, в подробностях увидите, как все это собственно доставляется бойцам, а, но еще раз подчеркну, что если есть кто-то из наших зрителей, кто торгует, кто владеет магазинами с экипировкой, кто собственно может предоставить летний берцы или летнюю так сказать в натуральном виде вместо денег то есть с радостью примем а это кстати очень важный момент любой скажем так благотворительности готовы ли люди принять что-то не деньгами а натуральным скажем так продуктом вот пожалуйста если хоть кто-то хоть ну там не 32 комплекта а хотя бы там 10 5 я не знаю то с радостью примем а-ля натурель так вот, ну давайте после этого перейдем к следующим, скажем так, новостям, я надеюсь объяснил, что и зачем мы делаем, потому что мне на самом деле всегда кажется очень важно не только рассуждать о русском народе, русской нации, но и делать что-то практичное.
1: Тут у нас еще вопросы с донатами начали поступать.
0: Да, потому что национализм без каких-то практичных действий, без употребления скопленного медиаресурса на решение конкретных задач и проблем, это не национализм, это косплы. Я, собственно, вот очень всегда, знаете, радуюсь, когда мы наш накопленный медиаресурс, как вы знаете, это уже не первый раз, начинаем использовать на сборы каких-то денег, на решение каких-то проблем в интересах всей русской нации. То есть Я считаю это важной частью нашей идентичности, нашей миссии, нашего всего. Ну что ж, на этом позвольте включить обратно веб-камеру. Это, собственно, были фотографии с расположения вот этой вот первой роты танкового батальона сотой бригады ДНР, которую, которую сделали по моей просьбе бойцы. И давайте перейдем дальше, госпожа, ну что, сначала ответим на уже пришедшие вопросы, или продолжим сначала с новостным блоком, давайте на вопросы
1: Давайте на вопросы Сегодня
0: хотелось бы собрать побольше донатов, еще раз, все донаты до копейки будут перечислены на форму бойцам Точнее, они будут перечислен Жучковскому, который на них все закупит и сделает подробнейший фотоотчет, подробнейшие будут все чеки, накладные, все-все-все, но ну, как, собственно, у нас всегда и было во всех наших предыдущих всевозможных гуманитарных сборах.
1: Благодарю Шибзика, Киберслава, Андрея Крапушенкова, СГИ, Ультима, который почему-то прислал 500 рублей на Деструкт РПЦ, Марка Кашкарова за 1000 рублей, спасибо вам большое, Йобрь-Бобрь прислал 2000 рублей на Движ и Сердечко он нам прислал, мы вам тоже шлем. А Борис Коверда прислал 2500 рублей, ничего, нечего по копейке собирать на берцы для русских бойцов Ну а Коля уж пишу, Егор, редко удается смотреть даже записи вашей ролики Поясните в сотый раз, что с Russian Sexy, почему там нулевая активность?
0: Потому что Russian Sexy, чтобы в нем появился какой-то смысл, его надо перезапускать как, собственно, ресурс для бояр Пока что у нас на это нет времени и ресурсов, потому что ну, ресурсы у нас ограничены, все делают полтора человека, и мы, мы, соответственно, ну, делаем что и где можем, но по мере роста числа подписок на царь.чат мы, естественно, будем нанимать все больше и больше людей, и, соответственно, будем заниматься все и большим количеством проектов одновременно.
1: Дальше где-то вакуума, спасибо вам за 50 рублей сообщение Шип-шип. А Ильин прислал 50 рублей сообщение Уважаемый Егор, у меня с преподом разгорелся спор на тему Ленина В итоге договорились, чтобы каждый э, сделал доклад на тему Ленина и крестьянства Посоветуйте литературу, книгу Николая Ленин Сто лет после революции уже читаю
0: ну, знаете, по именно монографии, именно по ленинизму я так вам посоветовать особо не могу, потому что это обычно ленинские проделки. Они идут, скажем так, в числе всех прочих проделок. Ну, вот, опять же, вот это вот ЖЖ Корпорателя, там есть, по-моему, и по ранней советской власти данные. Поэтому, ну, вот так вот.
1: Угу. Кринжовский, спасибо вам за 100 рублей Рэпер Семин прислал 100 рублей Сообщение, присядь не до рэперок Я и кусочек напосре- Напоследок приберег Мы все делим пирог, но я лакомый кусочек Напоследок приберег
0: Я должен пояснить, что вчера состоялись Дебаты между Ватаадмином и собственно Семином И там по слухам тех, кто присутствовал По сообщениям тех, кто присутствовал Дебаты начались с того, что Семин Начал натурально зачитывать рэп то есть, как то кто-то пошутил, уровень, уровень культуры дискуссий Гарлем. Скорее всего, мы эти дебаты в записях выйдет в субботу. Скорее всего, мы их посмотрим в воскресенье. Причем я попросил Вата Адбина заскочить когда нам на стрим в воскресенье. Он, скорее всего, заскочит, чтобы посмотреть дебаты с самим собой. Еще завтра, 9 мая, я должен сразу сказать, стрима не будет. Не потому что я там напьюсь дрободан и буду, значит, ползать и пить патриотические песни, а потому что завтра я вам открою большой страшный секрет. Завтра день рождения у моей мамы. И мою маму зовут Виктория. То бишь Победа. То бишь, и да, я сын Победы. И, и, и соответственно, все эти годы, в то время, как между гражданами значит, ломались копья на тему праздновать 9 мая, не праздновать 9 мая, для меня такого вопроса не стояло, потому что 9 мая для меня всю жизнь был праздником, днем рождения моей мамы, который, естественно... Днем был... Победы, да. Но как бы о днем Победы, на самом деле, уже там сильно во вторую очередь поэтому, то есть я вот счастливым образом был избавлен вот от всех этих дискуссий, потому что, конечно, как бы это праздничный день, когда вот надо, значит, красиво одеться и ехать, соответственно, на торжество. И где, конечно, собравшиеся гости, а понятно, что друзья и подруги баба они как бы ну, более-менее ее возраста будут, конечно, петь там разные советские и прочие военные песни, но даже для них это будет в первую очередь опять-таки мамин день рождения. Поэтому, ну вот, именно по этой причине завтра стрима не будет Так, если бы, конечно, не было бы день рождения мамы То стрим бы я, конечно, устроил бы завтра Но продолжим отвечать на вопросы, да, мы, вот, вот я мы сегодня, несмотря на то, что у нас не конф, а новостной стрим, будем отвечать на вопросы, чтобы граждане ссылали побольше донатов, чтобы, соответственно, побыстрее собрать на форум для честных русских людей, которые прямо сейчас находятся на линии фронта, если что, будут отражать, собственно, станут первыми, кто будет отражать украинское наступление.
1: Угу, так, дальше. Андрей Крапушенков прислал семьсот рублей сообщение «Остаток с веб-мани». Спасибо вам большое. Спасибо. Первый ГУЛАКОМа, он переслал 50 рублей сообщение. Если, по словам Семена в катастрофе суперджета виноваты капиталисты, то кто тогда виноват в катастрофе 1960 года на Байконуре, когда заживо сгорело 8, свыше 80 человек из-за того, что хотели успеть запустить ракету в годовщине Октябрьской социалистической революции?
0: О том, кто виноват mm-hmm. в катастрофе суперджета, мы поговорим чуть дальше, но нет, в этом в первую очередь виноваты не капиталисты, а недостаточное государственное регулирование, вы будете смеяться
1: Да, Дальше Кукол по имени Пыня прислал 500 рублей и сообщение на помощь русским Донбассу, спасибо вам большое Спасибо Израиль прислал 50 рублей сообщения, что в РНГ будет с юношескими организациями. До развала империи гимназии и кадетские корпуса были центром патриотического воспитания нового поколения. Сейчас же корпуса существуют, но представляют из себя советские петушиные лагеря по разведению дедовщины и уга-буга-путинизма. Также юнормейцы.
0: Вы знаете, я думаю, что это на самом деле заслуживает, может быть, отдельного тематического стрима, потому что ну, это такой вопрос серьезный, вопрос, который требует большого... Очень большого обсуждения Что что такое юношеские Организации, какими они должны быть Какими они не должны быть Причем собственно ну, С с участием каких-либо специалистов Я честно скажу, я этот вопрос Не прорабатывал И поэтому сейчас каких-то Готовых тейков Решений у меня про все это нет То есть в отличие от разных других деятелей Я никогда не стыжусь признать Если я чего-то Не знаю, если я в чем-то не разбираюсь если я что-то не изучал. То есть я этот вопрос не изучал, какого-то готового рецепта у меня нет, но как бы вот, если будет желание публики, а вы можете это желание выражать не только донатами, но и писать, собственно, в нашем чате боярском, то подготовим стрим как бы с дискуссией в том числе про то, какие были организации в Российском империи, какие в Советском Союзе, как это сейчас, как это в других странах, какими они должны быть. То есть, и вот опять же, про знать, не знать. Как вы знаете, во время прошлого стрима как раз случилась катастрофа, катастрофа Суперджета, и я на стриме ее отказался обсуждать, сказал, что ну, как, пока нет никаких данных, и я как бы ничего не могу сказать. Вот с тех пор пошло время, я из, появились данные, я изучил вопросы, и Собственно, вот на этом стриме я, хоть и не специалист, но почитав специалистов, в том числе действующих летчиков, имею что-то сказать. Но пока что продолжим отвечать на
1: донаты. Угу. Кауфман Туркни... Туркиостанский прослал 200 рублей сообщение «Удалось ли связаться с командой «Дудя»?»
0: Слушайте, так что завертелось, что я на самом деле не пытался связаться ни с командой Дудя, ни с командой Шевцова, ни... потому что мне на самом деле очень нравится, как вот с просмотром Гоблина и Семина, как с... со стримом про Жука, мне на самом деле нравится не хайповать на других, не устраивать какие-то, не брать аудиторию за счет коллабов, а привлекать людей именно за счет нашего оригинального контента.
1: Ну, смотрите, с Дудем же там мы хотели не за счет Дудя, а как бы по поводу ну, в, понятой в, им темы. В, в,
0: в данном случае это важно.
1: Ну, хорошо, не буду спорить. шестьдесят 69 прислал тысячу рублей, спасибо вам большое. Дальше Фюджи-Джи-Джи какой-то там, непонятно, читать, не могу прочитать его, 100 рублей прислал сообщение. Егор, почему не пошел к Вата на дебаты, он к тебе приходил поддержать?
0: А, видите ли, господин Семина в отношении меня совершил подлость и наговорил про меня столько всего такого, что если я вижу господина Семина вживую, то, ну, в общем, я практически автоматом обязан бить ему рожу. Uh-huh.
1: Так, а а... Я,
0: понимаете, пока что еще нахожусь в стадии похудения, я пока что еще не готов как бы, к показательному пиздюливанию советского петуха. Но я как бы этот момент помню, я как бы этого не забываю, я вообще как бы очень редко забываю справедливость по крайней мере, в своем отношении. Более того, я, я призываю других людей не забывать и не прощать несправедливость в их личном отношении, потому что а, требовать, там, знаете, справедливость в отношении своего народа, своей дации, а когда вы прощаете личные несправедливости, ну, это как-то реально странно. То есть, как учит нас Дмитрий Евгеньевич, да не только Дмитрий Евгеньевич на самом деле, этому, все учат, должна быть иерархия интересов. Личный, корпоративный, национальный. Если человек, который не способен отстоять личный интерес, там, начинает Что-то рассказывать про интерес национальный, то это всегда, но как бы выглядит немножечко, немножечко комично, забавно и стыдно.  — А, — Хорошо. — Поэтому, вот ровно по этой... То есть если бы Вата дебатировала с кем-нибудь, кроме именно, то там, не знаю, с каким-нибудь Кургиняном, то есть вот Кургинян в отношении меня гадости говорил, но вот именно такой вот явной мерзкой подлости не совершал, и ну, и, ну, ну как бы на дедушку бросаться это тоже как-то не особо. То есть если бы были дебаты с Кургиняном, я бы перешел.
1: <связать> угу. а, <связать> дальше. Айтишник Смит прислал 500 рублей Спасибо вам большое Егор, как считаешь, какая вероятность осетинского сценария После получения паспортов РФ Значительным количеством населения ЛДНР
0: Осетинского сценария в каком смысле? смысла В то, что нападет Украина или что? <связать> <связать> то есть я просто не очень понял Что подразумевается под осетинским сценарием Вопрос сегодня, кстати, всего по 50 рублей Поэтому не стесняйтесь присылать какие-то свои уточняющие сообщения тем более, что, опять-таки, даже если вы меня не любите Даже если вы меня ненавидите Ни копейки из сегодняшних донатов я не положу в свой карман а Все идет на форму бойцам ДНР
1: Так, Ватоп uh, Идер uh, прислал 2000 рублей Без сообщения, спасибо вам большое uh, <с- <с- Дальше, без никнейма прислал просто 250 рублей Сообщение на помощь нашим бойцам по скриптам Потенциально планируете участвовать еще в дебатах?
0: Ну да, почему бы и нет. То есть я должен сразу сказать, что главный результат участия в дебатах, ну, во-первых, тема геноцида русских в Советском Союзе вышла в тренды Ютуба, и с этим видео, с этим вопросом в принципе ознакомились люди, которые там хотели думали каких-нибудь там котеечек смешных посмотреть, это раз. А во-вторых, у нас на канале прибавилось из-за этого несколько тысяч подписчиков, то есть поэтому...
1: Мне очень нравится на самом деле, как это все коррелируется с дальнейшими действиями youtube тренда в том плане, что после этого в трендах появился фильм про Колыму, Дудя, то есть это все так отлично легло, то есть это, получается дебаты про геноцид русских, это может так сказать подготовительный такой этап был к фильму Дудя. Мне кажется, на самом деле в плане идеологическом это очень хорошо легло. Потом, конечно, красные сволочи начала беситься. Так, тут, кстати, и Рудой нам прислал 100 рублей. Спасибо. Я, думаю, конечно, не настоящий Рудой, потому что Рудой, как оказалось, немножко за украинец.
0: Ну, не а. то чтобы. Справедливости ради он не за украинец, то есть он не видит в Украине ничего хорошего, он просто считает, что посоветует... Ну, как всегда
1: настоящий коммунист-интернационал. А, вот он такой. То,
0: то, 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 то есть он считает, что да, надо превратить значит, империалистическую войну в гражданскую, и, соответственно, он желает поражения русским на Донбассе не потому, что он любит Украину, а как бы в надежде, что это перейдет к гражданской войне в России. И в своем знаменитом тексте 2014 года он это писал про вот надежду на гражданскую войну в России совершенно откровенно. Um, uh-huh. так, no, no reass... Ничуть не скрываясь
1: uh-huh. Так, ноу uh, прислал полтора тысячи рублей Спасибо вам большое Бойцам привет Егор, не в курсе, почему Александр прекратил деятельность по снабжению ополчения? Говорить, что будет приходить на помощь раненым бойцам? Как это так странно? Говорить, что будет переходить на помощь раненым бойцам? Не вопрос, а просто точка
0: Но насколько я знаю, вроде бы не прекратил он ее, продолжает продолжает оставаться в ДНР, поэтому... А и более того, собственно, бойцы как раз вот вот этой сотой бригады, они в том числе писали, когда им сказали, давайте все это будем через Жучковского делать, они сказали, что уже как бы ранее с Жучковским сотрудничали, то есть, ну, как бы его его знают, вопросов нет.
1: Так, дальше. Мамина НКАП прислал 50 рублей. Будет ли какая-то отчетность, как были потрачены собранные средства, ну, то есть какие-то чеки, какая-то возможность проследить направление? Ест... Да.
0: естественно, что как-то иначе можно?
1: Ну, да, вот, собственно говоря. Ливан прислал 200 рублей, спасибо большое. Сердцем и головой за русское национальное государство. рожденный, и воспитан в России русской матерью и отцом-грузином. Какое место для меня и таких семей в русском национальном государстве, Егор? Еще раз. «Сердцем и головой за русское национальное государство», пишет нам Ливан. «Рожден и воспитан в России русской матерью и отцом грузином. Какое место для меня и таких семей в русском национальном государстве?» Отведено, судя по всему.
0: Самое обычное. Да. А -а -а в чем, собственно, проблема-то?
1: Ну, видимо, каплю крови все считают, вот там кто как, что. Да. Ну, это
0: советский расизм, если вы себя идентифицируете как русского, если вы лояльны русской нации, русскому национальному государству, а то какие, собственно, вопросы?
1: Абсолютно точно. Ну, загуглите на всякий случай про Матвея Дзенна, посмотрите его фотографию, да, про его пони, историю, поним, биографию.
0: Понимаете, я, всегда был, я, думаю, все ваши вопросы я всегда был за национализм выбора, я вообще как бы за те а, политические идеологии и течения, которые предполагают а, индивидуальный выбор, индивидуальное решение, потому что, чтобы человек мог выбрать для себя сам. Потому что а ты максимально реализуешь себя и максимально живешь а, свою жизнь, только когда ты можешь выбирать, только когда твоя жизнь а, является результатом твоего сознательного выбора, а не значит чего-то там еще. А, и, ну, Естественно, что вы не можете выбирать своих родителей, но вы можете выбирать свою политическую лояльность, свою культурную идентичность и так далее.
1: Ну да, сколько вот русских поехало воевать на Донбас против русских? На секундочку. Этнические русские, Ваня, вот такие прям голубоглазые, вот такие вот хоть на плакат третьего рейха, вот хоть в Воде. Да? Смысл.
0: Да, поэтому... Угу.
1: Так, а русским от русских прислал 5000 рублей, 115 рублей, 72 копейки. Ребята, берегите себя, русские вперед!
0: Русские вперед!
1: Фердинанд прислал 200 рублей сообщения. Добрый вечер, Егор и М. Эм. Примите в дарм сию скромную сумму на благое дело. По скриптам. А дебаты с Демушкиным, как мне кажется, все же нужны. Это было бы разгромом позиций старых псевдонационалистов за украинцев и просвещения молодежи. Некоторые даже на Егорыча находятся в заблуждении, судя по комментариям там.
0: Вы, вы, судя по всему, не слышали первую новость, с которой я начал, видимо, подключиться уже чуть позже, с того, что Демушкина назначили заместителем главы сельского поселения Барвихинского, та самая Барвиха, которая Барвиха-Лакшери-Милочка, где все миллионеры... да. И то есть, ну-ка, о чем с ним дебатировать? Скажите, господин Демушкин.
1: Господин Демушкин... А, дальше как,
0: как, как, какие, как бы, для, какие развлечения да как бы программы мероприятия вы запланировали значит для по работе значит, с детьми миллионеров и миллиардеров большей частью кстати многонациональных которые значит mm-hmm. жив, живут в Барвихе то есть то есть что у вас там будет там прыжки через золотую скакалочку плавание значит в бассейнах наполненных изумрудами <laughs> не
1: черной крои черные крои
0: поедание черной икры на скорость то есть какие будут значит Конкурсы и развлечения,
1: mm-hmm. Так, Кукол по имени Пыня прислал 200 рублей. А, Егор, как вам идея привести, провести чисто коммерческий стрим для сбора денег? Классический просмотр видео за донаты, причем любые. Думаю, зайдет не только боярам, но и шейхам маргинальной конфы, которые сами, того не знаю, помогут Донбассу.
0: Нет, я это обсуждал, это очень плохая идея, то есть, ну, как бы блогеры чисто развлекательные могут этим заниматься, но там все-таки блогеры не чисто развлекательные. Почему это очень плохая идея? Потому что ты по сути начинаешь продавать свое время, то есть становишься, ну, как бы не очень отличим от извините, проститутки.
1: Ну, ты сейчас сейчас ешь же и маргиналу стало обидно.
0: Ну, <смех> как-, как бы еже маргинал они совершенно а, не стесняются. Хорошо, говорить. объясни, да, объясни разница. Просто доната с вопроса. Ежи и маргинал, они совершенно как бы не скрывают то, что они на своих стримах зарабатывают деньги. Я в этом, собственно, не вижу ничего, ну как бы ничего плохого. Они же не говорят, что у них есть какая-то миссия. Они же не говорят, что они через свои стримы там что-то до кого-то пытаются донести. Они, честно говорят, что вот они, как бы людей развлекают сами, развлекаются, бабло в процессе зарабатывают. То есть, это их право, это там ничем не, не хуже и даже намного лучше любой другой развлекательной активности. А, потому что люди, которые смотрят их стримы, а, ну, как бы, это намного полезнее, чем, не знаю, смотреть а, каких-нибудь а, совсем уж, там, не знаю, каких-то там гивних...
1: Сёмин, э... который, который, извините, не никакие видео за донаты не смотрят, а просто, да, как бы... Вообще, я, не да, помню, да, никаких но, донатов нет, не собирает. Но, но я даже
0: не про Семена, а про просто всякий, всякий развлекательный трэш. То есть, мне там в какой-то момент выдал в рекомендации, значит, на Ютубе, я посмотрел это видео до сих пор под впечатлением а, видео, значит, какого-то чувака с твича, который, значит, обвиня... а, там, значит обличал какую-то бабу с твича, известную твич-стримершу, что она, типа, спала с пятью парнями, там что-то такое. А, я... то есть, 20... Это, которые
1: фотографии ее сливали, да, вот как раз. И, то есть
0: я вообще этого всего не в курсе, но меня как поразило не то, что вот есть видео, где там, значит, скандалы, интриги расследования, там, значит, дом-2 какая-то, значит, баба с твича, как бы, трахается с парнями, ужас какой, а то, что это всего там на тот момент когда я это посмотрел было миллион шестьсот тысяч просмотров она а ну,
1: тут ранова пишет из боярского чата но вы ведь будете продавать свое время не ради себя вот и тут пожертвование будет получать своего времени <звы> нет ради...
0: проституция в патриотических целях это все равно проституция пусть в патриотических целях я не буду этим заниматься извините
1: Окей, okay, хорошо. Дальше. Богдан Псичко прислал 50 рублей сообщение. Русские не хотят работать за 35к. Егор, ты вообще о Руси знаешь что-нибудь? У нас в России, в отличие от Москвы, 30к – это царская зарплата. Реальный успех большинство населения вкалывает за 12-17к. Отсюда, собственно, и популярность левых идей, что вы, атланты, упорно игнорируете
0: ну вы знаете как бы какая то не очень популярность левых идей если например за грудинина проголосовало людей у него минимальное количество голосов за всю постсоветскую историю кпрф а, то есть вот президентские кандидаты от кпрф никогда до этого не получали такое минимальное количество голосов то есть даже как бы разваливающийся кусок как бы гриба зюганов он ну, собирал больше то есть ну как бы очень популярны левые идеи да то есть по повсюду, mm-hmm. повсюду мы видим новые левые партии а там уже 3 миллиона просмотров вот на этом видео значит со скандалами интригами расследованием про то что баба твича... Господи. Это, про то что баба встречает Спиц с парнями, да, то есть, ну...
1: С мужиками. Да. Главное, в какой роли выступает этот парнишка, который это все рассказывает? То есть он выступает да, в роли да, такого да, типичного да. парня, о котором рассказывают о том, с да, кем то есть, то, 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 не то, Да,
0: то есть там самое, то, то, то есть, там самое смешное, это, конечно, было то, что это видео было записано, значит, вот я, значит, я ее постоянно поддерживал, она со мной делилась всеми переживаниями, но при этом, типа, давала разным... Он прям в процессе, видимо. Да, то есть как бы чувак не понял, что он-то записал видео, ну, как бы, с позиции такой, как бы, гей-подружки, скажем так, да, то есть это как бы...
1: Ладно, дальше Донатер прислал 500 рублей, спасибо вам большое Солдатушки, браво, ребятушки Где же ваши жены? Написал он нам Корнилов Наши
0: наши жены пушки заряжены
1: Корнилов прислал 50 рублей Сообщение, Егор, несколько вопросов Типа Блиц В РНГ будет капитализм или какая-то смежная экономическая система? Капитализм Второе, кто такой умеренный националист?
0: Умеренный националист это человек, который хочет построить стабильно развивающееся общество и не хочет бросаться в крайности. Умеренный националист это человек, который понимает, что всевозможные крайние решения, хоть они могут Что Матвей Дзен намного
1: ценее нет, этнического русского ваня, скажем нет. так.
0: Матвей Дзен не намного ценнее этнического русского ваня. Я имею в виду, который пошел
1: воевать за батальон Азов. Я вот это имею в виду.
0: Но это на самом деле, опять-таки, это не умеренный гражданский национализм, а умеренный Ну, национализм – это в первую очередь национализм человека взрослого, то есть понимающего, что вот, блядь, валькирии с огненными мечами под вагнер это все, но подростковый – это самое. Человек, которому важен результат, а не вот какие-то там, знаете, разные фантазии, лозунги и все остальное.
1: Угу, абсолютно. Так, ВТНС прислал 200 рублей донецким танкистам на шмот, чтобы было за что пояснить. Так, Ваня Гарден Коррек ТВ прислал 100 рублей. Привет, Ваня. Друзья, привет. Рад видеть маму с днем рождения. В свое время удалось заставить ее замечательные работы в моем бывшем театре. Обнимая, мы тебя обнимаем, Ваня. Вот. Дальше. Так, Инферуш... Трио, я, может, неправильно прочитал Ник, простите меня, пожалуйста. Что скажете по поводу сегодняшнего инсайда, по поводу вхождения Демушкина в состав какой-то подмосковной администрации? Ну, уже ответили. Уже
0: дважды, как бы.
1: Да. Васян прислал 101 рубль. Добрый вечер, Егор. Очень понравились ваши дебаты, хоть и не придерживаюсь ваших взглядов, разве что частично. Пару дней назад вернулся из Иерусалима и был невероятно удивлен и обрадован плодами трудов русской духовной миссии. Очень бы хотелось, чтобы вы продвигали таких героев, как Андрей Капустин.
0: Ну, видите ли, я немножко-множко атеист, поэтому мне немножко-множко сложновато продвигать Всевозможных православных героев, благо, у православных есть огромное количество всевозможных СМИ, как бы которые освещают их деятельности без меня. Вот там сегодня как раз на православии мире, очень популярном православном ресурсе, вышел, значит, огромный текст с осуждением: Значит, культа Великой Победы. То, Егор, тут что... просит
1: тебя прибавить звук. Прости, что я а... тебя привела. Я отыду на секундочку. Угу.
0: Про то, что как, значит, про то, как это значит антихристианские, переодевать детей военную одежду и все такое прочее. Меня, на самом деле, раньше тоже возмущался а, вот этим вот всем, а потом понял, ну, что означает, что, что хочет сказать простой, незамысловатый русский народ, а, переодевая своих детей военную форму. Он хочет сказать, что русский народ воин, а, что русские, как, как спартанцы, должны, собственно, готовиться к войне с а, молодых ногтей, да, И в этом, собственно, ничего плохого нет Потому что, собственно, ну, всю свою жизнь, скажем так Русские никогда не не были знамениты за счет своей экономики Русские никогда не были особо знамениты за счет своих талантов В деле, там, опять-таки, экономическом Культура русских крутая, но, опять-таки, все основные, все ключевые деятели русской культуры Это, ну, практически поголовные это или солдаты, или офицеры, да а, включают даже деятелей пацифистских антивоенных, типа Льва Николаевича Толстого
1: Ранова пишет, что у православных есть госпожа, и я очень плохая православная, поэтому,
0: да, и, 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 поэтому и, и поэтому, соответственно, возмущаться вот тем, что передевают детей в военную форму. Ну слушайте, но ну, это, это, знаете, это как возмущаться тому, что там не знаю, тому, что евреи учат своих детей торговать. То есть как бы, как учит нас Дмитрий Евгеньевич Голковский, как правильно заниматься национальным угнетением. Чтобы правильно заниматься национальным угнетением, надо запретить той или иной нации то, что не лучше всего получается. То есть вот если вы хотите угнетать евреев или там армян, запретите им торговать. Да? Если вы хотите угнетать американцев, запретите им вообще рекламу просто целиком и полностью. Если вы хотите угнетать французов, запретите им, соответственно, работать поварами и вообще иметь какое-либо отношение значится к еде, а также сексу. А если вы, соответственно, хотите угнетать русских, то запретите русским воевать, запретите русским войну, закройте, значит, русских все воинские подразделения и так далее. И, соответственно, люди, которые начинают вот возмущаться тем, что, а что это, ну, вот, так сказать, образовалась такая... То есть, действительно, все вот эта тема с ленточками, с культом победы, она изначально была абсолютно искусственная. Я напомню, что тему с ленточкой вообще там придумала бывшая, значит, Глава Риа Новости, но сейчас она пошла в народ и превратилась реально в народную традицию, причем в народную традицию культуру, крутую, потому что, ну, по сути, получается, что вокруг около 9 мая русские празднуют то, что они народ воин.
1: Ну это нормально абсолютно. Тут слушай, Киверслав спрашивает, когда вас ждать на Спасе.
0: Когда нас ждать на Спасе? Ну, я писал до этого, значит, в Боярском чате, что вот давайте собираем 150 тысяч рублей, ну, уже как бы меньше, уже 120, сколько, 127, 300, да? Даже еще меньше. На форму бойцам ДНР я, соответственно, делаю все возможное, чтобы появиться на Спасе. Замечу, mm-hmm. что до этого, опять-таки, помните, был там разговор, когда ваши дебаты с Рудым, я сказал, что я сделаю все возможное, чтобы дебаты с Рудым были, и они в итоге, как вы знаете, состоялись. Mm-hmm. Поэтому вот, так, вот такая вот открытая, можно сказать, оферта. Собираем mm-hmm. 150 тысяч, и я после этого... Ну, потому что я реально, простите, мне даже чисто в личном плане буду себя чувствовать полным пиздобовым уничтожеством, что сижу тут, рассказываю про русские то, русские и русские это, русские туда, всех мы там победим одной пяткой, и при этом, типа, не можем собрать на бундирование 30 бойцам всего лишь. Ну... Ну, правда. То есть, простите, для меня важна еще внутренняя честность, я без этого не могу.
1: Угу. Так, Сергей подсылал 70 рублей, спасибо вам. А, Уфимская губерния на связи. Вышите 500 штурмовиков на борьбу с, уч- с учебниками башкирцев?
0: А что с учебниками башкирцев? Я вот э, впервые сейчас это слышу. э, Что что там такое произошло с учебниками башкирцев? Бояре, кто может, э, пишите в боярском стримчате, что там э, произошло с учебниками башкирцев. Там только про
1: татар пишут, про маргинала. <свят> что засветился у Собчак.
0: <свят> да, как бы. Ну, я, я сейчас и там, вот, маргинал, засветился у Собчак. Ну, не засветился, я вот там просто во время интервью упомянул этот самый Гнойный, который услал КПСС, что вот, значит, есть такой маргинал. То есть это даже там даже не так, чтобы там Собчак маргинал что-то позвонил, у него спросил. Это сейчас, на самом деле, ревниво так, конечно, выступает, да? Потому что у меня Сапчак Собчак как бы брала там сколько, два или три раза, я уже просто... <свят> По часу, по часу брала, да, то есть как бы. Да,
1: вместе с Красовским, да.
0: Первый <с раз Красовский, с Красовским, второй раз как бы соло. А, интервью брала, я забыл сказать, да. Понимаю, тупая шутка, но позвольте чуть-чуть повеселиться, потому что дальше мы будем про катастрофу Суперджета говорить, и там уже...
1: Не до веселья, да.
0: Там тема будет мрачная, и...
1: Так, Израиль присылал 50 рублей. Что будет после конца Путина и Рф? Назовите лучший, а, наиболее вероятный и худший сценарий. Как подготовиться к этому пиздецу лично и как подготовиться нашему движению?
0: Что будет после конца Путина и РФ? Это зависит, собственно, от обстоятельств перед этим самым концом. Как лучше все подготовиться? Ну, в первую очередь, как я уже говорил на прошлых стримах, вести культурную войну, чтобы как можно больше количество русских людей на момент конца Путина и РФ разделяло наши взгляды. Потому что одно дело, когда ваши взгляды являются общепринятыми, люди просто как бы их там публично не высказывают. Но, в принципе, с вами все согласны. И вопросов о том, что надо дальше строить национальное государство нет. Другое дело, когда основными взглядами являются какие-то, значит, там советские, просоветские, недосоветские симпатии, и вопрос о строительстве национального государства дискуссионный, это все надо объяснять. Поэтому введите пропаганду, введите культурную войну, заводите свои блоги, каналы, введите стримы, записывайте видео, подкасты, радиошоу, все такое прочее, в том числе сообщайте о них нам, мы, если что-то интересное будем рекламировать вас на стримах, там даже в гости приглашать, ну, как у нас там была серия стримов с разными юными деятелями, то есть вот так вот, потому что сейчас у нас мы абсолютно проигрываем в смысле культуры, войну в смысле информационной войны в смысле представленности нашей русской национальной точки зрения в медиапространстве абсолютно то есть вплоть до того что у нас нет на данный момент фигур которые бы были бы сравнимы с тем же «Гоблином» по популярности То есть, ну, вот просто нет фигур русских национальных взглядов, которых можно было бы поставить в противовес Гоблину, которые были бы, ну, там, более-менее по охвату, по количеству подписчиков, по количеству просмотров одного видео равны ему. Конечно, хорошо, когда там тот же Дуть выпускает видео про Холому. Но вообще надо понимать, что Дуть не русский националист, никогда себя русским националистом не заявлял и, ну, то есть это как бы, конечно, спасибо. Но в любом случае это скорее, так сказать, случайная радость для нас, чем какое-то системное явление.
1: Mm-hmm. Так, тут, кстати, пишет Тони Фергюсон о боярском чате. Вот, блин, сотый раз пишу, позовите Красовского Именаева. У вас такое эпичное интервью было целых семь лет назад, нужно повторить. И Рэд плюсует Красовскому.
0: Ну, можем, кстати, позвать, я уже рассказывал, как это было, было см... эпично. Как, как, как был этот смешной момент, когда я, значит, после выхода сериала «Спящий», сидел, значит, и в Телеграме, в личных сообщениях писал Кашину свое мнение, значит, ну вот, блин, сразу видно, там, что Минаев и писал, как бы, это херня, то херня, как бы, все херня, а Кашин как так отвечает, так, знаете, односложно. Ну как будто не считать Я такой же, как бы, думаю, на него обидится, что типа Олег, а чё типа, но ну, ну, mm-hmm. скажите, что я тут душу, можно сказать, изливая по поводу ä, написанного вам сериала "Спящий", а вы, значит, вот мне там уху. А, и Олег в ответ присылает видео, и в этом видео, собственно, рядом с ним сидит ä, Минаев и значит говорит, что вот х- хоть вы меня, Егор, не типа, Хоть вы про меня такие ней пишите, но, типа, но все равно, читая ваш спутник, это было очень смешно. Оказалось, что они в тот момент, когда, значит, Кашин это э, все писал, они там в не в каком-то ресторане вдвоем сидели ужинали, и Кашин ему это все озвучил э, в прямом эфире.
1: Тут пишет «Чикаго аутизм ресершер». «Именно по причине культурной войны хайповать хорошо, поэтому надоедаю вам этим Шевцовым, потому и просит бояры на спас и т.д. Леонид добавляет, Красовский может проспит, рассказать, проблема немалая». Вот. Вот.
0: Просто мне на самом деле Немножечко не, не, не очень нравится Вот это вот э, Желание приглашать Разных трудящихся и надеяться Как-то как бы за э, их Счет хайпануть Мне намного больше нравится э, Знаете, огромный приток подписчиков После стрима про Жукова Потому что это вот тема, которую э, Мы сами подняли Мы сами, э, скажем так, э, раскопали Обработали, э, создали Преподнесли то есть ну, без, без каких-либо посылок, кроме текста в Коммерсанте, на которые никто особо так живо реагировать не стал. И мне намного больше нравится, когда у нас идет приток подписчиков за счет того, что мы сами что-то сделали, а не за счет того, что мы кого-то там, значит, куда-то пригласили, куда-то позвали. Кстати, пришел уже телесуфлер, с помощью которого я смогу смотреть вот так вот в камеру, зачитывать на видео. Душу. Да, и, собственно, от праздного день рождения матушки, после него, собственно, за новыми короткими роликами
1: так дальше продолжим а, вернемся к, к этим донатом слушайте
0: мы все так я просто подготовил такой развернутый тейк про да. су- будет су- будет су- будет будет но а, так как мы вот сегодня видите собираем в первую очередь на форму и экипировку ну и, ну, ну и собственно действительно вот если ты там патриот, если там действительно для тебя там уже собрали между
1: прочим 26 361 рубль 72 копейки да уже хорошо, спасибо большое зрители. А, и,
0: кстати, должен сказать, что я на сегодняшний стрим пытался вызвать Норина Но Норин перед 9 мая загружен просто по самой перепонке Потому что понятно, что у него 200 изданий сразу заказывают тексты на соответствующую тему Поэтому вы сегодня без него. Ну, а с другой стороны, мы, в принципе, все, что хотелось, так сказать, обсудить по поводу 9 мая мая Сталина и всего прочего мы обсудили на прошлом стриме. То есть, видите, у нас вот такой немножко противоход. В то время, как все обсуждали Суперджет, мы говорили про историю Жукова, а теперь, когда все обсуждают историю Жукова, мы будем говорить про Суперджет. Я считаю, это очень хорошо и правильно. Всегда надо идти в противоход, потому что, понимаете, даже какая-то популярность, даже аудитория которая собрана на какой-то популярной теме, это, ну, все-таки это не совсем по-настоящему.
1: Леонид пишет «Телеканал Стас».
0: «Телеканал Стас», да, как бы, верите ли вы в Кукан, да?
1: Так, айтишник Смит, а, простите, да-да-да, айтишник Смит прислал 100 рублей. По досетинским (S) сценариям я подразумевал военный ответ (s��otion) ВСРФ на провокацию ВСУ или ее имитацию. Я не имею в виду удар по ВСУ, скорее более (s) лайтовый сценарий, например, (snut) вот миротворческого Контингентно.
0: Ну, я думаю, это само собой разумеется, но я, как я говорю, я думаю, что после начала выдачи паспортов, на самом деле, вероятность такого удара, слава богу, становится невысокой, потому что, ну, в общем-то, как бы и раньше отвечали. А уж сейчас так как ответят. Но тем не менее, факт остается фактом, что вот прямо сейчас бойцы, несущие службу на передовой, извините, вынуждены писать письма стримерам и блогерам а, с просьбой предоставить а, помочь с униформой, а, причем именно как бы не, 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 Причем, что меня как бы сразу провело то, что там не деньги просят, а именно что вот дайте униформу. Приш, ну да. при, при, пришлите, как бы, в каком угодно удобном вам виде. Так,
1: дальше. То есть я я, я, я на самом
0: деле тоже думал, что ну, раз уж РФ так плотно пригласит, то уж, ну что такие-то вопросы должны быть решены. Нет, не решены. Попросил Жучковского перепроверить, может там что-то. Тучковский перепроверил, да, действительно, проблема есть.
1: А, господа бояре, простите, что я сделаю опять объявление. Госп... новоприбывшие прибывавшие если вы хотите, чтобы я прямо в эфире сочетала ваше сообщение из боярских стрим, то вы обязательно тегайте меня и Егора в сообщении, иначе ваши сообщения теряются, и они остаются без ответа. Ну, а, ведь исключения такие зачитают сообщения от, от Адольфа леминга Егор, не думали ближе к концу управления ВВП полностью сливаться с НДП для укрепления движения? Или есть какие-то большие разногласия?
0: Но особых разногласий с НДП нету, но, во-первых, посмотрим, что будет к концу правления Путина, будет ли тогда НДП так-то. Понимаете, когда начнется, вернется в страну реальная политика, я, естественно, буду искать... Ну, собственно, как вот было с Донбассом. Когда началось реально серьезное дело, то мы не стали заниматься идеологическим туризмом, выяснять у кого какой флаг, а сразу что называется, впрыглись в общую работу. Точно так же будет, собственно, после возвращения реальной политики в Российскую Федерацию, мы тоже не будем заниматься особым пуризмом, а будем заниматься, что называется, делом. Uh-huh. Поэтому тут, ну просто как бы, ну, понимаете, одно дело объединяться, когда есть действительно какое-то важное дело ради успеха, в котором можно забыть там идеологические или там личные или еще какие-то конфликты, различия и все такое прочее. Другое дело, когда никакого, собственно, конкретного дела нету и предлагают объединяться просто, значит, вот ради самого процесса. Это две большие разницы. Сейчас, к сожалению, никаких политических процессов в Российской Федерации не происходит, но как что-то начнется, то есть так-то я к КНДП настроен положительно и в принципе, ну почему бы нет, тем более, что у меня у самого какого-то особого организационно-партийного опыта нет и естественно, что если мы будем участвовать в политике, то мы будем так или иначе искать людей с таким опытом, потому что мой уровень компетенции это вот не выстраивание каких-то, каких-то значит административных и бюрократических структур, а как можно заметить медиа-пропаганда. То есть, mm-hmm. я как бы прекрасно понимаю ограниченность своего опыта. Я прекрасно помню, что вообще человечество поднялось за счет разделения труда, когда, когда собственно люди начали специализироваться каждый в своем деле, mm-hmm. а не пытаться делать все и сразу. Поэтому <сосимо> будет, я... будет политика, будем искать <сосимо> союзов, будем образовывать союзы, будем, значит, сближаться, в том числе будем, как бы, преодолевать какие-то там даже идейные разногласия.
2: То <со- harmonic> есть то-то,
0: без проблем. Я в этом смысле не ханжа и не. Ну опять-таки, <п unified> смотрите, по нашему опыту с Донбассом.
1: Так, генерал Фролов прислал 150 рублей при... и сообщение «Привет, приятного стрима, спасибо вам большое». Кукол по имени Пыня а также прислал 150 рублей и сообщение «Полностью одели уже четверых бойцов, идем в этом же направлении». Да. А Сергей прислал 75 рублей и сообщение Обязательно уроки Башкирского в Уфимской губернии отмените, пожалуйста».
0: Так, а почему там обязательные уроки? Опять-таки, господа... Откуда баеры, это? Почему? Как? Да, то есть это, 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 это же прямое, собственно, нарушение указания великого солнцеподобного Владимира Владимировича Загупина, то есть, ну, реально, первый раз об этом слышу, после уже всей этой истории. Я после стрима погуглю, если там действительно есть такая проблема, то ее, соответственно, светим на следующем стриме, потому что, как вы, как вы могли видеть еще раз, только что, только, только что что-то что узнав, я бы об, я об этом чем-то стараюсь не высказываться, а сначала изучить вопрос, посмотреть на разные точки зрения, на разные мнения и потом уже на их основании составить какую то свою и после этого уже собственно что-то говорить. Но то, 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 то есть вот про то, чтобы в Башкирии продолжаются обязательно уроки, я это слышу первый раз.
1: Пишет, что директора заставляют. Директора школы типа...
0: Ну, если, это пишешь нам в YouTube-чате. Если есть какие-то ссылки, шлите, как бы после, да. после стрима. Пруфа, э, после стрима разберемся, как бы сделаем ресерч. То есть, ну, и без ссылок сделаем ресерч, но с ссылками это будет проще. Давайте угу. дальше.
1: А, Никита Кадзе, Егор, <laughs> вы булькаете, сделайте что-нибудь, пишет Никита Кадзе. Да. Моя а я Угу. Не знаю, что это он имел в виду. А Гуд прислал 100 рублей. Будет ли в РНГ проведена реституция церковной собственности?
0: Я вам скажу страшную вещь: Реституция церковной собственности проводится прямо, собственно, сейчас она проводится всю э, постсоветскую эпоху, поэтому ну, какой-то отдельной отдельной необходимости еще, еще одну дополнительную реституцию устраивать. Я честно, mm-hmm. говоря, я, честно говоря, не вижу. Собственно, из-за этой реституции периодически возникают скандалы, когда, например, там, мне, мне в частности запомнился скандал со созданием историко-архивного института РГГУ на Никольской, потому что там типа до революции размещался монастырь. Сейчас там, собственно, вот там, или монастырь, или что-то такое, сейчас там, собственно, вот историко-архивный институт, и там, значит, насколько я помню, все закончилось неудачно, но тем не менее были попытки это все реституировать.
1: Mm-hmm. Нардит прислал 800 рублей и сообщение «Вот мой вклад. Русский вперед!» Спасибо. Ура. Эдвард прислал 500 рублей на смерть Украины. Вишневский кролик 200 рублей. Рассказывали уже о борьбе с Черной сотней. Кстати, а ты скажите про Черную Сотню?
0: А, да, Черная сотня там, во-первых, довольно забавно, как значит, внезапно существо гоблину вспомнило про черную сотню Они почему не они
1: первый, они первый раз, на самом деле, а воюют уже с черной сотней. Вот,
0: вот, вот это... то, Тони Фергюсон пишет, что все, пора смотреть футбол, Тоня. Для кого я, блин, сидел и выяснял подробности структуры собственности французского авиационного концерна? Ну, для кого? Для кого я читал выдержки с мануала по управлению сухим суперджетом? Футбол они будут смотреть. Но, хотя, конечно, гомосексуалисты могут идти смотреть футбол, потому что мужчине гетеросексуальной ориентации довольно странно смотреть на то, как другие мокренькие мужчины в трусиках бегают, потом, значит, себя срывают маечки, обнимаются, целуются, лижутся, там, падают. В общем,
1: если вы не... смотрите футбол, не смотрите футбол, в любом случае ставьте лайк нашему стриму и делитесь ссылкой его в своих соцсетях, вот, чтобы как можно больше людей увидели, его услышали и так далее, так далее. А давайте дальше продолжим, потом вы Скажите про супер Джет.
0: Ну вот mm-hmm. там Антони Фергюсон пишет, «Ну мам, там Аякс!» То есть Аякс, это, я понимаю, какой-то ваш любимый гомосексуалист, да? Раньше так, античный герой, а теперь это, видимо, там тоже какой-то А,
1: расскажите кратце про Черную Сотню про да. Эту так ситуацию. вот, я,
0: значит, сначала внезапно вспомнил, вспомнил про Черную Сотню гоблин на своем каком-то видео так многозначительно сказал, что вот, а куда смотрят власти что значит, куда смотрит государство, что Черная Сотня сделала переиздание комиксов сделала в русской контрреволюционные
1: литературы. Вот. Нет, она контрреволюционная. не
0: контрреволюционная, там комиксы это по русским народным сказкам и русской классике, там даже... А, нет, Гобин говорил, <со-> что это
1: контрреволюционная да? литература, Контррев... да, да, контрреволюционная кому? С, с
0: контрреволюционным этим самым Гоголем, да, там, там еще там что-то, а, Но ну, как бы, то есть, и, так, такой дико тупой тейк, то есть, ну, вот люди сделали издание русского комикса, куда смотрит государство. Ну, да, по, по идее, конечно, государством им должно грант какой-то на, на все это дело дать, потому что это та самая культурная работа, которую государство должно поддерживать. А потом, значит, вот какой, значит, Существует какой-то, как я понимаю, депутат, значит, Санкт-Петербургской, кто у них там Дума, Вишневский, такой как бы комичный еврей, как бы оживший антисемитская карикатура. Он, значит, возмутился названием Черная сотня и, значит, пообещал: Значит, разобраться, натравить, значит, какие-то там органы и все такое прочее. Натравили не
1: только зеленку и яйца, которыми они нет, 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 не только
0: там. Там, во-первых, значит, начала ходить какая-то сумасшедшая бабушка и закидывать зеленкой яйцами. Вывеску, значит, магазина Черной сотни офлайнового. Вот я не а... применовались в листву. А во-вторых, внезапно а, так и произошла проверка, и их оштрафовали на 45 тысяч рублей за то, что у них вот, значит а, а, вывеска вот эта вот листва, она там значит какая-то не зарегистрирована, они ее значит, должны были где-то там согласовать. Причем это явно пла- проверка не плановая, а вот а, конкретно них. То есть как бы все-таки Вишневский, а, вот такой вот а, а, ожившая антисемитская карикатура, все-таки смог так и сделать, хоть и небольшую, но гадость. А, но я думаю, что Черная Сотня быстро собирается, Берет деньги на этот штраф, да и 45 тысяч рублей, это ну, не бог, есть какие деньги. Но, тем не менее, вот подленыш взял и сделал подлость. Это вот...
2: Mm-hmm.
0: Просто к вопросу вообще о том, как устроена так называемая либеральная общественность. То есть Вот вы, русские фашисты, скинхеды, дворника там, значит, какого-нибудь там зарезали, там девочку убили, позор вам. Ну хорошо, не фашисты, не скинхеды сидят, выпускают книжки, никого не режут, никого не бьют. Причем книжки как никакие там базовые, книжки редкие, книжки забытые, книжки, так сказать, погребенные в народной памяти. Вместо того, чтобы сказать, ну вот, вместо Länder, чтобы брать, ставить ca- фильм. Вот, смотрите, вот, хорошие русские assim. националисты. Никого не бьют, не режут, книжки выпускают. А оно вместо этого, как бы, нет, и, и книжки не упускайте. То есть, я так понимаю, по мысли вот этого депутата Вишневского, Вишневевского, как как том мразь зовут, то есть единственное, как бы, что русским националистам надо сделать, Det- это собраться все вместе в один большой круг, как бы, взяться за руки и умереть, да? лично землю умереть. То есть, это, как бы, единственное, что, собственно, доставило бы ему удовольствие. Да? А все остальное, вот там пишут, как бы, гомосексуалисты, гол какой-то забили, да, там, как бы, я, 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 я сейчас начну шутить очень злые шутки, потому что не люблю футбол, никогда его, собственно, не понимал и всегда был поклонником, если можно говорить про спортивные игры хоккея, а, во-первых, потому что в хоккее мы постоянно выигрываем во-вторых, потому что хоккей быстрый, жесткий, брутальный, а, ну, футбол это реально, то есть они, я заснуть успеваю, пока они там медленно-медленно бегут из одного конца в другую. <связывая> и плюс самое главное, то есть футбол это любимый спорт манерных гомосексуалистов. Почему? Потому что в хоккее, например, неоднократно были случаи, когда, например, там чело- человек во время <связывая> драки, на- 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 кто-то падает и коньком, и режет. Я, вам больше, я вам и- больше и это могу не было сказать. для остановки матча, для назначения каких Егор, самых...
1: можно я расскажу, как то девушка, то есть, которая ну, занималась все, в спартаке Можно расскажу. там занимались и хоккеисты. То есть там бывало регулярно так, что перед занятиями фигурных Грудным катанием, да, то есть перед нашими тренировками занимались а, хоккеисты, и маленькие мальчики, и девочки там, да, то есть, ну, чаще мальчики, конечно же, и, да, там, чистили лед от кровища, то есть это во время тренировки подростки, как бы друг друга могут случайно покалечить коньками, это не вам там в шортиках бегать, мячик пинать, вот, это настоящий русский спорт. <связывая> <связывая> это, это, это,
0: это как бы нормально. А в футболе едва только, значит, чуть-чуть там а, толкнули, и тут же, значит, начинается представление смерть от да, то есть оно как бы, а, это манерный как бы гомосексуалист а, с маникюром, да, значит, и а, кольцами в сосках и пидороватой прической тут же, значит, валится, значит, на траву, начинает изображать, значит, а, невероятную, значит, боль, как бы, это, 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 это все очень, знаете, похоже на вот эти вот а, сцены из индийских фильмов, где, значит, злодей стреляет в главного героя, а, ну, там, в хорошего парня, и, значит, Хороший парень получил смертельную пулю, а в индийском фильме должен умирать не менее 10 минут, значит, э, жестами, значит, и мимикой, э, изобразив всю, значит, э, испытываемую боль, как бы. Mm-hmm. То есть, если в индийском кино герой, получив пулю в сердце, умирает меньше 10 минут, трагически умирает, то это плохой индийский фильм. Вот точно так же в футболе, получив, значит, какой-то легкий толчок, то есть футболист должен, значит, изображать, попадать mm-hmm. на землю, изображать, значит, то, что его только что заразили, значит, спидом, сифилисом, гадарей, как бы из-за украинством. то есть как бы стонать, диктовать завещание там жене, как бы, детям, да, то есть, хотя mm-hmm. откуда у Футболиста может быть, найдите. А, то есть, как бы там...
1: Так, Накита Кадзе нам прислал 2000 рублей. Спасибо большое, Накита Кадзе. И сообщение. Нам улежи. Егор все равно свинья.
0: Спасибо тебе, Накита
1: Кадзе, что ты как бы про русских.
0: Да, спасибо, Накита Кадзе, что хоть ты и сталинист, но все-таки есть, человек... у тебя, есть у тебя правильная закваска. А про Млеже это просто был такой мем, потому что когда начиналось, начинались события на Украине, там в, общем, в какой-то момент Жучковский после там каких-то сборов что-то, значит, там... Ну ладно, не буду это рассказывать, неважно. Да. Канал заблокируют, потому что в отличие от шуток про баллистов-пидорасов, это уже как бы не совсем шутки, не будем.
1: Да, так дальше человек с ником, с точкой вместо ника спрашивает: так будет ли хоть когда-нибудь великий полет
0: полидруг работает на трех работах и все не может к нам выбраться но будет просто я как бы например на надо я... ну, будет
1: звать на выходные вот я уже уточнил, я знаю он только на выходных свободен
0: Ну просто книг к- к- как бы хочется звать не просто так а на какой то скажем так тематический стрим потому что он же специалист по истории революционного движения А мы в последнее время очень много про коммунистов хуистов и все это скажем так обсуждали рассуждали что ну собственно поэтому сегодня вот захотелось сделать скажем так, стрим по современности, а то действительно. Ну, продолжим, тут продолжает приходить донаты. Да, Сержин
1: прислал тысячу рублей без сообщения, спасибо вам большое. Коля спраш... пишет, по опросам, больше 50% россиян вообще вообще поддерживают Сталина, да и в целом у нас в обществе превалируют левые взгляды. Как с таким раскладом у националистов вообще может быть какая-то надежда на успех? Серьезный вопрос, как вы вообще смотрите на эту ситуацию, как ее собираетесь исправлять?
0: По каким опросам? Я же 10 раз говорю, что покажите мне вот этот опрос с цифрами про 70% со Сталиным. Где? Какой опрос?
1: Ну да, кстати, по-моему, составлен был так косо-криво, что там ни слова, поддержите вы Сталина. или Я просто
0: даже с косым кривым опросом до сих пор не видел, блин, вот где вот вот эта цифра 70% получается.
1: Да, кстати, на акцию-то две гвоздики товарища Сталина, сколько людей приходит?
0: То есть, опять же, смотрите, вот а, хоккей, кто такой, как бы, для русского человека настоящий хоккеист? Ну, это, скажем, Овечкин, Ови, да, со своими... Своим, с выбитыми зубами. зубами. Да, как бы, такой настоящий мужик. Который, а, а, а. И, 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 и кто такой настоящий <соценно> футболист? Там, какой-нибудь Бетхем или Рон, Роналдо, Рональдини, я их путаю, который весь такой манерный, это самое, только что, значит, вышел из гей клуба который а, по берулю 10 метров не пройдет, не отхватив люлей. То есть это не то, чтобы я поддерживал гомофобию, но как бы знаете, а, скажем, так, а, скажем так, какой-то это, знаете, образ мужественности очень в античном стиле, когда там знаете была а, священная значит дружина фивах, которая целиком состояла из братьев не только по оружию, но и там по другим отверстиям. А, то есть, ну как-то знаете, как бы очень как-то корректно называлась в XIX веке греческая страсть, как бы знаете, какая-то очень пропаганда греческой страсти. То есть, ну, ну ну хорошо, вы там, я понимаю, там что-то с вами было, вы там вот вам это все нравится. Но, но детям это зачем показывать детей? Зачем вручать к тому, что вот значит мужчина с маникюром, мужчина там, значит, с этим вот всем, которых. Пытается нравиться другим мужчинам, что это вот типа какой-то образец. То есть, не, я, поймите, я отношусь толерантно, каждый имеет право, но, блин, опять-таки, в рамках толерантности каждый имеет право, я такой образ мужчин не поддерживаю.
1: Угу. Это мне так очень нравится, как это плавно так вот поддерживаем э, Сталина.
0: Перешли опять до
1: обсуждения футбола. Руки прислал 150 рублей и сообщение. Если в проекте РНГ декларировать для скверненных коммунизмом русских людей контрактный волонтерский коммунизм со всеми привлекающими их особенностями в отношении с РНГ, соблазнит ли их это?
0: А, но ну, мне на самом деле нравится идея, хоть он и Пашу Пряникова, про то, что, значит, а, в русском социальном государстве надо будет а, сделать а, где-нибудь там, знаете, в Сибири отдельные территории, где, значит, разные идеологические фрики могут жить, а, как им нравится. То есть, вот вам, а, благо, там, а земли не незаселенные. На Колыму как раз можно проект. А, нет, но ну, на, на Колыму это все-таки жесть. А тут, вот, пожалуйста, господа, вы там хотите жить, значит, по коммунизму там, вот вам выделяется, значит, территория там, глухая тайга, вы туда, значит, собирайте свои деньги, и там, значит, вот в рамках этой территории со своим самоуправлением, своими законами, потому что, ну, в принципе, почему нас должно волновать, что вот какие-то, значит, трудящиеся посреди тайги друг друга, там, значит, Гуак сажают, да? Если все это из песни, если ты туда попадаешь добровольно, то почему нет? Я за свободу. И вот реально как бы сделать большое количество таких коммун для всех желающих, для религиозных фриков, там, для каких-нибудь, не знаю, вегано-сой-феминистов, для коммунистов, то есть вот чтобы каждый сумасшедший, благо, я говорю, землю, у нас много, это надо использовать. Были вот такие вот территории, которые самоуправляемые, которые живут в соответствии с представлениями: значит, о должном. То есть, вот, чтобы там значит, Кургинян и Сас-Кукан вместе могли значит, вот, обняться и что-то построить. Mm-hmm. Хотя, 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 с другой стороны, там, конечно, это надо будет, конечно же, сохранить возможность добровольного выхода из проекта для тех, кому это, значит, разонравилось, да, mm-hmm. а, а какой же коммунизм без, собственно, закрытых границ и невозможности просто так покинуть советский рай. То есть, да, коммунисты опять скажут, что для них надо, как бы, для их проекта надо запретить покидать добровольно вот эту вот область коммунистического эксперимента, иначе какой же это коммунизм, если можно сказать, слушайте, какой-то вот здесь год начался, да, как бы, мне это, как бы, не нравится. Я уезжаю, да?
1: угу. Дочь Пескова, да здравствует русское судопроизводство. Нестер Зима Лестер прислал 10 рублей сообщение. Как вам последние новости про слив объединения с Белоруссией? Так
0: я не знаю, я не знаю в угоду, кому происходит этот слив, но да, это слив. То есть, как я уже говорил, только я начал хвалить Российскую Федерацию за то, что наконец-то в Беларуси, в Беларуси она начала действовать так, как действовал я. То есть, начав с выяснения того, сколько это Беларуси и Российской Федерации стоит, там же Бабич перед отставкой успел заявить, что 5-6 миллиардов долларов в год это вот просто как бы безвозмездная братская дружеская помощь. Только я, как бы, сказал, что Российская Федерация немножечко исправляет. А как, значит, Бабича после публичной истерики Лукашенко отправили в отставку, но якобы его, значит, вот перевели курировать Донбасс, и, может быть, он проявит свои таланты на Донбассе. А, значит, вместо него там назначили какого-то деятеля, и явно отступили. То есть, вот, видите, это, это, это очень важный момент, о котором надо понять. То есть, вот там Российская Федерация рассказывает всему миру, как она там, значит, противостоит там проклятой Америке, а то и всему капитализму сразу но пока что уровень, я так, противостояния это противостояние собственно с Беларуси, причем это <laughs> противостояние она ну вот белорусского напора белорусского натиска да как бы картофельной ярости российская федерация выдержать не смогла Поэтому те, кто из вас беспокоится, что я там вот значит могу стать каким-нибудь путинистом, нет, господа, едва только Российская Федерация делает что-то правильное, что я могу одобрить, что я могу поддержать, как затем там через пару дней делают в 10 раз что-то более неправильное. Не дают
1: шанса Егору стать путинистом, понимаете? Да, то есть... ни единого шанса не оставляют вообще с
0: Поэтому, как бы, бы на этот счет не волнуйтесь. Но вообще, как бы, да, вот показательно. Достаточно одного Лукашенко, чтобы все, значит, вот эти вот амбиции пошли по известному месту.
1: Владислав прислал 100 рублей сообщение. «Здравствуйте, Егор. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к армии РФ. Служили ли вы в армии, и если нет, то почему?»
0: Нет, я в армии не служил, потому что у меня астма. Но тем не менее я там являюсь военнообязанным какой-то там, второй, третьей категории. Короче, как бы, если начнется большой замес, меня в любом случае призовут. Как я отношусь к армии РФ? Ну, изначально относился негативно, но сейчас, насколько я могу видеть, армия РФ более-менее исправляется. Поправьте меня, если это не так. Но ну, не в последнюю очередь за счет, собственно, расширения ее контрактный состав. Поэтому вот как-то так.
1: Никита Кадзе. Мэдисон, видимо, глянул ролик про культурную войну и теперь в ней участвует. Время от времени хуесосит совков и предлагал своим зрителям игру «Зайди на Википедию, найди статью про любого русского человека и за наименьшее количество кликов перейди на другую личность, которая пострадала от репрессий».
0: Да, Мэдисон внезапно начал как так заниматься прорусской пропагандой. Что, mm-hmm. не, может, не, не, рад... радовать, да. что не может не радовать абсолютно. А, я mm-hmm. еще должен сказать, кстати, еще забавный момент про армию, что заметная часть добровольцев на Донбассе, они, собственно, в армии тоже не служили. То есть это вот такой парадокс. То есть, например, знаменитый Мурс, которого там периодически просите позвать а, на стримоджике Ник Тайгер, он, например, в армии не служил, что, его, что ему, собственно, не помешало принять участие во всех дальнейших событиях и принимать до сих пор. Или, mm-hmm. насколько я понимаю, например, вот Виталия Африка, который у нас как раз и на стриме был, который прекрасную книжку «Записки террориста» написал, которую я всем рекомендую, он, насколько я помню, тоже, в по крайней мере, в российской армии точно не служил. Mm-hmm. То есть, поэтому тот факт, что человек в российской армии не служил, это, ну, как mm-hmm. бы, опять же ну, опять же, ну, вот, как бы, например, Шойгу тоже в армии не служил министром обороны, ему это быть ничуть не мешает. <сос> <сос> он... <сос> Причем а в армии он не служил ни, ни в каком виде, даже срочно не служил. А поэтому, знаете, как бы, то, что вы еще не служили в армии, Российская Федерация не значит, что вы не можете стать министром обороны.
1: Алекс прислал 500 рублей и сообщение на форумы бойцам. Спасибо вам большое. НС Филат прислал 500 рублей. Русских вперед. Русские вперед. Вадим 50 рублей прислал в поддержку русских ребят на Донбассе. Спасибо вам большое. Гуд Гой прислал 100 рублей и сообщение. Выйдут ли, а, а, войдут ли выдающиеся деятели исторически, исторически существовавшего союза а, русского народа в геройский пантеон РНГ?
0: Исторически существовавшего Союза Русского Народа, ну а почему, имеется в виду Дереволюционный Союз Русского Народа? А вена. Ну да, естественно.
1: Василий прислал 50 рублей без сообщения. Спасибо вам большое для ШТГ, ТГ, ТГ. Прислал 50 рублей, из сообщения идет. Уже хер знает, какой по счету стрим, новое оформление, вебка, боярский чат. Но одно остается неизменным. Госпожа М до сих пор перебивает Егора. Я на чтение донатов прибиваю, потому что он нач- начинает затягивать там со за своими тейками.
0: Да, сидит, фигню какую-то рассказывает, да?
1: Не, чтобы донаты зачитывать, да, вот, вообще. Простите, буду стараться поменьше пробивать. И последний донат э, пока что. Э, Джава Хархал. Очень не могу прочитать. Егор, э, индийский кинематограф давно шагнул вперед в изобразительных средствах. Э, освежите впечатление, получите удовольствие, по крайней мере, антропологическое.
0: Ой, слушайте, я как раз вот не так давно смотрел подборку там лучших сцен смерти с новых индийских боевиков, то есть это там не какое-то старое кино, а ну, вот это фильмы нулевых десятых, поэтому у меня вот эти вот впечатления про если герой умирает меньше 10 минут, то это какой-то неправильный герой, они, они, соответственно, не из каких-то там антикварных фильмов, да, а вот именно из недавних боевиков, то есть, а недавние голливудские боевики, тот же уровень безумия, что и обычно, только, значит, на новом техническом уровне, Поэтому мне в этом смысле индийское кино очень нравится, потому что и вот если хочешь полного треша угара, то включай э, индийский народный фильм, как бы, он, он, он тебя никогда не, не, не разочарует и не подведет.
1: Ну что, у нас пока донаты закончились. А вот а... Что я вижу,
0: пришел еще один.
1: Еще один? Я думаю, просто можно переходить к новостной поиске. Так. Илья К. прислал 1945 рублей. Спасибо вам большое. Жуков наш. Привет, Розанов клубу.
0: Ну что ж, так, давайте... Вы у них
1: интервью, интересные с ватеадными. Да, писатель.
0: Так вот, давайте, наконец, госпожа, на всякий случай выключите микрофон.
1: Да, чтобы я не прибивал от греха подальше.
0: Да, пока что мы заканчиваем с зачитыванием донатов, зачитаем их дальше, пересылайте их. Еще раз, все донаты сегодня идут до последней копейки на форму бойцам ДНР. То есть, даже если вы меня лично ненавидите, смерти мои желаете, то в любом случае... Присылайте донаты, потому что я с них ни копейки не возьму И мне как бы с этого никакого профита не будет Кроме морального удовлетворения Что мы помогли русским людям, находящимся на передовой И, соответственно, давайте, наконец, перейдем к заявленной Главной теме стрима О том уже стрим почти полтора часа И до нее до сих пор не добрались Это Суперджет Сразу после катастрофы Суперджета Началась специальная олимпиада по русофобии Первым делом, конечно же, всевозможные либеральные СМИ, да и, кстати, не только либеральные, начали сообщать о том, что люди в Суперджете сгорели из-за того, что пассажиры бизнес-класса начали, значит, доставать свои сумки, и пока бедные люди в хвосте самолета горели заживо, проклятая, значит, русня из передней части салона доставала сумки, значит, под крики заживо горящих, да? не давая им выбраться из самолета. Это, как оказалось, неправда. По свидетельству тех, кто находился собственно, в салоне самолета, а не на собственно, игле русофобии, сумки люди из бизнес-класса какую-то ручную кладь, кладь похватали еще до приземления. я напомню, что пожар начался после приземления, после того, как самолет коснулся земли. То есть, поэтому даже то есть, и по свидетельству тех, кто в этом всем ужасе выжил, там уже появилось достаточное количество интервью, не было никаких... Проблема с задержкой эвакуации из-за значит, сумок. То есть, ну, поэтому большое спасибо всей вот этой мрази и сволочи, которая после катастрофы в первую очередь начала обвинять тех, кто в этой катастрофе выжил. Вы молодцы, в рот, в рот вас ебать мрази. Затем, после того, как значит, отработала отработали первым залпом, пошел второй залп суперджет, плохой самолет, катастрофа из-за суперджета сразу скажу, я изучил вопрос суперджетом и по моему мнению затея это мягко говоря идиотская ну как идиотская то есть это проект направлен на поддержку французского авиастроения я про это чуть позже раскрою но в данном случае тот факт что суперджет идиотский проект не должен заслонять другого факта то что суперджет прошел все необходимые европейские сертификации по безопасности и с точки зрения европейского союза это абсолютно безопасный самолет который соответственно разрешен там к любому использованию на территории ЕС, как и другие самолеты его класса поэтому соответственно те кто говорят что суперджет это какой-то там летающий групп эти люди предполагают что их стандарты безопасности выше чем у европейского союза то есть это видим очень большие страшные эксперты а, далее, а, на самом деле трагедия суперджет... в трагедии с суперджетом виновна Российская Федерация. Российская Федерация виновна в нем потому, что по существующей системе подготовки и аттестации пилотов там уделяется недостаточное внимание для отработки и подготовки управлением самолетом в ручном режиме в так называемом директ-моде, когда пилоту никак не помогает компьютер и автоматика когда надо, собственно, сажать самолет, как, что называется, при дедах бомбардировщики после, значит, налетов на гитлеровские войска сажали то есть, де-факто это все, де-факто пилотов этому учат, но пилоты, годами летая без происшествий с помощью автоматики, естественно, у них эти навыки атрофируются. Но представьте, как если вы, те, кто из вас вводит автомобиль, представьте, что если бы вы вот годами могли там как-то лишь слегка корректировать курс автомобиля, все остальное за вас бы делал автопилот, а потом внезапно вам необходимо переходить на полностью ручное управление. Вот э, текущая система подготовки сертификации, ре сертификации пилотов в Российской Федерации, она не уделяет э, вот этому вот э, полету в директ-моде, умению пилотировать самолет в директ-моде, достаточного внимания, достаточного времени. Это э, проблема, еще раз, не отдельных пилотов, это проблема государственного регулирования. А, потому что дополнительные часы на, на тренажерах, дополнительные аттестации, а, естественно, стоит времени. Естественно, ни один а, авиаперевозчик просто так, а, ни с того ни сего, не будет тратить а, дополнительно заметные суммы денег, а, просто ну вот от хорошего настроения. Это то, что нужно сделать а, на уровне, собственно, государственных требований а, к авиаперевозчикам а, и, в первую очередь, конечно же, к, к аэрофлоту, который является, я напомню, государственной авиакомпанией. Так вот, а, из-за чего, собственно, а, Там Я просто за истекшие пару суток прочел кучу самых безумных мнений и обвинений, включая крайне неудачную статью на ПН Константина Крылова, которая повторяет очень многие ошибочные тропы, которая местами очень, скажем так, фактически неверна. Так вот, что, собственно, случилось с Суперджетом? Во-первых, еще до взлета пилоты прибыли, приняли неправильное решение взлетать и лететь через грозовой фронт. Чтобы вы понимали, никто не может, ни один человек на свете не может заставить в принудительном порядке взлететь капитана Воздушного судна, если капитан Воздушного Сумбна считает, что он сейчас взлетать не хочет, не может, что... То есть, так как капитан воздушного судна отвечает за жизнь и безопасность членов экипажа и пассажиров, то только он принимает решение о взлете. И, во-первых, капитану воздушного судна было принято неправильное решение о взлете и пролете через Грозовой фронт. Во время пролета в Грозовом фронте по самолету ударил молния. Сразу скажу, что удар молнии в самолет – это штатная ситуация. В случае суперджетов, по-моему, уже до этого раза 11 раз в них били молнии. И, собственно... Ничего страшного не происходило. Важный момент и в этот раз ничего страшного после удара молнии не произошло. А, там просто вырубила всю автоматику, но остали, и, и самолет стало, собственно, необходимо пилотировать, пилотировать в ручном режиме, том самом директ моде. А, кроме того, я неоднократно встречал а, ошибочные заявления о том, что были проблемы со, со связью, в том смысле, что связь прервалась вообще нет. А, там возникли Проблемы со связью, это правда, но э, там остались резервные каналы связи. Именно через резервные каналы связи э, пилот э, Суперджета запросил разрешение на посадку. И уже есть э, на база.ком, это такой сайт, посвященный расследовательской журналистике, там уже есть, э, во-первых, и... э, Госпожа, а можно чуть поменьше веселья? Вот так вот, и там уже есть расшифровка переговоров пилотов с диспетчером, там уже есть даже фрагмент аудиозаписи переговоров пилота суперджета с диспетчером. То есть пилот сохранял связь с диспетчером, пилот получал от него указания. И важный момент, посадка самолета в ручном режиме является абсолютно штатной ситуацией. Это не какая-то специальная экстренная ситуация, это не а, что-то особенное невероятное, катастрофическое. И более того, если вы откроете базу КОМ, а, откройте эту самую расшифровку переговоров, то там несколько раз диспетчер спрашивает пилота, все ли штатно проходит. Пилот отвечает «Да, ситуация штатная, все хорошо». А- Ну то есть автоматика отказала Но еще раз, пилот должен уметь посадить самолет без автоматики Это абсолютно нормально В этом нет ничего такого Невероятного, катастрофичного и прочего Пилот сделал первую ошибку То, что он, видимо, зная, что у него не очень навыки С пилотированием в ручном режиме Он, во-первых, не стал выжигать топливо Так как только после взвода, естественно, топливо было до черта А сразу пошел на посадку. Это была первая ошибка. Вторая ошибка, собственно, была в том, что после, там была слишком высокая скорость снижения, и после того, как суперджет коснулся полосы взлетно-посадочной полосы, он от нее отскочил. По правилам, по собственно, ну по крайней мере по той выдержке из мануала, супер, мануала к суперджета официального, который я читал, в случае такого отскока дозволяется вновь начать набирать высоту. И заходить на второй круг. Вместо того, чтобы после первого отскока вновь начать набирать высоту и заходить на второй круг, пилот вместо этого стал попытаться все-таки прижимать самолет к земле. После второго удара там проломилась стойка шасси, отлетела, собственно, в двигатель и начался пожар. Что и, собственно, привело к дальнейшей чудовищной катастрофе. Но это еще не все ошибки пилотов. После того, как самолет наконец остановился, пилот не заглушил двигатель. И двигатели продолжали работать, раздувая, собственно, все больше и большее пламя. Что, естественно, способствовало более, так сказать, быстро, более быстрому сгоранию самолета. То есть, вот и некоторые говорят: а почему там не было рядом где-то аварийно-спасательных служб? Почему они не стояли, не ждали? Потому что, еще раз, посадка в ручном режиме является штатной ситуацией. там не было посадка в ручном режиме это не повод для подачи сигнала бедствия и собственно поэтому там никто никакие спасательные службы заранее не активировал потому что все ждали что он ну просто как бы сядет и ну да будет отмененный рейс Неудачно, конечно но никакой трагедии Поэтому это в чистом виде ошибка пилота Еще важный момент состоит в том, что Оба пилота живы Относительно, как я понимаю, здоровы И будут себя защищать То есть вот это весь, знаете, мем и троп Про то, что вот опять все свалят на пилотов Но пилоты живы, пилоты будут оправдываться Потому что вряд ли из них кто-то хочет сидеть в тюрьме Поэтому это не тот случай, когда пилоты погибли знаю что называется, валив все на мертвых и они-то, так сказать, ответа дать не смогут Пилоты живы, ответ дать смогут а, наконец Еще один важный момент, то есть, во-первых, там Суперджетс кто-то стал ругать, по-моему, это Егор Холмогоров, великий авиационный эксперт, как бы знаменитый авиационный ас, он стал, значит, ругать Суперджетс за то, что там только два выхода, не было, значит, среднего выхода выхода в середине салона на крыло, потому что якобы этот выход помог бы спастись большему количеству людей, там даже кто-то стал это все репостить, господа, оба крылья, оба крыла были объяты пламенем от горячей двигателей соответственно открыв две двери на крыгу, ну вы могли выйти прямо в огонь. это очень простая логика и вряд ли как бы возможность выйти в вагоне Помогла бы спасти большее количество людей. Там есть вопросы с задним выходом, который заклинило. И, кстати, один из бортпроводников, Максим Моисеев, ему года, 22 года ему было, он погиб в огне, пытаясь открыть эту дверь и пытаясь спасти, собственно, спасти через нее пассажиров. Честь ему и хвала. Поэтому вот, ну ну и дальше, там пошло как бы очень много хейта в сторону Суперджета. Насколько я понимаю, Суперджет действительно неудачный самолет, но не в вопросах безопасности. Собственно, этот хейт идет еще после того, как разбился Суперджет в 2012 году. В Индонезии на демонстрационном полете тогда, значит, тоже была ошибка экипажа, и тоже отдельные гении стали писать про то, что вот, значит, опять все свалили на пилотов, подразумевая, что там какой-то глобальный заговор. Ну. То, то есть, как бы, что, что как бы российские, значит, власти заставили индонезийцев вместо того, чтобы все свалить на самолет, свалить все на своих пилотов, подорвав доверие к своим авиакомпаниям. Это при том, что у нас с Индонезией никаких особых связей нету и там каких-то рычагов, через которые можно было надавить и страшным голосом сказать, что если вы не обвините своих пилотов, то мы вам, там, не знаю, отключим газ, да, или наоборот, пустим. Там просто ничего такого не было. То есть, вот люди, которые начинают говорить, ну да, в Индонезии тоже все на пилотов свалили, ну, а, простите а как Российская Федерация могла заставить индонезийцев провести необъективное расследование? С помощью чего? Более того, есть еще Межгосударственная авиационная комиссия, которая занимается, собственно, расследованием всех таких вот авиапроисшествий, потому что самолеты, они очень редко летают в пределах одной стороны, они летают, как известно, обеспечивают в основном межгосударственные перевозки людей, да, и поэтому если на каком-то самолете, на каком-то в то модели самолет какая-то серьезная неисправность, то это проблема не только для того государства, которое самолет выпустил, но и для тех государств, с которым он летает, то есть это международное дело. Поэтому на самом деле как-то это, это, это знаете, можно было в советское время там как-то скрывать, закрывать, перебирать причины авиакатастроф, а сейчас это дело между Сейчас, даже если там Российской Федерации пофиг на своих жителей, на своих значит, пассажиров, на своих летчиков, то в любом случае соседним странам, куда летают самолеты, произведенные Российской Федерации, это все не пофиг. Поэтому вероятность какого-то, знаете, необъективного расследования на международном уровне, они, она, ну, мягко говоря, очень низкая. Но, так вот, продолжим. То есть, по моему мнению, потому что я все прочел, я считаю, что это однозначно ошибка пилотов, но ошибка пилотов из-за того, что они не были достаточно... А, Егор, тут
1: Тони Фергюсон спрашивает, а вы уверены, что посадка с полными баками это штатная ситуация?
0: А кто мешал, собственно, пилоту выжечь керосин, просто как бы сделав несколько кругов над аэропортом? То есть, никакого внятного объяснения, почему внезапно ему стало резко надо садиться, вместо того, чтобы покружить часок и садиться с пустыми баками, нет. Кроме одного объяснения, он запаниковал. Поскольку он не обладал достаточным количеством навыков для управления самолетом в такой ситуации, он просто запаниковал, решил вот ручки задрожали после первого отскока, он запаниковал еще больше, вместо того, чтобы уходить на второй круг, решил как бы сажать любой ценой. Ну, посадил любой ценой.
1: Мерзкое мнение пишет: Крылов может ошибаться, но о причине того, почему не сливали топливо, думаю, прав, особенно с учетом репутации Савельева и из Аэрофлота.
0: Причина, почему не сливали топливо в экологических требованиях, там, собственно, помню на новых самолетах, я сейчас могу ошибиться, по евростандартам там даже вообще нет функции слить топливо, И это именно из-за европейских, то есть там, по это даже физически невозможно сделать, я могу ошибаться, то есть, понимаете, в любом случае несколько, сделать несколько значит, кругов выжигая керосин, но как бы ты точно так же потратишь топливо. То есть, ну, как бы это вообще нормальная практика, если на самолете какая-то не критическая поломка сразу после после вылета, что самолет сначала покружит часок-другой, выжгет все горючее, только после этого сядет. То есть, понимаете, ни один... То есть, я понимаю, что там намеки, что вот, экономия, это самое, но, понимаете, ни один нормальный пилот не станет садиться с полными баками, потому что, ну, это вот будет то, что вы, собственно, увидели. Далее, там еще к этому всему подключились какие-то, значит, реально украинские блогеры, которые, значит, стали распространять видео с сотрудниками Шереметьева, которые якобы, что это якобы диспетчеры, которые, типа, сидят на своей диспетчерской вышке, значит, смотрят на то, как падает и загорается самолет, и там, значит, весело это комментируют, что вот с огоньком посадил. Да, на видео действительно сотрудники Шереметьева, но это не диспетчеры, это какой-то обслуживающий персонал, потому что, во-первых, диспетчер сидят на вышке и видео на вышку у них идет с камер на вышке то есть там просто на у них на экранах та картинка которую диспетчеров не могло быть это во-первых во вторых что думает, собственно диспетчер отвечающий за взлеты и посадки когда на его прямо на его глазах происходит вот такой вот капсдец с падающим в пламени самолетом естественно он не веселиться про гонюк он первым делом думает какая ему предстоит ночь анальных удовольствий потому что он прямо причастен к этому всему. То есть ни один настоящий диспетчер это как бы вне зависимости от уровня там гуманизма да, и любви к людям, а просто от, простить от уровня боязни за свою собственную жопу никогда бы не стал веселиться в такой ситуации. Поэтому, да, это действительно сотрудники аэропорта шереметьево это действительно уроды, тут, тут но пишет... это не уроды-диспетчера.
1: Тут пишут э, в холопском чате, что все просто, Егор, знаете, что что бы сказали пилоту за то, что он сжег весь керосин, там пилотов жутко всех ебут, вот, в аэрофлоте ебанутая ситуация с отношением к людям, вот, Ну, то есть, как бы, типа, я насколько понимаю, что ему нельзя было сжечь керосин, потому что ему бы еще за этот керосин, типа, вставили бы, странная вы,
0: вы знаете если пилот действительно боялся что ему там ставят что то за сожженный керосин то я думаю нас за у, сожженных на, ну, людей вот, та, 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 так как уже как бы на открыто уголовное дело то я думаю в рамках этого уголовного дела пилот конечно же попытается оправдаться Потому что сейчас это понятно, что ему грозит тюрячка. Да, терять
1: уже нечего, как Да, то
0: есть, так. И поэтому я думаю, что если это действительно было одной из причин, по которой пилот стал сажать с полными баками. Но опять же, там было допущено множество ошибок. Начиная от изначального полета через грозовой фронт и заканчивая вот решением все равно сажать, все равно прижимать к земле после первого отскока.
1: Мирское мнение пишет. Я про то, что их их бы как минимум оштрафовало руководство за расход топлива. Савелев Гендир абсолютно неадекват. Дальше Фростбайт пишет. Были случаи, когда пилотам ВРФ запрещали выжигать топливо, чтобы не нести дополнительные убытки. Солоши.
0: Я, я повторюсь, если это действительно правда, то я думаю, что мы это от, от, от пилотов услышим, потому что пилоты живы, относительно здоровы, никаких, как я понял, тяжелых повреждений у них нет, то есть они могут выступать, давать показания, давать интервью, и, конечно же, а, тут... я думаю, все попытаются у них это интервью взять во всех подробностях, но пока что это выглядит как в чистом виде ошибка пилотов. Далее, ну, можно я все-таки скажу, почему я считаю...
1: Тут, тут... Выше меня просит Таня Фергюсон прочитать комментарий, комментарий Джеймса Кирка. Кстати, есть подозрение, что черный пиар-компания против CCJ 10-15 летней давности проплачена Антоновым. CCG, вот покупайте АН-148. Можно
0: я как бы mm-hmm. как раз и хотел предсказать. А, так вот, но все-таки я считаю, что сухой суперджет это очень неудачный и очень странный самолет, мягко говоря. А, да, действительно, в тот момент, когда принималось решение о, о том, какой самолет значит, будет выбран в качестве вот этого вот регионального ближне-среднемагистрального, там был конкурент Антонов с Анна 148, и там действительно шла мощная компания черного пиара, это действительно правда против сухого суперджета, и некоторые до сих пор повторяют, значит, какие-то основные тропы из этой самой черной пиар-компании. Но после событий 2014 года вопрос о том, что надо было выбирать Антонов по понятным причинам, отпал сам собой. Поэтому, но поэтому как бы не стоит повторять эту пропаганду Но все-таки вот, вот Баба Нида пишет про ТУ-334 тут 334 тоже должен был быть украинский двигатель То есть, тогда это, возможно, был вариант Сейчас это был бы не вариант Но, тем не менее, то, что выбрали То, что в итоге сделали с Суперджетом Это тоже... Более чем странное решение. Почему? Потому что какой, какой ключевой компонент любого гражданского самолета? Это, конечно же, двигатель. Потому что именно от двигателя, его технического совершенства, его технических характеристик зависит ключевой показатель в гражданской авиации. Именно расход топлива на одного перевезенного пассажира на один километр. Это, собственно, ключевой показатель, определяющий успех или неуспех того или иного самолета, и он в первую очередь зависит от выбранного двигателя. И зачастую двигатель, ну не зачастую, обычно двигатель начинают создавать, планировать, проектировать еще раньше самолеты, потому что это самый высокотехнологичный, самый сложный, самый ответственный компонент, а все остальное, ну в общем, если есть двигатель, то там разработать планеры и все остальные системы, это уже... Не такая большая проблема. Так вот, и, собственно, какие есть два пути, если вы собираетесь создать новый отечественный самолет? Есть два основных пути, ну, по крайней мере, как мне казалось, до недавнего времени. Первый путь – это вы берете иностранный двигатель нужного вам класса, обкатанный, дешевый из-за массового производства, с репутацией, с сертификатами. Я должен сказать, что сертификация двигателя по стандартам безопасности, она может занимать несколько лет, она может она, она может стоить кучу денег. То есть вот если у вас уже есть готовое иностранное решение, то можно этот двигатель поставить выбрать. Получ... Да, вы отдадите заметную часть прибыли иностранцам, но зато вы получите надежное, стандартное, дешевое решение с отработанным сервисом и всем таким прочим. С другой стороны, можно выбрать или начать разрабатывать финансированные разработку своего собственного двигателя это будет долго это будет дорого, это будет естественно с кучей проблем, потому что у любого нового двигателя всегда возникает куча проблем прежде чем его доведут до ума но это зато создаст у вас в стране технологический задел и там отмучившись условно говоря 10 лет созданием и серийным производством этого двигателя, затем зато вы получите высокотехнологичный продукт, вы получите огромное количество высокотехнологичных и рабочих мест, вы получите свою инженерную школу и так далее то есть вот два таких пути Первое, берем иностранное, готовое, дешевое и быстро. Второе, создаем что-то свое отечественное, дорого, зато как бы с большим эффектом для экономики и всего прочего. Сухим суперджетом был выбран третий вариант, который раньше мне даже не представлялся возможным. А именно, берутся иностранный партнер в виде СНЕКМЫ, французской народной государственной. но ну, она не государственная, но по сути это компания СНЕКМА, она раньше называлась СНЕКМА, сейчас она Сафран, если я правильно читаю с французской, у французским. В котором 10% принадлежит акции Французской Республики, которая занималась, занималась и занимается поставкой двигателей э, и авиакомпонентов для французских вооруженных сил, короче, говоря, основа французской э, авиапромышленности, в том числе военной. И у этой Снекма нет не покупается как, как какой-то готовый там отработанный двигатель, а заказывается разработка двигателя специально для сухого суперджета. А после чего это Снекма, ныне Софрана, ну разработка якобы совместная с нашим российским НПО Сатурн, но по сути горячую зону двигатель его, так сказать, сказать, ядро, его, так сказать, самый главный компонент делали французы. То есть, а вот НПУ Сатурн, им там в основном осталось, что называется, рядом постоять, поизображать совместное производство. Так вот, и эта самая СНЕКМА, не имея готового решения, она начинает разрабатывать вот этот вот двигатель специально для сухого суперджета, используя в качестве основы горячую зону двигателя для истребителей французских Рафаэль. А этот двигатель разработан еще в 80-х годах. Более того, по сути, Российская Федерация что делает? Она... Вкладывает огромные деньги в разработку французами нового современного двигателя. Причем новый современный двигатель Российская Федерация не получает, потому что вот этот вот двигатель для сухого суперджета, который сейчас не используется только на сухом суперджете больше нигде, он служит промежуточной ступенью для, создателя, для, создателя, для проекта ЛИП то бишь для совместного проекта с и и американской General Electric, То есть вот LIP это двигатель нового поколения, а двигатель для сухого суперджета, который по всем основным характеристикам этому Leap проигрывает, это вот нечто промежуточное. То есть сейчас, наверное, это будет некорректная метафора, но знаете, вот двигатель для сухого суперджета, это вот была, как бы, знаете, такая та некрасивая девочка, которую ты тихо трахаешь, пока не найдешь, как бы, любые своей жизни, да? То есть, вот как бы... Uh, то есть... Uh... Молодцы правительства Российской Федерации, молодец Владимир Владимирович Путин, проспонсировали научно-исследовательские работы во Франции, проспонсировали французскую инженерную школу, проспонсировали, значит, поддержание французского авиастроения. Получили за все эти деньги жертвы, но, ну, собственно, абсолютно сырой продукт, потому что после, значит, после начала коммерческой эксплуатации вот этого двигателя суперджета выяснилось, что, значит, вместо там 6-8 тысяч часов налета после которых требуется капитальный ремонт и все такое прочее там 2, 2 тысячи четыре тысячи часов налета после чего требуется капитальный ремонт потому что там какой-то дефект в случае отдельных экземпляров двигателей это даже через тысячу часов налета то есть по сути это ну полный абсолютный брак который во многом обусловил собственно изначальную проблему с суперджетом потому что вот начинает поставлять самолеты очень быстро двигатель выгорают и дальше самолеты стоят э, на земле простаивают э, ждут пока собственно им перевезут новые двигатели пока уважаемые э, французы за российские деньги исправят свои же конструктивные недостатки при этом э, важный момент э, все шишки э, весь хейт вся ненависть э, естественно сыпется на голову русского автопрома хотя э, авиапром простите хотя еще раз это проблема исключительно как бы французская снэкма это они э, спроектировали некачественный ди- двигатель дефективный это они его начали Поставлять, это у них нет достаточно Производственных мощностей, чтобы значит, Дефицит этих двигателей ликвидировать И вот если вы будете Читать всевозможные Статьи в либеральной прессе То там будут страшно ругать Эти проблемы с двигателями Но нигде не будет упоминаться, что собственно Русские в этом всем не виноваты Ну то есть виноваты конечно тем, что связались с французскими идиотами Но вообще это чудовищный Страшный фейл Который, ну простите Не наш это французы не умеют делать двигателя. Ну, точнее, теперь-то на основе этого опыта Они уже с американцами сделают нормальные двигатели, будут делать нормальные самолеты Которые, естественно, будут прямыми конкурентами Суперджета И будут в том числе его вытеснять Ну, то есть, как бы, офигенная кооперация когда получаешь, когда, да, когда получаешь все шишки, все расходы Самостоятельной разработки двигателя Но не получаешь от этого, собственно, никаких бонусов Потому что все эти деньги еще раз утекли во Францию и именно из-за вот этого вот двигательного затыка ну, там 90% про- проблем, 90% проблем а, с суперджетом. То есть это просто гипер-мега-идиотизм. А, и более того... Оказывается, есть даже целый сайт Целый сайт, сделанный как Википедия Посвященный типа опровержению значит, негативных мифов о Суперджете Но даже там чувак, который работает на НПУ сатурны Который защищает Суперджет ну, Потому что это, как бы он, это это его работа в прямом смысле слова Даже там чувак значит, в разделе про двигатель пишет Ну, вообще, знаете, как бы да а Вообще, двигатель, конечно, как бы к Но понимаете, что если бы это была только наша разработка, то правительство российское дало бы на нее меньше денег. А так как это типа имиджевый проект с французами, то типа бабла отвалили больше. То есть, ну... То есть, это это пишется защитник Суперджета. То есть, даже он признает, что... Ну вот, сделали, сделали имиджевый проект с французами. Франция, утонченные люди, да, как бы... Париж, как бы, круассан, пидоростье, как бы, а, а с двигателями не очень. А, поэтому у меня, да, вот тот самый сайт superjet.wiki.com, там можете почитать, то есть там даже, собственно, вот у апологетов Суперджета, вот это вот решение французской кооперации, оно... Я думаю, что там, конечно же, была коррупционная составляющая Хотя, может быть, это просто было в рамках Какого-то странного задабривания, скажем так, французов Равно, как, и, знаете, это странная история история с мистралями Которые нужны были нам, как зайцу стоп-сигнал Но которые, значит, решили внезапно покупать Не очень понятно, зачем Но, слава богу, сорвалось Но вот из этой же серии внезапно, значит, вот Спонсирование французского авиапрома Поэтому, да, Суперджет, проект неудачный Проект неудачный вдвойне, что, во-первых, отдали кучу денег во Францию, во-вторых, за эти деньги получили кучу проблем, плохую репутацию, и теперь МС, и вот, кстати, вот следующий проект, МС-21, он как раз сделан гетеросексуально, потому что там будут ставить либо уже отработанные американские двигатели, либо по мере разработки уже полностью наш отечественный двигатель. То есть это вот то, как это надо делать. Там поначалу для запуска проекта можно ставить что-то уже отработанное из, ино- из иностранных готовое, да. А затем делать что-то твое. А вот суперджетам, ну, проспонсировали, молодцы, получили пиздячек, извините, получили хейт, получили всеобщий гнев и презрение трудящихся. Более того, как вот постоянно жалуются на какие-то проблемы с Суперджетами, там в какие-то моменты до 70%, от 50% до 70% комплектующих это комплектующие иностранные. Поэтому всякий раз, когда вы говорите, вот опять там задержались за какой-то поломки, неполадки, значит там выезд, выезд вылет Суперджета, опять русский говно сделали. С большой, с большой долей вероятности говно сделали как раз не русские, Поэтому, когда я с этим всем разобрался, у меня реально начался Огромный подхерт. То, что иностранцы не умеет, блять, делать нормальный двигатель, но виноваты, блядь, мы. То есть, ну, вот реально какая-то, извините, чистейшая в чистом виде русофобия. Сказка про верски и корешки, когда, знаете, медведь с лесой, как бы, решили заняться сельским хозяйством, решили посадить бюрюк. Ну, леса говорится, медведь, давай тебе вершки, а мне корешки. Ну, и, соответственно, медведю понятно, ботва невкусная, а лище беруку ладно. Медведь говорит, ну, да, неудачно получилось, давай попробуем еще раз. Решили сажать пшеницу. Медведь говорит, ну, теперь ты меня не приведешь, теперь я, значит, корешки возьму, а тебе с пшеницы леса вершки. Ну и... То есть, ну вот в чистом виде. Поэтому... Что искать? Я не фанат Суперджета. Я считаю, что Суперджет это проект коррупционный, проект по распилу даже как бы не в нашу пользу, а в пользу французов. Проект, в основе которого лежит горячая зона французского истребителя 80-х годов, при том, что, как бы, знаете, как бы у нас и у самих такого советского наследства достаточно, да? Проект, который помог французам перебедовать перед началом производства совместного сами Американцами двигателя нового поколения. Проект, который ну с точки зрения развития российской авиапромышленности ничем не оправдан. Но, тем не менее, этот проект безопасный, этот проект сертифицированный европейцами. И то, что он очень плохой и очень неудачный, еще не значит, что это летающий гроб. И, к сожалению, вот эти вот недостатки проекта не имеют отношения к тому, что катастрофа произошла, извините, но все-таки из-за ошибки пилотов. По крайней мере, пока что все об этом говорит. Возможно, пилоты, когда их там станут судить, а потому что уголовное дело заведено, сообщат какую-то новую информацию, о которой мы раньше не знали. Но, тем не менее, пока что вот так вот. Госпожа, нам пришло, пришла опять-таки куча донатов. Давайте. Да, давайте.
1: Аббер прислал 500 рублей русским бойцам. Спасибо вам большое. Спонсор терроризма прислал 1000 рублей на помощь бойцам на погибель хохлам на горящую жопу вертолета.
0: А, простите, перебью на секунду. Это как про спонсор терроризма. Это в каком-то значит, украинском издании был, была прекрасная новость, что Террористы из ДНР восстановили значит, железную дорогу там, значит, восстанавливают больницу. Да, террористы. Да, террористические террористы да, как бы строят как бы больницы и детские сады.
1: Угу. А, Руки прислал 150 рублей сообщение. Помимо варианта резервации Коми, я хотел спросить о контракте на коммунизм с РН что такое государством, как своеобразной форме социального контракта, бесплатное жилье, дешевое билет и тому подобное, что они любят, при полном администриров... администрировании РНГ доходов всех членов общин коми добровольцев.
0: Давайте сделаем про это какой-нибудь отдельный стрим про то, как мы будем управлять общинами диких коммунистов. Да? Там же mm-hmm. еще и реалити-шоу можно устраивать. То есть, понятно, что должен быть принцип добровольности, но с другой стороны, в отдельных регионах можно будет, значит, ты подписываешь контракт, что вот в течение пяти лет ты не имеешь права покинуть эту территорию, ну, собственно, и дальше с группой товарищей, то есть даже никаких-то идеологически враждебных нет, все чисто коммунисты, все свои люди, марксисты за это самое, как известно в грустной шутке никто не убил коммунистов больше, чем другие коммунисты. То есть, как бы там все нацисты, все остальные, они просто по сравнению с тем, сколько коммунистов нарезали коммунисты, все антикоммунистические силы просто как бы сосуд. Так вот, и ты, значит, подписываешь контракт, что ты пять лет обязуешься никак не покидать территорию. Если ты пытаешься ее покинуть, тебя возвращают. И дальше ставятся камеры, устраиваются реалити-шоу. То есть, вот, пожалуйста, как бы стройка коммунистов... Дом-3. Построй -построй свой коммунизм. Ну и там дальше это все транслируется а, соответственно, с каких-то роути, которые а, получаются там, а, с какой, значит, платы зарубежных телекомпаний за право а, транслировать, как семена с Кургиняном убивают друг друга палками из-за последней крошки хлеба, а, ну, потому что опять пробрались враги, как бы шпионы, как бы, и, значит, похерили все посевы, Но там это 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 стопроцентно будет. А, из этих, значит, денег, которые там от какого-нибудь HBO, да, то есть на, 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 надо же им что-то после окончания «Игры престолов» показывать. Из этих денег, собственно, выплачиваются вот как раз формируется фонд компенсации пострадавшим от коммунистического террора в России. То есть вот как раз там кто-то возмущался, что вот это что же, это нам же платить придется компенсации пострадавшим. Нет, зачем, сами же коммунисты, вот все как бы честно.
1: Гагарин прислал 100 рублей сообщение. Летчики должны ответить на один вопрос. Объяснить решение садиться с полными баками. На второй вопрос должны отвечать те, кто создал такую систему подготовки летчиков, когда они не имеют возможности получить необходимые навыки управления самолетом. Проблема не только авиация, а общая, общая автоматизация.
0: Я с вами абсолютно согласен. То есть и тут проблема-то в том, что это проблема системная, и в том, что именно профессиональные летчики, летающие, жалуются, что, например, в Китае есть, для тех пилотов, которые работают на китайских авиалиниях, есть дополнительные часы обучения на тренажерах именно полету в директ-моде, полету в ручном режиме, а в Российской Федерации их нет. <связывая> то есть это проблема системная, это не то, что там какие-то вот э, летчики-кретины, которые, э, ну это у любого человека, который э, будет э, чем-то в автоматическом режиме пользоваться, естественно, навыки будут атрофироваться а, ну,
1: а, Пешеход пишет, Егор, сегодня шесть суперджетов с неправильными летчиками никуда не полетели, у плохих летчиков то гарью пахнет, то педали заедают
0: да, очень как бы плохие супержеты, Очень в России ничего не могут создать Вот э, недавно как бы два Боинга 737 Макс э, Ебанулись исключительно Из-за э, поставленной же Боингом Автоматической системы корректировки курса Причем э, Они, э, причем об этой системе Даже не было что-то внятно прописано В мануалах, а, то есть там у второго Самолета, который там с какими-то мусульманами Бахнулся, а, там собственно на, на, там, сам, голоса, на записи Этих самых Их переговорах, у них там даже возникает время помолиться, потому что они пытаются дергать ручку на себя, значит набрать высоту, а умная хитрая автоматика продолжает как бы опускать нос самолета, потому что нет, мне я робот мне виднее, и там значит они успевают достать, то есть это долго все происходило, они там успевают достать мануал, значит полистать, что за херня происходит, в мануале ничего не написано, пытается как бы еще раз ни хрена, как бы, и в итоге они там начинают молиться Аллаху, потому что что еще остается делать, когда шайтан машина не дает тебе набрать высоту, а в модуале про это ничего нету. Но это совершенно не значит, что компания Боинг выпустила уюбичные самолеты с уюбичной системой безопасности, с уюбичной системой автоматизации, и там, собственно, половину компании Боинг за сотни человеческих жертв надо, собственно, вывести к стенке расслед. Нет, это случайность, это трагическое совпадение, это самое... А вот а. Э, русские говно, да, как бы из-за какой-то мелкой неполадки отменили вылет самолета, э, понятно, что как бы не надо нам э, своего авиапрома. Я, кстати, не, не очень понимаю, зачем э, в боярском чате форсят Иру, которая, как бы, насколько мне известно, интересна только тем, что она форсит сама себя, ну и, собственно, больше ничем. Она вот, вот записала
1: вот, интервью с вот админом, все. Давайте, это, не то, будем это... ругать Иру.
0: <смеш> Нет, ну то есть это, меня просто очень раздражают люди, про которых как бы а, известно только то, что... Она
1: девочка, девочка, понимаешь, а в чатике откуда, Но... собственно, вся пошла тема, очень мало девочек, тем более просто
0: Насколько я слышал, то, 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 то есть большая часть населения Российской Федерации девочки, мы <смешн_> мужчины в меньшинстве, а, особенно в старших возрастных группах.
1: Ну, ладно. «Вайт Раша» прислал 148 рублей и «Сообщение русский вперед». «Русский вперед». Дальше что-то там на поиском, по-моему, я сейчас не прочту, неважно. «Здравствуйте, Егор, расскажите, пожалуйста, как относитесь к великому русскому писателю Владимиру Сорокину и его творчеству по скриптам «Советский назад». И он прислал 100 рублей».
0: Ну, раньше, как я сказал, так, к его, скажем так, раннему и среднему творчеству я относился хорошо, сейчас он после Украины уже совсем сошел с ума и стал таким очередным, скучным заукраинцем.
1: Да, колотерапия пошла не в ту сторону. Uh, нет, нет,
0: нет, калотерапия ему как бы шла на пользу. Ему на пользу не пошла украинотерапия. То есть как бы украинотерапия это нечто в разы более жесткое, чем калотерапия. То есть вот пока как бы человек как бы ел говно, он как бы писал интересные талантливые безумные книги. А стал есть как бы украинство и все, хана. То есть поэтому помните, даже говно для вашего организма полезнее, чем украинство.
1: Господа, пожалуйста, все, кто смотрит наш стрим прямо сейчас, поставьте нам лайк под наши трансляции и поделитесь ею у себя в соцсетях, нам будет приятно, вот, а вам это ничего не стоит, так, пару кликов. Израиль пишет, я жду обещанного стрима со списком русских. ТГ-каналов, блогеров, пабликов, подкастеров. А, тогда что там? А, YouTube, так, Подождите, мне почему-то тут так вот оно. Так, youtube мейкеров После смерти Нестерова на самом деле появилось много русского контента, и они очень нуждаются в рекламе. Советую посмотреть а, молодые каналы Void и Lyrium, а также послушать подкаст русских вперед». Нет, русских вперед» не советую вам слушать. вот делают цыгане, причем буквально. А, дальше.
0: Yeah. Да, то есть Шо? русские вперед, это, собственно, вот, вот эти вот вангейцы, которые, ну, собственно, одна из причин, которые, по которой, собственно, Нестеров ушел в англичане.
2: <связывая> ну да. То, то есть он они какой-то...
0: очень так сгубно его травили, но просьбу вашу я услышал, я думаю, это уже после майских надо будет сделать на таком более-менее серьезном стриме. Пока что, собственно, бояре могут, желательно даже на Сабскребстаре, потому что здесь в Боярске чате может потеряться присылать собственно свои сообщениями на сабстрайп своих собственно кандидатов на вот включение в обзор русских всевозможных каналов богов всего остального. То есть, ну я просто еще бы еще раз. Суперджет это плохой самолет. Но обратите внимание, что а, как собственно еще до выяснения Причины катастрофы начали Крыть говном суперджет а, везде, значит, по соцсетям и а, как, например, нейтрально освещали падение там в течение сколько там месяца двух Боингов чисто по причине автоматики а, в американской прессе. Ну бывает. Ну да, что-то там, конечно, не досмотрели. А, то есть, но ну, Господа, учитесь в этом смысле у американцев. Учитесь тому, как американцы говорят даже о каких-то своих объективных недостатках. Понимаете, учитесь сочувственному тону в отношении своих. Никогда не применяйте высший уровень враждебности, высший уровень враждебного языка в отношении своих. Резервируйте это для чужих. То есть это одна из, на самом деле, проблем советской ментальности. Это применение высшего языка враждебности для своих и его неприменение в отношении чужих.
1: Ой, да. Также Пшелту прислал 5000 рублей русским танкистам. Спасибо вам большое. Далее Слава России прислал 1000 рублей. Русским бойцам на форму, кстати, удалось ли пригласить на стрим историка Кирилла Михайлова, Михайловича Александрова. Это который про генерала Власова, Руа, антисталинские крестьянские восстания и другие не менее интересные вещи.
0: Пригласим, но думаю это надо уже немножко после Дня Победы, а то тут опять э, начнется известно что
1: угу. а Гагарин прислал 100 рублей, если летчик решил не сжигать топливо, а пилотируя самолет с отказом, то он в стране идиот, абсолютно. Когда твоя жизнь на, на кону руководствуется инструкциями такого рода?
0: Ну да, то есть и, и тоже, знаете, вот и Летчиков за это штрафуют Ну, брател, а если понимаешь
1: Извините, а... а смерть людей, это что такое? Это риск? А,
0: да, если между возможностью, что вы все сгорите в огне И штрафом, ты выбираешь штраф То, знаешь, это говорит Не только о авиакомпании, в которой ты работаешь Но еще немножечко о тебе а, да. Потому что, знаете, на самом деле у человека Всегда в любой ситуации, даже самой безнадежной, есть выбор То есть, когда говорят, что выбора нет, это неправда Выбор есть всегда, просто как бы Всегда вопрос в том, что для тебя важнее То есть вот для человека в данном случае какой-то там штраф, не штраф Оказался важнее вот этой вот возможности Хотя, может быть, дело не в штрафах, а в том, что человек просто испугался Но в любом случае, даже, даже если есть какие-то штрафы Ну, не знаю, я бы здесь бы рисковать не стал Абсолютно Но Я вообще человек как бы странный я Русских убивать не хочу самоопускание не поддерживаю и говорю, что мы хорошие и добрые, как бы в противовес а, тварям которые вот, значит, сначала стали обвинять во всем спавшихся что они, значит, не давали там якобы выйти, а потом, значит, стали во всем обвинять плохой, значит, самолет, ну и там далее и так далее и тому подобное. То есть, ну, блин, что вообще такое? <серкненько>
1: Так, интересующийся прислал 3500, э, воинам Новороссии, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, так точно, пешеход пишет, Егор, суперджет так хорош, что при ударе молнии выбивает всю автоматику, но это не только у него, это, по-моему, у многих самолетов такое происходит, при ударе молнии, на то она и молния.
0: Важный момент. То, что у вас отказалась вся автоматика, я специально изучил вопрос, это не является внештатной ситуацией. Это не является поводом для подачи сигнала бедствия. Это не является как бы... То то, 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 есть совершенно нормально продолжать полет на полностью полностью ручном управлении. Страшно сказать, раньше так вообще летали все. И... ну,
1: Угу. Так, Бабан Биба, 100 рублей Аварийность гражданской авиации России СНГ наихудшая в мире В 2018 году хуже, чем в Африке Причиной практически всех, без исключения авиационных катастроф С пассажирскими самолетами в России и СНГ За последние два десятилетия являются человеческие факторы В первую очередь действия экипажа
0: Ну то, что у нас надо менять, мягко говоря, систему обучения пилотов Это уже понятно Понятно, что надо и ужесточать требования к часам налета и требования к ежегодным этим самым пересдачам на тренажерах и ко всему остальному. И важный момент, что это все дело государства, это эти новые регуляции в данном случае должно вводить государство, потому что все это предполагает дополнительные расходы на авиакомпаниях, естественно ни одна авиакомпания не будет брать и добровольно дополнительно тратить кучу денег, когда можно не тратить. То есть, и здесь не должно быть никаких призывов гуманизма, там, совести, там, и всему прочему. Здесь должна, да, должны быть четкие, жесткие новые регуляции с уголовной ответственностью за их несоблюдение. То есть, я здесь, я хоть обычно выступаю с, скорее с либертарианских позиций, тут вот я абсолютно этатист. И да, я не, не полностью, скажем так, либертарианец, потому что я не считаю, что рынок все может отрегулировать самостоятельно. А еще важный момент... Тони Феркисон
1: пишет, что Кирилла Александрова Надо к 22 июня звать И
0: еще важный момент mm-hmm. с тем, почему значит, Суперджет это а, спонсирование Французской авиастроительной промышленности а, Не в последнюю очередь потому Что, например, само... новый самолет С неотработанным двигателем а, Не хотели не, не хотел брать, собственно, даже аэрофлот а, Потому что, ну, не очень понятно Как все это будет работать а, И там были получены, значит Гарантии от сухого Что, значит, будет 12 тысяч долларов за каждый день простоя на земле из-за, значит, каких-то технических поломок, если они там, ну, вот, в первую очередь из-за двигателей. А, то есть, и таким образом получилось, что французы создали несовершенный двигатель. Из-за этого несовершенного двигателя, из-за плохого двигателя, из-за дерьмового двигателя самолеты стоят на земле, ждут запчастей и ждут, ждут новых двигателей. А репутационный ущерб получает сухой, потому что это ваш самолет. А денежный ущерб получает российский бюджет, потому что он платит ну, так как сухой госкорпорация, то и, соответственно, у нее же самих денег нет и, соответственно, все это платится из бюджета вот этой компенсации по 12 тысяч долларов за каждый, значит, день простой на земле из-за вот проблем с двигателями. То есть, ну, то есть это как бы: знаете, то, то, то есть если бы это было из за простое с проблемами с российскими экспериментальными двигателями, я бы еще понял, знаете, как бы поднять отечественные двигатели строения на новый уровень любой ценой, пусть даже вот такими вот. Ну, ну, ну блять, поднимать такой ценой французское двигателестроение — это за пределами вообще моего понимания. То есть, что это и зачем?
1: Mm-hmm. Так э, возмущенные трудящиеся пишут, оштрафовали или оштрафовали вряд ли из-за этого э, по СПБ сейчас что-то вроде рейда идет, борются с несогласованными вывесками. Меня вот тоже нагрели, но поменьше, так как ИП. Если что, все вывески должны быть согласованы с комитетом по печати городским. Так везде, не только в СПБ. Но это про черную сотню. Насколько я поняла. Дальше Катя прислала 321 рубль сообщение Мяу White Russian прислала ей 88 рублей На 88 рублей ответил ей Катя Мурмур, русский вперед То есть, понимаете, у нас уже тут Идет флирт через донаты Рознов Клуб прислал 100 рублей Вы
0: знаете, так как сегодня донаты Все до копейки идут на форму бойцам ДНР То пускай граждане через донаты флиртуют Вы можете через донаты даже трахаться как бы как- 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 сегодня я с- совершенно не против, как бы, присылая 50 рублей на каждую фрикцию.
1: Розанов <рисованный> Клуб прислал 100 рублей из сообщений. Егор, Марина, спасибо за то, что делаете. Дамы и господа, поддержите добрых русских людей, петербургский э- Розанов Клуб. Смотрите наше новые интервью с вета-админом на нашем канале на YouTube или в группе ВК. Подписывайтесь на Розанов Клуб «Русские вперед». Да, да замечу, что
0: абсолютно одобряю название Розанов Кув в честь, собственно, великого русского философа Василия Васильевича Розанова. Это очень хорошо и очень правильно, что в, принципе, да. что, в принципе, скажем так, заведения или, как сказать, организации с такими названиями появляются, то есть мы одобряем, одобряем, одобряем. Давайте дальше. А империя и элита прислал 15 тысяч рублей
1: и сообщение на форму русских бойцов. Сиг Парвис мр- э- Магна, да, по-моему. Во-, во многом с вами не согласен, но благое дело превыше всего. Спасибо вам большое. Вот сколько у нас получилось наредели там и бойцов. Так Йобри Бобер прислал 500 рублей и сообщение. А какая в итоге стоимость э- пролета одного человека тысячи? КМ uh, планируемое и фактическое, а в сравнении с движками РР, которые были на рынке.
0: Тот момент. Слушайте, вот этот момент я, честно скажу, не изучал. Я не могу вам сказать в данном случае про экономику, но в любом случае проблема суперджетов не в том, что там какая-то высокая или низкая или еще какая-то стоимость пролета одного километра, а в том, что она нулевая, поскольку если самолет стоит на земле, ну, соответственно, вопрос стоимости нет. А самолеты по большей части стоят на земле, потому что там, на самом деле, как я понял, некоторое время это Снегма она даже отказывалась разбираться с вот этой вот проблемой, значит, там, с растрескиванием через 4000 часов вместо там, 6000, да. Потому что там, типа, слишком малая партия, слишком малая серия двигателей, им, типа, неинтересно было там даже вкладывать какие-то деньги в дальнейшее развитие этого всего. То есть, ну, просто полный... Дыр. Зато красивый, да, как бы, имиджевый проект. Мы вместе с французами, вот, значит, французы получат деньги, а мы получим тумаки, как бы, очень ловко, очень хорошо передумано, чисто по-россиянски. То есть вот сразу, как бы, я думаю, что мы, знаете, как бы, будем в будущем в русском социальном государстве этим, типа, давать задачки, вот, значит, там, с описанием, без названия, например, вот этой вот коллизии с движками к сухому суперджету и, значит, определить, где была заключена эта крайне выгодная сделка. В Российской Федерации, в Российской империи, в Русском национальном государстве да, Будем э, учить детей, так сказать, распознавать уникальный россиянский политический стиль э, везде, mm-hmm. везде получить как бы, шишки, э, тумаки, поджопники э, И еще остаться всем должным кучу денег
1: mm-hmm. Тракторист писал 300 рублей и смайлик, где я в розовом Пиши Пешеход писал 50 рублей сообщение А у них на Боингах негров линчуют Биба 100 рублей, аварийность в гражданской авиации России СНГ наихудшая в мире а, Так, ну это я уже прочитала, вы просто продублировали это сообщение, я уже, уже несколько раз его прочитала вот, Про СНГ последние два десятилетия являются человеческим фактором, в первую очередь действия экипажа Мне просто как раз таки писал Биба у нас ä- <кхем> в боярском чате, я говорю, что где же мой донат, я его как раз зачитывала так пешеход Егор, но ведь ты сам так э, с счёт, господи, токсично и по-по-советски назвал припуганных суперджетами россиян хуилами.
0: Но как бы перепугано это одно, а когда там началось, вот только не успели, значит, после начала выдачи паспортов на Донбассе перестать скандировать «не надо русским денег», как, значит, началось новое коллективное скандирование «не надо русским авиапрома», то есть, ну, ничего русским не надо. Ну, вообще а... ничего,
1: да. Ну тут просто недоразумение у вас произошло Ну ну, 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 ну,
0: простите Опять же перепуганные Значит россияне, я напомню, что на прошлом Стриме, который был про Жукова И про Сталина, то есть вообще никак не про авиацию Там значит какой-то деятель Умудрился прислать донат про Вот эту вот катастрофу, которая там Только-только случилась, там буквально чуть ли не за час До начала стрима там С вопросом, ну вот когда же Когда же это россиянское говно Значит снимут с полетов и типа Разберут на части тебя басут. То есть, как бы, а, еще, собственно, буквально в буквальном смысле, слова стоф самолета не догорел, да, а, mm-hmm. еще, собственно, не все тела вытащили, а как бы человек уже провел расследование а, с помощью телепатии, телепатии телекиноза и, урино- и, и уринотерапии, да, как бы, а, то есть, как бы выяснил виновных, постановил, значит, самолеты на свалку, то есть, ну, молодец просто. То есть, извините, это, по-моему, не перепуганное, бедный россияне, это, по-моему, хуесос Давайте дальше.
1: А, дальше прокопост прислал 300 рублей И сообщение на форму Спасибо вам большое а, Рок а, прислал 500 рублей Аж на 10 фрикций, Егор И сердечки фиолетовые Это, по-моему, девушка, если не ошибаюсь по-моему, Рок. Вот. Так что Видите, какая у нас бодрая девушка Присутствует Так Святой Свято Нестермании прислал 50 рублей И сообщение Он там совсем затих Подкасты почти все удалил Видео, даже на англоязычные, почти месяц как не выходит. Я боюсь за его здоровье, ибо депрессия вещь страшная. По поводу э, Пидерджета, есть ли многонациональный фактор в плане пополнения рядов пилотов? Не та же для ситуация, как в сфере медицины.
0: Ну, как я смотрел, э, пилоты там... Пидом. Вроде бы с русскими фамилиями, поэтому я, собственно, с радостью свалил бы все на многонациональных россиян, которые не умеют, собственно, пилотировать самолеты, но, к сожалению, там не многонациональные россияне, поэтому этот этот фактор там не является... Скажем Так определяющим а Пока собственно госпожа М Отлучилась перед дальнейшим зачитыванием Ваших данных сообщений, давайте еще поговорим о новостях О таких уже чуть более Смешных и забавных новостях О Дональде Трампе Нашем и вашим любимым Первая новость там состоит в том, что Нью-Йорк Таймс значит, Обманным путем все-таки удалось Получить информацию о тех Налогах, которые Трамп платил за десятилетия Между 1985 и 1985 в 1995-м годах а важный момент то, что в этом десятилетии, в 1987 году Трамп выпустил свою знаменитую книгу «Искусство сделки», где он, собственно, учил трудящихся, как правильно заключать выгодные сделки с позиции такого гуру, миллиардера, плейбоя. Ну и вот, и что, собственно, в этом всем интересно. А интересно то, что почти... Ну все это десятилетие Трамп был в минусе. За это десятилетие, если верить, собственно, его отчетам для налоговой, Трамп потерял свыше миллиарда долларов. И это наибольшая вообще сумма, которую потерял за этот период времени кто-либо из налогоплательщиков. Причем восемь 8 из 10, значит, годов в этом десятилетии Трамп не платил налогов. То есть что это может значить? Это может значить, что либо Трамп очень-очень неудачливый бизнесмен, ну так, средневероятно, либо что он от уплаты налогов уклонялся, при том, что он как бы сам многократно троллил, в том числе, американскую налоговую, говоря, что там, значит, лазики найдет любой человек с минимальным количеством головы. Я думаю, что вероятно второй вариант. И таким образом, ну, я не знаю, как называется человек, который 8 лет подряд, будучи миллиардером, владея отелями, казино, значит, и прочими люксовыми, значит, живыми комплексами, 8 лет не платится а, ни копейки налогов а, в федеральный бюджет. То есть, как какой-нибудь подзаборный бомж. И этот человек сейчас президент США. Это это с одной стороны. С другой стороны, есть такой важный момент, что Трамп, кажется, выиграл торговую войну с Китаем. Поскольку сейчас американская экономика на подъеме, причем американская экономика на подъеме в первую очередь из-за растущего внутреннего производства, и как считается, производство у них растет из-за того, что из-за как раз введения высоких Польшен на китайские товары. Оказалось, что если вводить пошлины на иностранные товары, то внезапно становится в стране выгодно производить самый широкий ассортимент вещей, в первую очередь. Имеется в виду, конечно же, промышленное производство. То есть Трамп, по сути, повторяет стратегию Александра Третьего, вот, который был протекционистом и вводил пошлины в первую очередь для развития своей российской отечественной промышленности. И при всем при этом на фоне расту, на, на фоне как бы все улучшающихся прогнозов по росту американского ВВП, прогнозы по росту китайского ВВП все ухудшаются. То есть у китайцев в этом году 6,6% ожидается рост ВВП. Это очень солидные цифры, что для России, что для Евросоюза, что даже для американцев. В штатах ожидается 3,5% рост ВВП. Но это совершенно ничтожные цифры для Китая, где десятилетиями рост был хорошо за 10. И, собственно, считается, что если Трамп исполнит свои угрозы о введении дополнительных пошлин на китайские товары, то китайский рост может замедлиться на целых 2%. То есть стать по китайским меркам совсем печальным. А важный момент, что в, Кита- в Китае экономический рост это политический фактор. Потому что китайцы привыкли к тому, что у них постоянно все вокруг у- улучшается, у них э- на глазах меняется уровень жизни, у них на глазах э- возникают из ничего новые, значит, города, появляются новые заводы, да, а, то есть и, соответственно, когда страна так бурно развивается, понятно, что как там выходить и бунтовать против коммунистической партии, ну, это немножко странное занятие. Как говорится, народ это массово не поддержит. А, а если все перестает вот так вот быстрее, зримо и значимо улучшаться, то, соответственно, тут уже возникает некое, некое, скажем так, поле для политического протеста, для недовольства, что вот мы привыкли жить привыкли к тому, что с каждым днем все радостнее жить, а жить с каждым днем уже не так радостно и невероятно причем важный момент трамп скажем так в последний момент отказался от сделки с китайцами когда китайцы попытались обойти вопрос об изменении своего законодательства для значит уголовного преследования за воровство американских высоких технологий то есть трамп сказал что э, господа мы с вами договаривались но ну, это такая азиатская хит, хитрость э, договариваться договариваться об изменении законодательства и в последний момент предложить проект договора в котором этого вообще ничего нет и типа как американцы в лет тупые, бледнолицы дикарей ничего не заметят. А, но Трамп, собственно, заметил, сказал, что А, сделки не будет, Б, а я вам сейчас как бы еще повышу на еще на 15% процентов там на целый ряд товаров, после чего, собственно, все китайские фондовые индексы вот так вот, знаете, как начали косплеить пикирующие бомбардировщики. Да? А в самом Китае началась такая легкая паника, и, собственно, китайцы сейчас не знают, что делать, то есть они не отменили, насколько я помню. Своей торговой делегации в США, но в общем их сейчас все очень и очень печально, и, собственно, что Трамп этим всем А, и важный момент Трампа вот в этой борьбе с китайцами поддержали демократы. Поддержал в том числе лидер демократов в Конгрессе. То есть, Почему это важный момент? Потому что вот вся демократическая пропаганда, естественно, состоит из рассказов про то, как расист Трамп давил Америку. Но когда начинает происходить какое-то дело, затрагивающее национальные интересы, общенациональные, общеамериканские интересы, поскольку вот этот вот торговый спор с Китаем, он в интересах что американских республиканцев, что демократов, что я там не знаю, генокрадов и кастратов. Американцы и... забывают партийность. И это очень важный момент, это то, чему надо поучиться. То есть, когда я, например, пытаюсь забывать партийность в тех случаях, когда Путин начинает отставить общерусский интерес, а не только собственно свои личные путинские, меня начинают упрекать в том, что я там продался путинизм и продался еще кому-то. Господа, ну... Тут, б, б, берите в чате берите мне... пример с Америки. Берите mm-hmm. пример с американского единства, с американского солидарности перед лицом значит, какого-то общего врага, когда американцы, когда политические деятели, уже заебавшись, извините за выражение, поливаться ядом в Трампа, этот яд убирают, когда вот доходит до важного общеамериканского дела. Это то, чему мы можем у них поучиться. И это то, чему я вас, собственно, призываю учиться. Вот смотрите на нынешнее поведение американских демократов с поддержкой Трампа во время вот этой вот, значит, торговой войны с Китаем и учитесь. Это то, как должны поступать ответственные оппозиционные политики, которые, конечно же, президента осуждают, которые, конечно же, говорят, что президент страну довел. Но, но, но вот здесь там Чак Шумер, это, по-моему, он буквально дошел до того, что начал в Твиттере писать, что «дави их, Трамп, дави их, блядь!» Серьезно.
1: Вот uh, Infante Terrible пишет uh, в боярском чате: почему я, как русский человек, гражданин своей страны, не могу попасть на Курильские острова и кучу других территорий без пропуска, которые практически невозможно получить.
0: Ну, потому что вы живете при оккупационном режиме. А я там что Курильские острова и другие территории, они считаются территориями пограничными, поэтому они, значит, находятся типа в видении ФСБ, и там действительно надо, значит, получать специальный пропуск, потому что это, вот, типа, особая территория, mm-hmm. куда так, значит, просто не за это самое.
1: Ну что, к донатам возвращаемся
0: Вот Сергей Кринжовский пишет Женщина опять перебивает
1: А это потому, что я боялась, что сейчас потеряю сообщение вот, Потому что у меня почему-то У людей в последнее время какая-то проблема Меня тегнуть вот, Не тегаюсь я почему.
0: Жалкие оправдания ну, простите, Жалкие да. ничтожные оправдания
1: Кауфман Туркестанский Прислал 250 рублей сообщение Давайте отметим 25К Канала Боярским пиром В ламповом месте
0: можно, можно, можно. Я, кстати, даже не стал как-то торжественно объявлять о 24 тысячах подписчиков, потому что там пошла динамика по 100 с лишним подписчиков за день, правда сейчас чуть поменьше, я так подумал, ну че ж как бы, про 25 будем радоваться, но, опять-таки, мне очень радуют темпы развития нашего канала, радует большое количество значит, новых людей, радует комментарии, почему это мне показывают в рекомендованных видео. Как я уже научился отвечать Потому что Господь любит вас да, а, да, Отличный да. ответ, мне кажется
1: Отличный просто Так, дальше Сейчас к донатам возвращаемся Андрей пишет Статью Вата Админа про джет комментируем, да?
0: А там, кстати, в статье Вата Админа я ее начинал читать Там с самого начала какие-то некорректные утверждения Я сейчас уже не помню точно но там Про то, что значит отказала вся связь или что-то такое а, То есть там там, там, там фактически некорректно. И дальше, как бы дальнейшее рассуждение не очень интересно, конечно, но кхм. А, или, или Простите, или, или это та статья, где Вата-админ, значит, ругает авиационный завод в Комсомольске на Амуре и говорит, что это почти закрывшееся авиационное предприятие. Я, я правильно помню, господа Бояре, напомните, пожалуйста, в боярском чате, тут вот админ в статье, значит, писал про то, что вот авиационный завод в Комсомольский на амуре он почти, почти, значит, мертвое предприятие, что-то такое. Если это так, то это, конечно, полный трэш, потому что заводим на комсомольской на Амуре, собственно, производится практически вся а, боевая авиация, которая, собственно, сухого. То mm-hmm. есть он не, не только там не полумертвый, а, а ровно наоборот.
1: Mm-hmm. Так, дальше возвращаемся к донатам. А, Андрей крапушенков прислал 500 рублей из сообщение: «10 фрикций товарищу Сталину».
0: 10, 10 фриксей товарищу Сталину.
1: А, возмущенный трудящийся. А, Катя, а, я а... вошел. Потом возмущенный трудящийся. Катя, я вышел. Ну хорошо, главное, чтобы ваш донат секс, как бы он обеспечит бойцов на воросе
0: но, но я как бы начинаю волноваться. А где же клим жуков и его конь? Неужели это полу распалось? Я прям знаете, как Я я, я переживаю за их отношения больше, чем за свои. Как же Клима его как бы верный конь. И вот, кстати, про Сталина. Очень важно быть крайне, скажем так, фактически корректными в своей критике Сталина, потому что хуже сталинистов это только те антисталинисты, которые пишут ну, откровенную дурбоебщину, легко проверяемую. Которая, собственно, дает возможность Над ними смеяться ну, Родавил как...
1: спрашивает, а где Артем и Сергей?
0: Да, так можно все-таки закончить свой текст? Да. То есть вот там а, Как раз а, какая-то, значит Писательница, хуев-сосательница а, чужого или как-то так ее, значит В швейцарской газете на днях, значит Выпустила душесчипательный Антисталинский текст, который я Как антисталинист со стажем Я могу только сказать, что это лучшего подарка Сталинистам не придумать, почему? А, потому что в этом тексте скажено, что сталинист Сталин ненавидел Ленинград и специально, значит, хотел отдать его на растерзание немцам, потому что значит, свободолюбивый дух жителей Ленинграда притил, значит, Сталину тирану. Сталин тиран, как бы свободолюбив дух он не любил. Но дальше там сказано вообще полный, абсолютно пиздец. Про то, что значит, во время блокады из Ленинграда значит, шли значит, эти самые эшелоны, железнодорожные с продукции военного назначения, которые проводили, производители. Ленинградские работавшие заводы обратно значит шли эшелоны с сырьем а значит народ ленинградцы в это время дохли значит на улицах от голода ну как бы сильно. В принципе, это во многом в духе сталинизма, но проблема в том, что никакого железнодорожного сообщения, собственно, с момента замыкания кольца блокады и до прорыва этого кольца в 43 году с Ленинградом не было, ну, просто не было. Более того, как вы понимаете, город, с которым есть железнодорожное сообщение регулярное, постоянное, ну, его, как бы, очень сложно назвать блокадным, это не блокада. Причем вот это вот, то есть ну ладно там какая-то не очень известная тетка Написала какую-то дичь То есть я надеюсь сейчас никто не скажет, что я там как-то пытаюсь оберить Сталина нагу, утверждая, что блокадный Ленинград был полностью собственно отрезан от большой земли Что поезда туда не ходили ни с военными материалами, ни с какими еще материалами и что город, куда по расписанию, или там даже без расписания, ходят целые шагоны, он бахатным считаться не мог. Самое главное даже не то, что какая-то тетка ну, в какой-то, значит, швейцарской газете написала эту дичь, а то, что дальше эту дичь, естественно, радостно потащили, ну, во-первых, в Сталинюге по РФ, потому что, ну, понятно, смотрите, вот против Сталина, вот какая мразь тупая, даже не может в Википедию открыть, посмотреть, что никакого железнодорожного сообщения с Ленинградом в блокаду не было. Ну, вот посмотрите, вот все они такие сложеницы, обсчитались и, значит, считают, значит, поезда невидимые и волшебные. Самое главное, что потом, значит, Выступил мудак Сванидзе, который, конечно же, для распространения идеологии сталинизма сделал больше, чем, чем, собственно может быть даже гоблин пучков а, своим а, супер идиотскими антистралийским тейками, сказал что ну там конечно знаете она как бы не так чтобы э, во всем права как бы может быть там действительно как бы совсем уж как бы поезда не так чтобы катались но в принципе в главном она права и все такое прочее то есть как бы опять таки то есть мне кажется что это реально какая-то ну не знаю провокация кгб то есть а, вытаскивать ярмарочных идиотов заявляющихся какую-то ебучую ебаную дичайшую хуйню и потом все сталиницы с пальцами радостно показывают вот посмотрите вот да ага а вот, вот типичная критика сталина за то что он посылал значит эшелоны с военными материалами вместо того чтобы посылать продукты в ленинград то есть ну это то, то есть это реальная игра на сталинистов то есть ну я, я ну, и, и, и ладно это чужого, ну ладно там какая-то эмигрантка, идиотка там что-то написала, но зачем это начал тащить типа Сванидзе, то есть я всегда презирал Сванидзе, потому что он является, я даже не могу определиться, то ли ожившей антисемитской, то ли ожившей антикавказской карикатурой более тем и другим сразу, то есть, ну, просто это человек, вызывающий омерзение на, ну, просто одним своим видом, то есть, как бы, сразу желание, как бы, знаете, вспомнить, как бы, славную черную сотню, как бы, не в том смысле, что там книжки издавать, да, и который при этом лепит какую-то дичайшую чушь, то есть, ну, вот такие вот два лагеря, да, как бы, сталинисты-русофобы и антисталинисты-русофобы, то есть, они просто по-разному маскируют свою русофобскую риторику. А единственная критика Сталина, нормально, она может идти с прорусских позиций. Но, ну, естественно, она вся должна быть исторически и фактически конкретно. Вот как у нас на прошлом стриме мы цитировали проект доклада Жукова, цитировали, собственно, много чего другого, где вот это вот документы, которые есть в архивах. Это корректная критика. А, ну, собственно, вот эти вот всевозможные, знаете... В общем, вы поняли. У нас тут, как я вижу, куча донатов идет, госпожа Ем.
1: Да, да. «Конь», — написал. «Клим, я вошел, выходить не буду». Новая Ладога прислала 300 рублей сообщение. На стримах Кашина много обсуждается тема русофобия например, Бабченко, Милова, Ильи Новикова и им подобных. Кашин против выписки таких из русских, хотя они себя сами выписали. Звучала и ваша позиция. Нужен диспут с Кашиным для формирования манифеста русского националиста по поводу русофобии?
0: Акашин разве русский националист? Это не то, что я его выписываю из русских националистов, это я говорю, а Кашин разве где-то называл русским националистом? Да, кстати. То есть это я не то, что я отказываю ему в праве быть русским националистом, меня просто интересуюсь. но ну, как бы он себя сам считает, да? Это, во-первых, а во-вторых, то есть, ну, Бабченко, Бабченко заявил, что он украинец, что он за единую незалежную Украину, что он украинский националист буквально. А, то есть, ну и какие после этого человек, человеку вопросы? То есть, зачем? Да. Его, то есть, человек сам себе выписал из русских, как бы, зачем к нему навязываться в родственники? Ну, то есть, человек вам говорит, все русские, пошли, фу, фу, не хочу вас видеть. Ну, как бы, и что действительно выступать как бедные родственники из деревни, да? То есть ладно, mm-hmm. пока, ладно, Бабченко был каким-то там, знаете, плейбоем, миллиардером, да, там, значит, главой корпорации Apple. Мы такие, нет, Бабченко, ты Apple основал, ты iPhone придумал, ты русский Бабченко, мы тебе mm-hmm. хахлам не отдадим. Так а нет, же да, бежал, да, да, так, нет да? это же тупой, блять. Нет, не никуда... Так нет, если блядь тупой дегенератор, вырожденец, блядь, нищий, сука, к- комичный, нищий, обоссанец. Mm. То есть, ну, 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 как бы нашли, можно, пожалуйста, русским не будет. То есть, это как бы вот тот случай, когда, знаете, как бы одноглазый, как бы сифилитичный бомж, говорит, я не русский, я древний укор. Это как бы тот случай, когда, как бы, лучше все сказать, да, чувак, мы тебе верим, да, абсолютно, мы с тобой не спорим, ты никаких возражений, как бы, твое тело, твое дело, как бы, базару нет. То есть да. что это? Он, он ученый какой-то гениальный, блядь Что, что, что он, блядь, придумал, как бы э, Невидимый кукан, на котором он постоянно сидит, да, как бы
1: То есть он даже не Цой, как бы, понимаете вот.
0: Ну, то есть как как бланта Цой, как бы, ну, значимая фигура, как бы да. ну, Баб Баб, который, он, Баб, раз... Бабченко тоже, в принципе, значимая фигура, фигура анекдота Вообще, как бы, давайте серьезно, плохих слов о Бабченко не говорить Потому что о мертвых либо хорошо, либо ничего Давайте дальше
1: Капрофил пишет вопрос, почему китайцы со всем своим IQ и древней цивилизацией умудряются натурально срать на улице? И нет, я не про мусор, я про буквальное китайское говно, выходящее из буквально китайской жопы. Почему в действительно древней и интересной культуре принято такие социальные нормы? Не знаю, кто там на китайский актив дрочит. Как бы. Ну,
0: слушайте, на самом деле интересный вопрос, и я не знаю на него ответа, потому что да, китайцы коллективисты, и теоретически в коллективе как раз такие вещи, ну, как бы должны жестко не одобряться, потому что не очень приятно ходить по улице, где насрали. То есть, как бы такой человек теоретически в таком коллективистском обществе должен получать звездюлей от своих же друзей и товарищей. Но почему-то не получает, я не знаю почему. У меня нет ответа на эту загадку. То есть, ладно, они там были все гипериндивидуалистами, типа, насрал как бы и не волнует, да? Вот такие вот действительно общинными.
1: Ну да. Так, дальше, Макс. Вы были на дебатах с Семиным и как их оцениваете?
0: А Как я уже сказал, я не был, потому что мне бы там пришлось с Семиным драться. А как оцениваю, видео с дебатами выйдет в субботу, мы его будем смотреть на стриме в воскресенье, в том числе с участием вта админа Ну, собственно, и там и оценим, у нас будет на этой видео реактор. И там, mm-hmm. и там, собственно, всячески обсудим. Но, судя по отзывам, вта админ всех приятно удивил тем, что он, как я понял, достаточно так серьезно раскатал Семина.
1: Ну, а Семен решил устроить концерт, чтобы все забыли об этом, не обратили внимания. А дальше Конь прислал рублей и пишет, я вхожу в Климова без стука.
0: Вошел и не вернулся.
1: <laughs> Вошел и не вернулся.
0: А кто не, кто не понимает, про что эти шутки, загуглите, Клим, Жуков и Конь – это... Совершенно гениальное видео сделано. На царских хайлайтах, да, Да, там всего, там всего две минуты, то есть много времени вас не займет, но хорошее настроение минимум на неделю вперед вам А гарантирую. оно, по-моему,
1: есть в, в этом самом в да, подборке и, на канале. Да,
0: и у нас на канале есть плейлист «Лучшие моменты стримов». Оно и в этом плейлисте, его даже искать не надо. Мы, кстати, поддерживаем хайлайтеров, добавляя в этот плейлист, собственно, вот то, что зависимый. В отличие от...
1: Да, любим и ценим. Так что, если вы хотите стать хайлайтером, давайте смелее. Мы вас всегда поддержим. Давайте дальше. Так, ну, у нас больше нету пока донатов. вот, То есть конь пошел и все.
0: Я там видел какие-то еще, значит, были в боярском чате сообщения с тегами вас.
1: А, меня да что как-то через раз люди тегают, потому что у меня русская буква М с точкой, а все люди берут и набирают просто М и в итоге... а, а зачем
0: вы как бы русскую букву М, то есть ну, вот... А я же русская, я же русская. То есть вот чтобы людям было неудобнее, да?
1: Да. Так. Коди Екин пишет, вообще надо их Андори назвать, он один из главных специалистов по колчаку вот Дальше Тони Фергюсон. Кирилла Александрова надо к 22 июня звать. Я слышал его тейк про то, что главная ошибка Гитлера ⁇ это отказ от существования необольшевистской России. Что думаете по этому поводу? А
0: я, собственно, про это на прошлом стриме говорил, что а, если бы Гитлер действительно решил бороться с большевизмом, если бы он а, для себя представлял бы не большевистскую Россию, ну, понятно, в качестве какого-то зависимого государства, а, понятно, что уменьшено в размерах, ну, тем не менее хотя бы там условно самостоятельного с каким-то коллаборационистским правительством во главе лояльным ему Гитлеру, то он имел все шансы Советский Союз победить. Но Гитлер записал русских финдусов в белых финдусов и соответственно стал, придерживался этой скажем так, концепции до конца. Я крайне рекомендую прочесть книгу «Английский корни немецкого фашизма», в которой собственно не про, которая, собственно, не про то, как англичан они фашизм придумали, нет, она про другое, она про то, как все, собственно, руководство нацистов обожало за обе щеки англичан и всячески хотело быть англичанами, подражать англичанам, а, собственно, Третий Рейх видел вот такую вот новую британскую империю, и, соответственно, в том числе они хотели продолжать англичанам в том, чтобы, вот, значит, раз мы новая британская империя, то у нас должна быть своя Индия. А кого мы определим на роль индийцев? Ну давайте как бы вот определим русских, которые за прошедшие двести лет как бы дважды брали Берлин, как бы. хорошая идея. То есть в этом как бы важная разница между англичанами и немцами. Англичане определили собственно на роль индусов и индусов, которые Лондон никогда не брали ни разу и там даже близко не подплывали. А немцы определили на роль индусов русских, которые Берлин брали дважды.
2: Mm-hmm.
0: То есть уже, так. собственно, вот из вот этого видно, что, как говорится, капитан, 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 никогда ты не будешь майором То есть хорошие вы немцы люди, честные, работящие, трудолюбивые, порядочные Но мирового господства вам не видать никогда, вот именно Потому что вы на среднем и мелком уровне, вы гениальный исполнитель На уровне стратегии вам все время в голову втемяшивается какая-то хрень а, и и дальше, то есть вот на среднем и нижнем уровне мы все идеально под нее делать. Но так как эта хрень, то это изначально тупость. И есть вот втемяшиваю в дуго голову, что русские это будут вот ваши индусы. Ну а какой там у индусов там какая у них там самостоятельная индусия? Хотя, кстати, у англичан не было никаких проблем с зависимыми индийскими княжествами. То есть немцы даже получается считали русских даже хуже, чем англичане считали индусов, да? прям потому что там в принципе какую-то независимость ты мог быть там раджой сохранить какую-то независимость. Призначто лояльности британской компании, британскому раджу и потом, значит, британской империи. А тут даже этого не было. Mm-hmm. А, и... Ну а раз как бы изначально так решили, то вот будем, так так сказать, до самого конца вот в эту операцию, ну как бы, ну, и упирались, упирались, пока действительно как бы наконец не наскочили.
1: Господи, Егор, ну что у тебя за Аллегории какие-то такие
0: Не, ну я просто то, тоже, как бы, знаете Долго думал, что а вот как могу, будто... м- м- могу ли Быть по-другому, а мог ли там как-то Гитлер Иначе поступить, а могу ли то, могу ли Все а, И, ну, ну, собственно, вот на этом могу ли, знаете, на самом деле Во многом там всевозможно не нацизм Держится, а потом, внимательно изучив вопрос Я понял, что нет, не могу, потому что они Реально тупые То есть это очень сложно ос- осознать, это, ну, как бы Невероятно, ну как, такие танки делали Такая форма красивая, да, с вот как бегали. Но, блять, ну тупые. То, что люди способны делать какие-то офигенные танки, шить красивую формы и бегать с вахилами, кидать зигами, еще не значит, что они умные. Одно другому не противоречит, одно не исключает другого. Да.
1: Я имитирую присутствие маргиналов. Коди Икен пишет. Да, и
0: вот, простите что перебью. Да, как бы payback. Uh, так вот, uh, и как раз вот там про Кашина, значит, кто-то писал, знаете? А uh, разница между нами и Кашином и всеми этими. В том, что uh, для нас Маргой-то понятно кто, а для Кашина Маргой-то Маргарита Симонян. Че-че? что для нас Марго это Убер Маргинал, а для Кашина Марго это Маргарита Симонян. Хотя он, он был на стриме Убер Маргинал, как бы знает, кто это такой, но все равно, если вы Кашину ä, напишите какое-то сообщение или там донат. Про или, Марго, да. да. про Марго, то он, конечно же, в первую очередь, спросит: а что, а что там опять, типа, Симоньян? То есть вот вот это очень четкое разделение двух миров, понимаете? Нашего мира где Марго это, Марго как бы настоящий И их мира, где Марго это какая-то, значит, неклевая армянка, которая, ну, в общем, ничем не интересна, не полезна, кроме того, что она, значит, вот занимает должность главы Russia Today.
1: «Андреус96» uh, uh, прислал 60 рубля и сообщение «Русский, русскому помоги». «Алекс Дан» прислал 100 рублей и сообщение «Уже давно подписано, но на Донбас не uh, Дальше «Кукол по имени Пыня» прислал 100 рублей и сообщение «Откуда в Америке культ Лавкрафта?» «Прочитал недавно пару книг в оригинале и счел их устаревшей дресней». «Неудивительно, что он был непопулярен в свое время еще до бразилизации США».
0: Ну, вы знаете, мне, мне, лав... мне да. Лавкрафт очень нравится, поэтому то я считаю его культ заслуженным, то есть я не считаю, что в его культе там есть какой-то элемент странности, потому что человек все-таки пытался, во-первых, описать неописуемое. Почему, собственно, скажем так, проваливается большая часть попыток экранизации Лавкрафта? Потому что Лавкрафт в своем описании значит, ужасов из-за пределов времени, времени и полагается на наше воображение, потому что всегда надо дать возможность разыграться в воображении читателя, чтобы оно напугало себя само так, как никто не напугает. А в кино, естественно, нельзя же как бы это словами описывать, что вот в этом кадре вы видите ужасы за пределы времени пространства, представьте. Надо что-то показывать. А когда вы показываете любой конкретный образ, он, естественно, всегда оказывается менее ярким, чем то, что человек сам достроит по вот обрывочным описаниям. Это во-первых. А во-вторых, у американцев, он... почему он попал в очень важный неф американского общества. Американское общество построено на идее, что каждый сам решает свою судьбу, каждый сам творец судьбы, что стоит, как бы говорится, только захотеть любые трудности нам по плечу. Я, кстати, считаю, что это надо развивать, как бы этот культ в том числе и в русских. У нас слишком много в этом смысле пассивности, что мы ничего не решаем. Нет, вот это надо. Да. Русские люди, вы молодцы, вы все сами сможете, если сильно захотите. Так вот, а Лавкрафт он по сути все его истории ровно в противовес. Что ты можешь там быть значит, замечательным там, сыщиком, там, искателем приключений, неважно кем, но если ты встречаешься с ужасом из-за пределов времени и пространства, то ты обречен, чтобы ты ни делал. То есть Лавкрафт противопоставил американской культуре выбора, американской цивилизации выбора, европейскую концепцию, скажем так, судьбы. То есть Лавкрафт в этом смысле Хоть он был абсолютным американцем А в культурном в этом смысле он абсолютно европеец То есть судьба это судьба что, если, что что есть такие вещи Которые ты не в силах изменить И не важно сколько каких-то мотивирующих кричалок И не важно сколько каких-то там призывов И курсов по самосовершенствию ты пройдешь Но если пришло нечто То это нечто тебя Даже не то что сожрет А просто как бы сведет с ума и ты не сможешь сделать ничего. И, и, собственно, это самый главный ужас американца, что вот у него отняли выбор, что вот что-то от него не зависит, что что что-то за пределами его контроля. И это, конечно же, до сих пор попадает в этот вот нерв американской культуры.
1: Так, Коди Икин в боярском чате пишет, «Лично знаю Александрова, могу предложить поучаствовать на стриме, но он человек затравленный, возможно, не пойдет».
0: А-а-а. Ну, мы-то и утравить не собираемся, скорее наоборот.
1: Uh-huh. А дальше Запинус писал еще в боярском общем чате, почему-то не... Uh-huh. Вот, не наш боярский стрим. Недавно наткнулся на некоего Егора Холмогорова. Кто это и что стоит у него почитать? Что бы вы посоветовали почитать у господина Холмогорова, эксперта а, по, авиационного?
0: А, почитайте статьи Холмогорова о Византии на спутнике и погроме, они хорошие. А, вообще исторические тексты Холмогорова обычно хорошие, а тексты об актуальной политике не стоит а, читать вообще. То, есть, вот, то что Холмогоров пишет про историю, читать можно, хотя там он не всегда корректен. То, что он пишет про актуальную политику, это сразу, а, что называется, обнять и плакать.
1: Угу. Так, ну, то давайте... есть он в какой-то
0: момент додумался до великого текста «Рамзан Кадыров как триумф имперской политики России».
1: Угу. Так, «Новая Ладога» прислал 250 рублей сообщение. Кашин себя считает русским националистам. Повторял это неоднократно на стримах, за что был а, Кац Шацальбат с тусовкой записан фашисты. Кашин, наши русские журналисты, лучше все вопросы выяснять а, в публичном диспуте. и Хорошо бы провести диспут с либералами, например, Баронова. Ха- Бар-
0: Баронова уже не либерал, она работает на Раша Туде <coughs> и получает зарплату от а, неправильного Марго неправильный, точнее. Она там типа директор там типа благотворительных проектов, что-то такое, какая-то такая фигня. Короче, ну как бы дали оппозиционерке Синекуру, чтобы ей как бы платить деньги от режима, чтобы она занималась какой-то фигней, но типа чувствовала себя а, востребованной, значит... И... Нужно и так далее. С Миловым, ну, как бы, это существо, но за украинец в крайней степени. Причем за украинец комичный, потому что Милов известен, как бы своей любовью всех крыть хуями. Что вместе с его любовью говорит, что он встроен в мировую элиту. То есть, есть буквально: Я встроен в мировую элиту. Нахуй, пошел, тварь! Мамку твою ебал, блять! понял да я мамку твою ебал я представитель мировой элиты что как бы производит дико комичное впечатление ну, в общем то есть там как бы использовать особо-то тем более что как бы в случае в случае если вы начнете его как бы переспаривать то там опять-таки вспомнит маму далее диспут скажет нам диспут о чем а бабченко то есть ну
1: Выписывают я... ли его из русских или нет? Ну, ну,
0: ну, ну, нет, ну хорошо, пожалуйста Если как бы, бы, знаю, если э... нет, если Кашин хочет к нам прийти Согласиться прийти к нам на стрим э, Подиспутировать, значит, об Абчинке Ради бога э, Пишите ему на его стриме сообщение Как бы я согласен То есть я согласен, согласен ли Кашин Вы можете спросить, а почему ему сам не напишу Но я его как бы на этот стрим звал, он даже сообщение не прочитал То есть опять на меня обиделся После того, как я начал издеваться Над его гражданственными текстами На Репаблике а, то есть текстами а текстами кажется на Репаблике в чем тема. Он, у него тексты на Репаблике под пейволом. У меня, кстати, на Репаблике раньше подписка была, но я ее не стал продлевать, потому что там количество за украинского контента превысило все мыслимые у нас нормы. Я просто завис немного. А, но, но чуть-чуть подвисает иногда, не знаю почему. А, и там количество за украинского контента превысило все нормы. Я просто понял, что мне уже религия не позволяет оплачивать гонорар за украинцев и своей подписки. А как бы из одного Кашина, ну это, ну, то есть ладно там был один каша на остальные нейтральный текст там один каша на остальные за украинцы. так вот и под каждым его текстом причем неважно ⁇ бля украинских сумасшедших то есть там то есть неважно то есть текст там не знаю про то, то есть если текст про сухого то понятно про суперджет то понятно опять москали ничего не могут сделать если текст про великую победу то понятно опять москали как бы друг друга там везде расстрелить то есть там ну то есть текст про экономику у москалей нет экономики то есть, то, то есть реально то есть там вот огромные треды про то как ничего русские в россии не могут Сделать все говно, все пидорас, все везде, мамку ебал. И, собственно, я его в последнее время стал троллить, когда Кашан там какие-то пишет гражданственный тексты, типа вот там там дело там, типа там, не знаю, там нового величия это дело, которое очень важно, но на которое никто обращает внимание. А я ему стал писать: да, Олег, но вы же не такие, как другие. Вы обращайте внимание, вы обращаете внимание на 50 украинских сумасшедших под Пейвовым. А, то есть, это, конечно, важный для вас вопрос, и, а, вы лучше тех, кто молчит. А, но не так, чтобы лучше, чтобы вот прямо в открытом доступе это выложить, а так, лучше на 50 за украинских сумасшедших под поеволом а, Ну, потому что а, мне не нравится, когда люди пишут в пустоту, а, когда люди понимают, что не впишут в пустоту, и когда они про всем при этом пытаются делать вид, что это у них какая-то а, гражданская позиция. То есть, а, нет, понимаете, если а, вы стоите на обрыве в полночь а, в, в полном безлюдении как бы знаете там кричите как бы Путин плохой а, то нет вы не обличаете Путина а вы просто как бы занимаетесь удовлетворением как бы собственного чувства там важности нужности еще чего то и, как я понял, он на это как бы обиделся И даже мои сообщения читать перестал Но я, естественно, буду над ним издеваться еще больше То есть вот до этого я ему это писал в комментариях Сейчас это на стриме рассказываю, который посмотрит десятки тысяч человек Кстати, наш стрим про две советские залупы гоблины и Жукова Уже там под 60 тысяч уже скоро будет просмотров Что меня очень-очень-очень-очень-очень-очень радует Невероятно просто радует И даже там вырезка с этого стрима На 20 минут уже там тысяч под 15 То есть он так хорошо пошел Про про Жукова, который ебал Гитлера А не коня, там сейчас уже под под 20 Приближается, то есть тоже так хорошо Начинаются уже, скажем так, такие цифры Просмотров одного... А, ну и собственно Вот видео про русский скосмос с госпожой М На той самой кухне Там вот если внимательно приглядеться То за ее спиной можно увидеть в кастрюле А в в кастрюле отражение Так вот... Так вот, виде с ней, значит, уже там под 30 тысяч у нас, ну, со мной и про пиво там еще до 30 далеко, но тем не менее, то есть в итоге, я думаю, там будет за, за 30-ник. А если какое-то ваше высказывание, причем важно идеологическое, смотрит уже там за 30 тысяч человек, то это уже, ну, это уже что-то ощутимое. Это не наши первые стримы, когда там по 5-6 тысяч просмотров, и, а типа хорошие Это стрим. за
1: сутки, за сутки не набирали, да.
0: Не, не за сутки, а там а за неделю, да, то есть, ну, как бы... А вот кстати, когда как бы видишь уже под э, губленным жуком под 60, то я думаю, это там в итоге будет больше, там может, я думаю... Но будет нам уже 7, пришел телесоплер,
1: можно а. будет почаще снимать видео коротенькие, из-за этого как бы просмотры еще больше будут расти, поэтому, поэтому, поэтому то ли еще будет. Так, Клим Жуков пишет, о, конь, как прекрасен ты, как здорово, когда ты наполняешь душу, и мы... покчу 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 Простите, это не я тебя донат. Дмитрий пишет. Нашел стрим, где русские националисты Юрий Горский и Дмитрий Див, правая рука Демушкина, сидят на стриме и ухохла русофоба. Тут рассказывают, что Русский мир — это обоссанные подъезды, сейчас, простите, так, обоссанные подъезды, те двое соглашаются, вместе смеются, и это люди, которые устраивали Русский марш. Ну, а чему вы удивляетесь?
0: Ну, во-первых, не они одни устраивали Русский марш, это важный момент там. Русский марш устраивал, причем, с самого начала Крылов, этот самый, Тор, ну там, там, там на самом деле большое число организаторов. и Не в последнюю очередь, и благодаря этому русский марш состоялся, потому что там просто органы всех пересажать не могли. Столько разных людей из разных организаций. Поэтому говорит, что, ну, как бы, да, частично, и они тоже. Но там сколько? Там, на 5%, да. Поэтому, знаете. Это самое. А так, ну да, кстати, вот, вот этот мем про обусынный подъезд. Слушайте, а вот серьез... сейчас троллинг пойдет. Ну вот, бояре, напишите в боярском чате, кто из вас когда последний обусынный подъезд видел, в скобках написав, где вы живете. Я, например, вот живу в Москве, не могу.
1: Спросить. Егор, в прошлом году у бабушка, у нас соседка, вот которая телевизор постоянно орет, она вот у нее старческая деменция была, она вышла Под... в подъезд, в лифт пописала, да, потому что решила, что это ее туалет. Но это старческая деменция, как бы, вот, поэтому это единственный случай был. так что видишь, немножко рушится твоя вот так сказать твой контрастный подъезд.
0: Это в любом случае на лифт.
1: Ну, знаешь, еще знаешь, сколько, целую неделю. Короче, все Между прочим, я пока вызывал МЧСников, чтобы ей дверь выпилили, выпиливали, потому что. А, да, да, да,
0: дверь мне запилили.
1: Да, потому что у нее захлопнулась дверь, и она не могла обратно попасть домой. Вот, Бедная бабушка. Мне так жалко было, Да, деле.
0: мы ее спасли, и сейчас она продолжает нас радовать. Телевизором да. нас, да. Да, как бы круглые сутки напролет, как бы. Как говорится, добрые дела не остаются, никогда не остаются безнаказанными. Спасли бабушку, чтобы и дальше жить в телевизоре. Давайте дальше...
1: А, так, дальше. Андрей Нефедов прислал тысячу рублей. Спасибо вам большое. Восставший может погрузиться в бездну, а погрузившийся в бездну может вновь восстать. Говард Филлипс Лавкрафт. Вот. Дальше. Денис прислал тысячу рублей. Спасибо вам большое за вашу работу и накорм коню.
0: Да, как бы. Коня как бы надо кормить, конечно, хорошо, потому что коню с жуквым, как бы работать много, причем такой пищи, чтобы там, значит, помогало производству белка, потому что, ну, не дай бог, конь ослабнет, станет совсем немощным, тогда Жуков совсем вбесится, как бы, не коненный. Mm-hmm. И как бы такие, он как бы сейчас херню полную несет, а если как бы лишиться как бы любимого, ну, просто любимого, то там как бы, я даже боюсь представить, какой треш тогда пойдет. Это он сейчас mm-hmm. это, это еще довольный, вы представьте, неудовлетворенного клима Жукова.
1: Ага. Uh-huh. А, дальше Филя Лавкрафт прислал 150 рублей. Еще факт. Посмотри, посмотрим, как это все закончится. Я не знаю, что на него. Иду. Про лифт что ли? Так, Лим Нестеров. А я напоминаю, что главный способ вернуть Нестерова, это ему отсосать. Нестеров гей. Он сам это говорил на двух подкастах. Поэтому русские парни, будущее в наших губах. Вам же, Егор, остается Выбрать самого красивого Из актива пассива РС Нет,
0: Нестеров Нестеров К вашему сожалению не гей И более того, чуть было не увел бабу Не скажу у кого Потому что это как бы не моя тайна Но в общем тут Была такая драматичная история Но не будем в нее углубляться Да Называется вот
1: провокации на как это правильно байт на донат вот чтобы, чтобы вы прислали ягор вопрос ну еще раз так как Кого сегодня это... все
0: донаты идут на благо дело то пожалуйста как бы тролльте, как бы хорошо как бы издевайтесь, пишите полную фигню то есть вот есть как бы стримы где я прошу полную фигню не писать сегодня хорошо можете писать а, полную фигню особенно я конечно же приглашаю украинцев из-за украинцев а, на, нам донатить, как бы оскорбления можно в наш адрес можно в адрес россии можно в адрес а, как бы ДНР и ЛНР, то есть как бы Особенно в адрес ДНР, то есть вот чем вы сегодня Пришлете больше оскорблений Сообщений с какой-то, значит, руганью Обличением, значит, Донбассов Тем, значит, им всем будет обиднее То есть вот просто сегодня вообще не отказывается Всего 50 рублей, то есть пожалуйста 50 рублей тысячи человек увидят, значит какой... вперед Какую, значит, в ДНР делают везде там неправду, то есть господа, то есть украинцы, вот кто нас а, смотрит, как бы, но ну, сдерживал. А, до этого Сегодня...
1: Топовый донат за Русь не с терманом засосусь.
0: Слушайте, да. все-таки, вот э, то видео с контрапоинта, оно что-то навсегда изменило. Во всех а, боярах, да. Да, то есть это, это, это вот как раз типичный лавкрафтовский сюжет, когда даже, значит, если главный герой остается живым, то он в любом случае, значит, после общения, там, значит, после видения вот этого внеземного в немыслимого ужаса, он, значит, но ну, что-то в нем изменилось навсегда. Вот, значит, увидев контрапоинту, все бояри изменились навсегда.
1: Абсолютно. Ну что, слева наверху, Хаванский спрашивает тут в холопском чате. Да, это я. Я, видите, немножко шепелявость исправила.
0: Господа, вот касательно бабы, вот нации джанки год в боярском чате, кстати, в боярский чат вы можете попав, набра, попасть набрав царь чат и оформив подписку, всего 5 долларов в месяц, боярский чат, там куча чатов, работает и вне стримов, более того, зачастую вне стримов там творится все самое интересное, то есть это не так, что платить деньги за то, чтобы только вот плюс то доступ
1: к закрытым мероприятиям, например, недавно я же Сармат проводил встречу с топ донатерами туда были доп Допущены наши бояре.
0: Вот так Да, допущены.
1: Да, да, ну, я имею в виду, что было приглашение. То есть я неправильно выразилась. Действительно, он пригласил бояр. То есть, понимаете, добдонатер, от 25 тысяч рублей, да, там начинается в месяц. Вот, то есть смогли попасть на встречу закрытую с Ежес Арматом. А бояры, бояры заплатили всего лишь 5 долларов в месяц да, и вот, смогли попасть.
0: Да, дайте, я вам расскажу историю гадкую. Он там пишет, нацист Джанки Гуд", что он бы дико ржал, если бы не увел бабу Дега. Но тут есть, вот как раз кто про Хумагурова спрашивал, есть слухи, не подтвердил что собственно знаменитая жена холмогорова вера холмогорова гуго вам дальше расскажет она там из очень приличной московской интеллигентской семьи и изначально собственно ее хотели родители планировали сплавить замуж за дмитрия Евгеньевича Голковского, но потом значит пришел йобер террорист холмогоров в данном случае это, можно сказать, практически без ирония И, значит, увел веру Холмогорова себе. А Голковский, ну, собственно, до сих пор Холмогорова ненавидит и презирает. И в какой-то момент, там значит, буквально призывал его убить. Там есть знаменитый текст Голковского про то, что настоящее русское национальное движение начнется, значит, с убийства Холмогорова. Пока Холмогорова не убили, это, значит, не русское национальное движение. То есть, вот кто там, значит, ездил, там, не знаю, на Донбасс, воевать с украинцами это все не по-настоящему можно взять киев можно там до фушингтона дойти но пока значит холмагур не это самое по мнению дмитрия евгеньевич это все не считается а дальше собственно дальнейшие подробности про всю эту историю рассказывать не буду кому сильно надо тут нагуглить кто нагуглить не может тому надо не сильно Ну что, господа, мы на самом деле собрали уже почти половину суммы, что меня невероятно радует. И вот опять пришли донаты Давайте их
1: Сейчас у меня... Ой, я прошу прощения Я просто решила чайку себе налить И что-то как-то не вовремя, видите Так, а... А,
0: господа, давайте вот Сейчас зачитываем донаты Если дальше донатов не приходит, то будем завершать стрим Потому что уже да. а, Длится три часа по всей новостной повестке и, он... и еще, я
1: думаю, нам надо будет поднять тему Касательно а, Правил для бояр И взаим... их взаимодействия между собой Потому что тут уже немножко драма Некоторые накручиваются. Пишет э, ход: Егор, э, тем деятелем был я. Э, как раз, э, что на Суперджете надо было, было лететь. Я и так в самолетах некомфортно себя чувствую. А тут и вовсе обосрался знатно. Я не знаю, что, к чему это, что это, как это.
0: Да, выглядит как донат, который должен был прийти там три часа назад.
1: Угу. Тут у рука пишет. Нестеров э, езды. Насколько я знаю, у них сравнятся детей, ну, поэтому нет. А, так, Карик ТВ. Кстати, мало кто знает, но Димку Пучков в школе называли не иначе, как конь лысый.
0: Так, у нас просто сюжет как бы закручивается все более лихо и лихо и лихо. То есть какие еще... И вот Пшелту пишет, что после Холмогорова к его жене приходил и любовник-сатанист. А, да, но это была другая жена Холмогорова. У Холмогорова, как у настоящего православного человека, жен было много, ни одна и даже не две. А я, я, честно говоря, даже не помню, сколько, но я не хочу обсуждать его личную жизнь, но она, в общем... А, да не важно. Я
1: боя... А, У меня бояры спрашивают про кота. У меня кот просто за ноутбуком сидит. И если я сейчас начну брать Казю к- сюда, то все рухнет нафиг. А, так, дальше, Вано. Пока Хохле обсуждает Читу Мурманск, вот посмотрите, как в центре Киева а, выглядят советские панельки. А, так, так так вообще, Хохлам повезло, что Варламова не пускают в НА Украину. Сейчас я вам скину эту ссылку.
0: Слушайте, но я думаю, не имеет смысла, во-первых, как-то радоваться с того, что в центре Киева все плохо, во-вторых... Потому что а, наш со- русский со- город гладится со- Сар- непонятно и, а- да, и зачем. это раз, а во-вторых, ну, с учетом того, что там африканцы уровень подошел в ввп то тут даже без картинок понятно что сколько все плохо
1: mm-hmm. я еще mm-hmm. так дальше сущая старуха 150 рублей а почему тогда Нестерман на англо стримах говорит что он гей и гендерфлюид? я не знаю я не слушаю его стримы поэтому не могу mm-hmm.
0: нету стримов ни англо никаких
1: дальше секундочку секундочку Кирилл Пуська, нестеров евреи, нестеров еврей, нестеров еврей, нестеров евреи. Это за- заклинание вызвало его в прошлый раз, надеюсь, вызовет еще раз. У кого он бабу-то увел? У Роберта Райт, что ли? Или на хандуш покусился? У азиатов аки высокий. Да ладно, он к вам, Егор, Егор целоваться лес. Не надо тут, голубая луна на зените. Стародубов прислал на новую кастрюлю для танкового батальона. Так, Стародубов. Я обожаю Стародубов. просто, просто збест, просто one love, вот, это Стародубов. А, так, ой, боже мой, тут еще какой-то, я не понимаю, прибежал. Как вы можете собирать деньги бойцам ДНР? Ведь они террористы. Так, ну, короче, тебя в бан отправлю, я не хочу даже твое дерьмо читать. Вот. Я вообще, на самом деле, репрессию устраиваю в этом самом холопском чате, чтобы всем было неповадно. Потому что бояр больше прав, как бы, вот они свободны, могут, что хотят, то и пишут. А вот вам, холопы, будете получать от меня тут розыгромы, Да,
0: это важный момент, что у нас в боярских чатах, где, собственно, все бояре платные подписчики, у нас но а, за исключением поярт па- так...
1: друг друга нельзя оскорблять в руки. Но, в
0: любом случае, у нас там очень такое лояльное модерирование.
1: Абсолютно практически нулевой.
0: Нежная, как поцелуй матери, можно сказать. Матери климажукова
1: Жукова. А может, потому что большинство бояр проголосовали против за его присутствие в чате. Ну че- но по... человек,
0: человек просто даже не то, что он а, фигню писал, это можно, а он это как а, бо- бы делал много, много... из,
1: из-, 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 из- равновесия, но, поэтому... Но, он,
0: нет, он просто как бы делал, он писал фигню много, настойчиво, когда, собственно, человек забивает с собой весь чат, и там уже никак такое обсуждение, даже если ты не ведешься на его троллинг, невозможно, но ну, просто потому что все забито вот его, да. его остроумными сообщениями. И, соответственно... Ну что, господа, есть ли еще какие-то донаты? Вот как раз завтра патриотический праздник 9 мая, и какой лучший способ, скажем так, отпраздновать 9 мая, чем, собственно, ну, хоть 50 рублей скинуть на форму бойцам из танкового батальона сотой бригады ДНР? Я еще раз на всякий случай, под конец, вот пока вы думаете, включу небольшое слайд-шоу из, собственно, расположения, но там нет ничего секретного. Вот, собственно, как танковые войска, бронетанковый щит нашей Родины. Вот, собственно, боевой путь. Вот видите, уже... Вот видите, ну, условия жизни спартанские, но без жестия. И несмотря на то, что вроде бы уже даже знамена по сути-то российского образца, то есть это сделано, понятно, что эта часть так или иначе будет в обожрении будущем интегрирована в российские войска, но пока что реальная проблема с формой, реальная проблема с с берцами, можно сдавать не деньгами, а собственно формой и берцами, потому что людям реально нужны не деньги, а именно летняя форма. И он, видите, кстати, на одной из фото видно, как в небольшом музее, не музее, там у них на витрине, вот сейчас опять будет эта фотография, под стеклом лежат аккуратно свернутые украинские флаги. Вот, 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 видите? А у нас
1: тоже есть парочка флагов таких вот трофейных дома. Да, но там
0: как бы... Один
1: вы даже, может, некоторые даже его видели. Ладно, суть не в этом. Тут нам пришли пара донатов. Давайте их зачитаем, тем более про Сида. Вера Холмогорова пишет. Егор, это правда, меня собирались выдать за Голковского, но не срослось. С тех пор я Холмогорова, а не Голковская. Можете ссылаться на мой донат.
0: ну как вам сказать? На одного
1: коня уже ссылаемся, ничего, пускай будет Вера. Да. Не, ну, кстати, вполне
0: возможно, что это действительно настоящая Вера Холмогорова а В этой истории, в общем, как бы нет а, ничего такого там а, неприятного или негативного для самой Веры. Это скорее как бы история о том, что... Истоки неприязни Голковского-Холмогорова Они, скажем так, лежат не сколько в интеллектуальной Сколько в личной сфере А как вы понимаете, одно дело, когда вам не нравится Какой-то человек из-за его там, взглядов, мыслей И чего-то еще, и другое дело, когда вам не нравится Потому что он у вас бабую. Но вы пытаетесь замаскировать так, как будто Он вам не нравится из-за его взглядов
1: mm-hmm. Так, давайте еще Тут донатик к нам приходил Так, кукол по имени Пыня. Холопом плановая порка на конюшне идет на пользу. Продолжайте. Да-да-да, я так и делаю. Дальше дранг. Кошцей, или как это правильно читать, я не знаю, простите, я плохо говорить по-русски. Так, дальше 100 рублей прислал. Почему вы не займетесь организацией правого движения? Есть же множество националистов, монархистов, почему бы не объединить их всех, а зачем?
0: Ну, во-первых, действительно, первый вопрос, зачем? То есть, хорошо, вот мы все вместе объединились и... Второй вопрос, понимаете То есть у нас, хотя и достаточно Популярный по национальным меркам Канал, но не настолько Популярный, чтобы понимаете Открывать дверь ногой и диктовать Какие-то свои условия Вот будет тут хотя бы 100 тысяч подписчиков Это уже будет другой разговор 500 тысяч, третий разговор Миллион, тут всевозможные Националисты и монархисты сами, что называется Начнут объединяться Как я не устаю напоминать На пике популярности спутника и погрома На e-mail адрес для, собственно, потенциальных авторов писали люди с явно еврейскими и кавказскими фамилиями, просто, но как бы внезапно открывшие в себе тягу к желанию работать на русский народ и на русский национализм. Когда вы по-настоящему популярны, вы сами офигеваете от того, какие персонажи начинают разделять вашу идеологию. Верно и обратно поэтому ну, то есть во первых потому что то есть, пока что нет какой то в России же не вернулась политика а объединяться имеет смысл для участия в политике это во первых во вторых пока что у нас нет того медиавеса чтобы вот служить таким объединяющим центром и ставить там какие то свои условия диктовать но надеюсь все будет все будет
1: так руки я удаляла сообщения, которое вы там адресуете друг другу эстония вы все свои разборки пожалуйста вне от боярского стрима а, иначе я все буду удалять да вот включу порку Переключу, Переключусь в спорки не бояр на бояр так а, так, 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 Lirium прислал 65 рублей 22 копейки на новые скины, <свес> вот. Бабан Биба прислал 250 рублей, добью а полосу до 65 к. А дальше. Дмитрий Пучков. Ебу я, значит, жопу Клима Жукова как-то раз. Жопа такая красивая, толстая, с блестками, а внутри равно Видел как-то давно порно, где баба сосала у коня. Теперь эта хуйня еще и политическая теперь будет ночами сниться. Такие фрикты я просто ебал, нахуй надо. Чай балалея до того, как к ней
0: что самое смешное, это не особо отличается от того, что, собственно, гоблин всерьез рассказывает на своем канале. Ну, точнее, не смешное, скорее трагичное. А, то есть, я, кто не смотрел наш разбор критики гоблинам и жуковым, КГМ и Дудя, посмотрите. Но там эта критика начинается со стробного анекдота про нахуй как колымский пидорас. А, поэтому, собственно, вот этот вот крайне эксплицитный донат, он реально не очень сильно отличается от того, что они на своем канале а, рассказывают как бы всерьез и даже там без какой-либо иронии то есть это то есть это не так что они там знаете сидят значит с оттопыренным а, мизинчиком пьют значит чаечек из фарфоровых чашечек да подтягивают а тут значит про них какие-то гадости нет
1: Это как бы не то, что там они действительно были такие интеллигентные мужчины, да, мы тут, значит, гадостью не пишем Так, ну что, у нас больше донатов А, нет, э, подождите, Кенга прислал 500 рублей 5 минут назад Спасибо вам большое, Кенга Так, сейчас зайду к боярам, посмотрю, что же там у нас у бояр. У бояр, ну, по-моему, тихо, все хорошо, не
0: ругаются Да, пишут, гей-канал какой-то, да, то есть как
1: бы Гей-канал, да там георгиевские ленточки раздают героям Донбасса, пишет Варту Лоун, как его правильно них читается. Ну что, я думаю, на самом деле можно вот же...
0: Евпатий Колаврати. Но ну можно просто сейчас на донаты отвечаем, то есть... потому что то, о чем я хотел рассказать, я рассказал.
1: Угу. Ну что, у нас донатов пока нету. Вот
0: Евпатий Колаврати.
1: А, Евпати, Ев, Евпатика Лаврати, да, при, русский вперед, прислал 150 рублей. И Кенга еще раз прислал 500 рублей. Спасибо вам большое. Ну вот. А, очень много. Ну,
0: да. ну что, почти, почти половину уже собрали.
1: Угу. Да. Да, Руки, давайте вы не будете вот это все обсуждать, мы не будем боярские стримы, а давайте вы это обсудите либо в боярском общем вместе с редакцией, если вы недовольны, так сказать.
0: Ну, там какой-то личный конфликт между Руки и, значит, Тони, и дело даже не в том, какую лексику вы употребляете, а дело в том, что это ваш личный конфликт, интересный, ну, собственно, только вам. Да, вы... Не имеющий, так сказать, общественного значения, общественного интереса. Вот я как бы специально сейчас об этом на стриме говорю. И... и поэтому, когда вот у вас какие-то такие личные вещи, которые представляют как бы интерес только для вас и больше не для кого, но как бы надо избегать такого понимать в публичном пространстве. Точно Кроме так же. Того? Точно так же, Ну слушай, ну вот у меня там тоже я могу начать рассказывать имеющие, знаете, тоже, что-то представляющее личный интерес только для меня. Но я же этого не делаю, потому что ну как бы зачем грузить других людей каким то вещами, я, просто, которые, просто я, которые я, конечно, руки, Почему
1: я его сообщения удаляю, потому что эти сообщения, ну сейчас, ну как бы зачем их сейчас дублировать, сейчас жаловаться, что ой, это же не свободный чат, вы зачем вы сейчас его удаляете. Я удаляю все эти сообщения, потому что они сейчас как, никакой смысловой нагрузки не... не да, несут.
0: и пусть, господа, вот вам сейчас станет стыдно, потому что все это тысячи людей потом увидят, да. А, как который будет этот стрим смотреть, то есть узнают, что вот есть такие тонкие руки, которые вот, значит, не понимают, почему личные разборки не надо выносить в стрим а, Да. да. Ну, там пришли еще донаты, давайте. Да,
1: давайте. А, дальше. Кукол по имени Пыня. К, к вопросам о молочных попках. Напомните название этого самого рассказа Голковского про жизнь одного чекиста?
0: Я не помню, что... в каком рассказе Голковского про жизнь одного чекиста были молочные пупки».
1: <свят> Господи, какой кошмар. Так, Анафима 69» прислал 1000 рублей. Спасибо вам большое. А, ту «Тайм-аут» на шутки про коня Клима Жукова. Да. Биба, 100 рублей. Егор, а вам-то как фильм «Дудя» про Колыму?
0: Так мне ж понравился. То есть, там есть разные упущения... Но, в принципе, то есть это, это очень хорошо сделанный эмоциональный фильм, который э, бьет по самому собственному уязвимому, что и у Совков, это именно по эмоциям. Потому что совок, он вот, плановая экономика, статистика, цифры туда, цифры сюда. Да, там типа миллиончик пустили в распыл, за ту страну подняли. Да? А что такое миллиончик? Миллион это, ну, это абстрактная цифра, невозможно себе представить миллион людей, невозможно миллиону сочувствовать. Да? Да. А здесь именно конкретные истории конкретных людей, которым сочувствовать можно. И их это дико, дико выбешивает, потому что они хотят, чтобы вы не видели людей, вы видели только абстрактные цифры. И, соответственно, рассуждали в категории, можно ли одни абстрактные цифры, человеческие жертвы, обменять на другие абстрактные цифры, то есть на э, экономический рост. А когда начинаются не абстрактные цифры, а конкретные люди с конкретными трагедиями, э, то как бы говорит, что ну вот тебя бабка тоже в печку надо, это уже как-то, 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 как-то. Mm-hmm. Ну, э, что ж, э, если Еще? все...
1: Еще, 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 еще есть. А, так, Дранг Кощей, Дранг Кощей, да, наконец-то я прочитала. А, 88 рублей. У того же весь Дури около 100 под песоты. Войну за сознание малолетних дебилов, в чьих головах просыпается гражданская позиция, мы проигрываем. Слава Малороссии.
0: Ну, я должен сказать, что я не уверен, что у Вестника Дури настоящий стакан стака подписоты. Во-первых, потому что он, ну, когда разговор происходит не под запись, он постоянно оперирует СММ-терминами, то есть он мыслит как СММщик. Во-вторых, потому что у него, например, у Светова был приток значит, подписчиков после дебатов. У нас был, причем и у Светова значимый, и у нас значимый. И только у Вестника Дури почему-то не было никаких статистически значимых отклонений от типа... Co uh... От, от типа среднего числа подписывающихся за а, сутки. То есть первый вариант это то, что он так неудачно выступил на дебатах, что значит. А второй вариант это то, что у него вот эти вот средние значения, крайне высокие, подписывающихся сзади, день, это просто значения липовые. И когда, соответственно, у тебя липовые значения, то приток настоящих подписчиков, он, ну, там не ощущается. Mm-hmm. А, то есть там да, надо дальше глубже, хотя мне это не особо интересно, копаться в статистике его канала, смотреть, увеличивается ли у него количество, среднее количество просмотров на одно видео по мере роста подписчиков, скорее всего, не увеличивается, то есть я думаю, что это реально тут столько, я думаю, что реально ему депутат, бывший депутат, простите, Пономарев и друзья вкладывают деньги в развитие его канала, а Дуть им, собственно, о, господи, Дуть, их уже путаю орудой рудой, собственно, им накручивают вот этих вот самых подписчиков, чтобы, значит, демонстрировать перед инвесторами mm-hmm. успехи движения к коммунизму и всему такому прочему.
1: Так, думаю, Но, тем не стоит. менее,
0: проблема с красных есть. Есть такой очень мощный красный пропагандист Бэткомедиан, который... И те... Катя Клаб вместе
1: с ним, между прочим. А, то есть, Бэткомедиан, он
0: как бы теоретически не красный пропагандист, а просто, значит, обозревает фильмы. Но у него там очень явные просоветские симпатии. Плюс он приходил на канал к тому же Рудому, дав очень мощный буст по аудитории к нему. То есть, это чувак, который ну там, 90% времени выступает Политически нейтрально достаточно А 10% занимаются пропагандой красных взглядов И, значит, разные красные свочи, Конвертируя свою популярность Соответственно, в популярность вот краснюков
1: mm-hmm. Так, давайте дальше Ой, у нас тут еще куча донатов пришло, господи а, Проводник, что делать с республиками в РФ? Будет ли еще одна чеченская война?
0: Республики РФ распустить Насчет еще одной чеченской войны Большой вопрос Потому что с одной стороны есть мнение, что Рамзан Ахматович, как только власть зашатается, попытается объявить Независимость, благо он К этому готовится. Есть другое мнение, что Рамзан Ахматович Сидит только благодаря Кремлю И как только зашатается власть, это не Рамзан Ахматович начнет Объявлять независимость, а это остальные чеченские Тейпы, которых он оттер от кормушки Это большая часть населения Чечни Начнет, собственно, его радостно рвать на поняв что из москвы за это как бы по башке не прилетит то есть тут есть два таких мнения я если честно пока что не склоняюсь ни к одному из них а то что какого-то сопротивления распуска других республик рф я честно говоря его не ожидаю
1: Боже мой, не знаю, что тут делать с руки Зачем вы выводите свой личный скандал Вот сюда, вот я не понимаю Не надо ну, этого по делать по крайней
0: мере, другие чаты, которые в стрим не идут Ну, господи, ну вот
1: Я вообще не понимаю, зачем это в публичное поле Это все вводить Вот мне Тони Фергюсон пишет Мам, а руки опять ругаются, пишет Тони Фергюсон Ну,
0: граждане хотят создать Ощущение у смотрящих стрим Что значит, не надо присоединиться к боярам Бояре малолетней Да, другая.
1: спасибо большое вам, руки Вы прям очень хорошо прям помогаете нам Спасибо, вы красавчик
0: это, Большое спасибо. Красавец
1: руки. Прям вау. (клёх) Так, давайте тогда дальше вернемся к донатам. Дальше. Алекс Дан. прислал рублей. Егор. А по вашему мнению, есть какие-то серьезные проблемы в кавказских фамилиях фамилиях авторов или активистов национального движения?
0: Нет никаких проблем. Еще раз. Мне не важно, какая фамилия у человека. Мне важно, что этот человек делает. Понимаете, то есть какому-нибудь там условному Шендеровичу предъявлено не в том, что он Шендерович, а в том, что он занимается русофобией. Mm-hmm. А если бы то же самое писал кто-то с фамилией Иванов, то мне от этого, знаете, было бы только обидно. Так, по крайней мере, ну хотя бы он Шендерович.
1: Mm-hmm. Так, дальше. Год Гой. 150 рублей. Можно ли доверять сообщению Клима Жукова о том, что через лагеря прошло только девять с лишним миллионов человек?
0: Нет, нельзя. Потому что Клим Жуков не является специалистом по по советскому периоду истории. Клим Жуков, если историк, то он в любом случае специализируется на истории Средневековья. Конечно, можно сказать, что с воцарением советской власти у нас в стране наступило новое Средневековье, но, тем не менее, он специалист по старому Средневековью. Поэтому ну, это ну, просто не его область научного интереса, он шарлатан, поскольку любой уважающий себя историк всегда выступает только по тому периоду и по той проблематике, в которой он специализируется. А если человек начинает выступать как специалист по всем вопросам, причем выступать от себя, то ну, это шарлатан.
1: Угу. Так, а Пшелту, Пшелты, я не знаю, как правильно считается ваш ник, но вы прислали уже 10, еще 10 тысяч рублей, и сообщение 9 уже наступило, добьем до половины, спасибо вам большое.
0: Ну, собственно, как я понимаю, у нас в YouTube чате Слава Кот, это, собственно, как раз представители той самой первой роты танкового батальона сотой бригады, он пишет, блин, аж до мурашек, спасибо, братья, за помощь.
1: Да, может его к нам в боярский чат закинуть. Так, нет, а, мы, а генерал можно, Кауфман пишет: Егор, с днем рождения вашу маму.
0: А, ну, <с request> скажу так: с одной стороны, я надеюсь, что это искренне, с другой стороны, а, учитывая сложившуюся интернет-культуру, поздравление. Ревил пишет: с днем рождения
1: Викторию. Спасибо, что подарил нам такого сына.
0: Но в любом случае, с учетом сложившейся интернет-культуры поздравления вашей маме всегда звучат всегда чуть-чуть двусмысленно.
1: Поздравляю вас. Да. Так, Фростбайт пишет, глянул ролик вестника Фори двухнедельной давности. 101 К сабов, 107 К просмотров и 2500 комментариев. То есть, извините, это у нас сколько там, почти 24 тысячи просмотров под роликом было, да, и примерно там почти столько же комментариев. Поэтому, не знаю. Может и так. Ой, ну что? Господин Погромов.
0: Все, господа. Ну, кстати, уже наступило а нет, тут Дев... еще... 9 мая, господа. С Днем Победы у вас. С... Вот, вот это, кстати, Холмогуров удачно сформулировал, что 9 мая – это еще такая русская Пасха, на самом деле. Праздник жизни во многом. То есть, чтобы все-таки не говорили про... Вторую мировую, про Великую Отечественную, все-таки 9 мая в первую очередь воспринимается русскими, конечно же, как день такой однозначно светлый, радостный праздничный, несмотря на все чудовищные, страшные потери, несмотря на все лишения, несмотря на всю сомнительность режима, который продолжился и после победы Великой Отечественной. Тем не менее, конечно же, 9 мая у любого нормального русского праздничного настроение это ну вот такой реально народный праздник жизни можно сказать Поэтому я вас, господа, поздравляю с Днем Победы. Я надеюсь, что со временем, благодаря в том числе и нашим усилиям, огромный подвиг русского народа во Второй мировой войне будет очищен от связи со сталинизмом, от связи с витизмом, от всех этих грязных наслоений. Потому что понятно, что с 1941 года русские люди сражались и умирали, не застали. Ни за Ленина, не за Советский Союз, не за всемирное государство пролетариев ебаных в жопу. Они сражались умирали а, за свою землю, за свои семьи. Зачастую они а, даже уже не за семьи сражались, а мстили за своих погибших. И понятно же, что если бы не русский народ, то, конечно же... Третий бы победил, и никто, кроме русского народа, на всем пространстве Евразии не мог составить, да и в Америке на самом деле, да, и, да везде в мире, никто, кроме русских немцев, победить не мог. Поэтому ну, слава всем написать. честным русским людям, которые в ту войну сражались за свою землю, за свои семьи, за своих любимых, за своих близких, за своих погибших. За всех тех, кто сражались и победили. Пусть даже э, флаги, под которыми не сражались, э, были, мягко говоря, сомнительными. Но, тем не менее, слава вам.
1: Mm-hmm. Так, слава yeah. вам. А, дальше. Пишет Э, Дранг Кощей, то есть Пьяный Кощей. Так тут речь именно о популяризации левых идей. Дядя работает с детишками. Результат вполне ожидаемый. У правых такого нет. К слову, какова вероятность возвращения монархии в России И какую роль сыграет православная церковь в строительстве РНГ? Э,
0: Какова вероятность возвращения монархии в Россию? Э, Ну... Я думаю, близко пока что к отрицательной, потому что вот есть вот эта вот Мария Федоровна с Гоги Мухасранским, который является со собой такую комичную пару советских аферистов. То есть даже не советских аферистов, а жившую карикатуру на советских аферистов, которые вот как раз работают ради того, чтобы в России любой разговор о монархии сводился, ну вот, ну хорошо, вы предлагаете поставить вот это вот, то есть вот то есть, то есть вы сможете всерьез преклонить колено перед вот этим вот вот и не заржать, да, то есть как бы и не захихикать, то есть ну как бы независимость от отношения, знаете, к монархической идее но мне кажется, но очень сложно перед Гоги Мухасранским, то есть как бы преклонить колено и всерьез, без подхихика как бы покляться ему, значит, верности, да? Касательно русской православной церкви, но пока что она выступает как антинациональная организация, с которой в русском национальном государстве будет очень большой, и очень неприятный разговор.
1: Так, дальше, 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 секундочку Ой, как много у нас опять донатов набежало Ой, как хорошо а, Джонатан Хейт прислал 500 рублей Егор, не планируешь ли создать русскоязычный аналог Метапедия?
0: Слушай, первый раз слышу про Метапедию, Кайс Посмотрю, что это такое И после этого, собственно, отвечу на ваш вопрос Угу
1: mm-hmm. Да а дальше. Пуч прислал 200 рублей. В сырых могилах и Иловайского котла солдатам снятся цветные сны.
0: Ну, смотря каким солдатам, но на наших-то солдат там не особо много.
1: Ну да. Угу. А дальше. Вол прислал 1000 рублей. Сообщение на РНГ с 9, с 9 мая. И ну, тут, а, тут, тут, тут,
0: тут скорее следует вспомнить про Саур-Могилу, где, собственно, стоит, там были памятники, там были тяжелые бои, собственно, Великой потому что Саур-Могила – это доминирующая высота, там на многие-многие километры вокруг, так сказать, единственное вообще какое-то возвышение в округе, и поэтому, если, соответственно, на нее, кто ее владеет, кто на нее артиллерию поставил, тот, соответственно, всех вокруг и кроет, как бык клима Ну и там, собственно, были очень тяжелые бои Великой Отечественной. Там стоял, там стоит, собственно, мемориальный комплекс целый, значит, солдатам, которые погибли, оброняя ее от гитлеровцев. Ну и вот, собственно, затем уже против украинцев вышло второе издание обороны Саурмогилы. Это, конечно, на самом деле сюжет, который до сих пор, это должно стать основой какого-то фильма, ну, потому что, как бы, совершенно невероятно, когда вот мемориальный комплекс которого там в память дедов и в этом мемориальном комплексе вновь начинаются ожесточенные бои, причем бои до до последнего человека, бои с настоящим тем самым героизмом, там с вызовом последним, значит оставшимся в живых огня на себя артиллерийского. То есть, ну просто было вот нечто. Как я смотрю на текст про тот бесконечный летний день, а вы знаете, там основная эта мысль очень простая: что вот вы, коммунисты, думали, что всех в России убили, что вы, значит, самые большие ублюдки, находящиеся на вершине пищевой пирамиды, сидите, радуйтесь, а тут внезапно раз и выясняется, что нет, вы не самые большие ублюдки, что на всякого чекатилу, как бы с ножом всегда есть чекатила с тесаком. Uh, поэтому мысль-то простая, мысль-то остается валидной, в общем-то, здесь и сейчас. И...
1: Mm-hmm. Так, а дальше. Вол, wow, так я тоже почитала. Нация Джанки Год прислал 100 рублей и сообщение вот. <laughs> Наконец-то в смысле, что донат подошел. Вот. Mm-hmm. Как-то так вот. Тут дальше пишет руки что-то в чате. Вот он недоволен <тим> тем, что почему-то ему не нравится уровень культуры чата. А, хорошо,
0: там, я вижу, что там еще пришли сообщения.
1: Mm. Так, Наци Джанки год пишет. Просто такое ощущение, что задержка очень большая, и еще далеко не на надо пришли. Вот. Так, так, так. Запинус пишет. Достойная речь. Егор многократно повысил уровень своего риторического искусства. Мое почтение. Так, ну, все. У нас больше ничего нету. Точно? Да, точно. Можно уже заканчивать, я думаю. А,
0: да, господа.
1: Вот. У вас от меня есть.
0: Простите. А, те, кто из вас будут смотреть этот стрим-записи, вы можете присылать деньги, они... Будут отданы Жучковскому, собственно, вот пока мы 150 тысяч не соберем, все донаты будут идти на Жучковского. Как только соберем, мы, соответственно, вам сообщим. Если вдруг офлайн до следующего стрима кто-то дошлет оставшуюся сумму, а там, ну чуть больше 70 тысяч осталось, то мы, соответственно, в описании экстрима сделаем пометку, что больше денег ссылать не надо, сбор закрыт, как бы проблема решена. Но поэтому те из вас, соответственно, кто захотят помочь офлайн, еще раз, присылайте все до копейки, пока 150 тысяч не наберем, пойдет Жучковскому, который купит всю форму, приложит все накладные чеки и так далее, или сделает фото-видео отчет, собственно, с торжественной передачей купленный формы и берцев у нас как говорится, все честно в этом вопросе особенно и всегда стараемся соответствовать скажем так высочайшим стандартам прозрачности потому что вот не знаете в чем в чем настолько не обвиняли но вот в какой-то непорядочности с деньгами у нас за всю за все так сказать время нашей публичной деятельности ни разу ни одного никакого денежного скандала не было и я здесь делаю все от меня зависит, чтобы не было и быть не могло. А, ну что ж, госпожа, а на этом а, пожелайте, поздравьтесь с Днем Победы, пожелайте а, спокойной ночи и будем вырубать стрим.
1: Ох, дорогие слушатели, желаю вам а, в этот день а, бодрости духа, а, чтобы вы никогда не забывали наших а, русских воинов, которые воевали, воюют а, и еще будут воевать а, за нас и за... Россию. Всем спокойной ночи и поздравляю вас всех с 9 мая. Всего доброго.